0: Witam Was pięknie. Dzisiaj będziemy rozważać księgę Habakuka i Sofoniasza. Mamy kolejnych dwóch proroków. Na wstępie proponuję taką krótką modlitwę zainspirowaną dzisiaj troszeczkę ten temat rozwiniemy później w trakcie tego wykładu. Modlitwę zainspirowaną trzecim rozdziałem Księgi Habakuka, osiemnastym wersetem głównie. Co tam się dzieje u Habakuka i w ogóle w całym tym trzecim rozdziale i skąd się nagle, niestąd, niestowo ten osiemnasty werset i także dziewiętnasty tam bierze, to jak mówię, to później się do tego odniesiemy. Natomiast chciałbym, żebyśmy się, żebyśmy się na początku niezależnie od trudnych tematów, które dzisiaj przy okazji tych dwóch proroków będziemy poruszać, żebyśmy się zanurzyli w radości, która wynika z wiary. Tak? Ci, którzy są wierzący, po prostu mają taki dar. Kwestią jest nie tyle, żeby o niego prosić na nowo i go wyciskać z siebie, jego pozyskiwać, ale żeby poprzez przypomnienie sobie, poprzez poznanie tego, kim jesteśmy w Chrystusie, żeby, żeby go na powrót w sobie ten dar radości uwolnić. I w takim sensie, sensie chcę, żebyśmy się nie o radość, ale właśnie radością na początku tego spotkania pomodlili. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za kolejne spotkanie, kolejnego już sezonu Tajemnego Planu. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tak wierny, że my możemy to studium kontynuować. Dziękuję Ci za dzisiejsze tematy. Dziękuję Ci za to, że ich studium, ich zgłębianie, karmienie się, nie tylko poznawanie ale, Twojego słowa, ale później karmienie się Twoim słowem pozwoli nam jeszcze raz na nowo przypomnieć sobie jeszcze głębiej przeżyć tę prawdę, że nasza radość w Tobie nie jest zależna od żadnych zewnętrznych okoliczności. Nie jest zależna od od naszego takiego czy innego stanu emocjonalnego, ale że nasza radość w... od Ciebie pochodząca jest czymś trwałym i zawsze możemy po nią sięgnąć. Dzięki Ci, Panie, że w wyniku y, tego dzisiejszego zgłębiania się, pochylania nad Twoim y, słowem, nie tyle tę radość otrzymamy, co, co będziemy w stanie odnowić w sobie dar radości i pogłębić go. Za to Ci, Panie, z góry dziękuję i za to, że nas jeszcze innymi darami nie tyle obdarzysz, co obdarzysz przypomnieniem, że je mamy, tak żebyśmy mogli wreszcie w pełni nimi w swoim życiu się cieszyć i posługiwać na Twoją chwałę i dla dobra innych bliźnich. Amen. Kochani, zaczynamy od Habakuka. Sami widzicie, jeżeli mamy dzisiaj Habakuka i Sofoniasza, no to de facto, ktoś by powiedział, mamy do rozważenia tylko sześć rozdziałów. Tak? To myśmy czasem na jednej sesji mieli parę dziesiąt, na przykład, i do takich porządnych parę dziesiąt, na przykład rozważając Izajasza czy, yy, czy Jeremiasza. Tam się musieliśmy trochę skracać, tutaj możemy dzięki temu troszkę głębiej yy, wejść. Nie zmienia to jednak faktu, że, że każdy, każdy z tych proroków my go studiujemy, studiujemy w perspektywie całości, tak? widząc, e, widząc co się dzieje, tak? widząc e, wszystko rozważamy z perspektywy Chrystusa, pamiętając o tym co się wydarzyło co się działo wcześniej, a więc kolejny prorok mam tylko wskazuje na jakiś temat, który się przewija przez całą Biblię, a przy jego okazji możemy go taki temat wyjąć. Niemniej, żebyśmy dobrze zrozumieli jakie tematy się przy okazji Habakuka zwłaszcza, ale i Sofoniasza wybijają nam i co nowego oni wnoszą, oczywiście najpierw potrzebujemy sobie każdego z nich umiejscowić żeby najpierw jego bezpośredni kontekst historyczny rozumieć. Zwłaszcza, że wielu powiada, że zarówno prorok Habakuk, jak i prorok Sofoniasz są z jakiegoś, nie wiem dlaczego, powodu, zwłaszcza to przy Sofoniaszu niektórzy powtarzają, ale gdy, zwłaszcza gdy chodzi o Habakuka, niektórzy mówią, że się wyrwał jak Filip z konopi. Tak? I z jakiegoś powodu twierdzą, że nie da się w żaden sposób Habakuka ogarnąć, że trudno go umiejscowić, bardzo trudno coś na jego temat powiedzieć. No, wie, Ci, którzy głębiej studiują Słowo Boże i naprawdę się mu przyglądają poważnie, a nie tylko patrzą, że Księga Habakuka zaczyna się, wiecie, rozdział pierwszy, werset pierwszy, wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. I mówią, no cóż, no, nie przedstawił się chłopak, tak? To to jeszcze nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie... Habakuka wskazać kiedy, w jakim czasie i w jakich okolicznościach działał i funkcjonował. Otóż, zwróćcie uwagę na następującą rzecz, bo rzeczywiście Habakuk jest dosyć skromny i po pierwsze Biblia nigdzie w innym miejscu jego imienia nie wspomina, więc go rzeczywiście trzyma nieco w mroku. On też się tam nie wybija, żeby się przedstawiać gdzie, z kim działał i z kim był powiązany w odróżnieniu na przykład od Sofoniasza, który aż cztery pokolenia wstecz podaje, od kogo pochodzi. Chociaż też, jak się temu dobrze przyjrzycie, to, to niewiele pomaga te, te, te cztery pokolenia. Ale jesteśmy przy Habakuku. Czy to znaczy, że, że nie jesteśmy w stanie go umiejscowić? Oczywiście, że jesteśmy. Po pierwsze, spójrzcie na rozdział pierwszy Księgi Habakuka, werset szósty. Wyraźnie pan przez Habakuka zapowiada coś, co dopiero się wydarzy, no bo jest to prorok, tak? Zresztą yy, mamy tu wyraźnie czas przyszły, oto ja pobudzę, to mówi nie, przez proroka oczywiście sam pan, oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny. I po tym, że później, bo to, że ich pobudzi, to jeszcze nie znaczy, niekoniecznie by nie, 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 nie znaczyło do, do czego, ale później, ponieważ prorok y, wobec tego pobudzenia błaga Pana, żeby jednak oszczędził Judę, y, zwróćcie uwagę na dwunasty werset, Panie, powołałeś ich, pierwszego rozdziału Habakuka, Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę i y, 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 tam dalej zaczyna prosić o to, żeby jednak nie aż tak. Już pomijam to, że się troszeczkę dziwi Habakuk, że dlaczego e, ludziom złym, być może Judejczykom, jeszcze gorsi mają wymierzać karę. Tak? A zatem wyraźnie widać z kontekstu, że Habak Habakuk mówi przed atakiem Haldejczyków na Judę. Więc mamy pierwsze, e, pierwszą lokalizację. No Ale przed atakiem Haldejczyków, to wiecie, to jest dosyć duży Czas, bo atak Haldejczyków, Chaldejczyków nastąpił już po tym, jak północne królestwo upadło, istniało jeszcze południowe, ale mogło, mogło być to prorokowane kiedykolwiek. Niemniej e, chociaż jest to przed atakiem Haldejczyków, mamy pierwszy rozdział, czwarty werset, gdzie Habakku powiada, że w Judzie znowu zamiera prawo, a sprawiedliwość nie może się przebić na jaw. Widzicie to? Tu mamy w tłumaczeniu yy, Biblii Warszawskiej. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Yy, ponieważ bezbożny, niezależnie od tego, że prawo jest znane, bo tutaj jest to istotne, yy, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, ponieważ bezbożny osacza sprawiedliwego i w ten sposób prawo jest łamane. Dlaczego ten werset jest dla nas bardzo istotny? Ponieważ, kochani, myśmy o tym nie za specjalnie mówili podczas ksiąg historycznych, między innymi dlatego, że pamiętam, że później pewne szczegóły z tych ksiąg będziemy sobie doprecyzowywać. Później, ale teraz może jest właśnie dobry moment, żeby sobie uświadomić, że prawo zasadniczo zostało w Izraelu po Dawidzie i po Salomonie zagubione. Tak? I, i, I przy nich nie, nie do końca było znane, chociaż oni bardzo mocno szukali pana, ale Izrael, Królestwo Północne, Juda kompletnie zagubili prawo. tak? A zatem, jeżeli. I, i potem wydarzyło się coś wyjątkowego: pojawił się jeden król wśród samych złych królów judzkich, który tak bardzo, jak mówi pismo. E, szukał pana, że był w tym podobny do Dawida, i jednym z błogosławieństw, które otrzymał, było, że jeden z kapłanów e, pracujących wtedy w świątyni odnalazł Księgę Prawa. Tak? Znaczy, pan ten czas. Pobłogosławił, ponieważ wiedział. To prawo tam, ta księga prawa, to nie, to nie znaczy, że wiecie, że jej tam nie było. Wiedział tylko o to, że widzicie, jaki, jaki, jaki był czas. Mieli świątynię, mieli tam księgi prawa, chodzi o prawo mojżeszowe, a i tak wszyscy na to machali ręką. Pan nawet nie chciał tego prawa im stawiać przed oczami, bo jeszcze większy byłby ich grzech. Natomiast wtedy prawo zostało. Yy, natomiast wtedy prawo zostało znalezione, dlatego że pan uznał, że pod tym królem. Juda może zacznie według tego prawa postępować. Tak, żebyśmy sobie szybciutko y, przypomnieli, co się dzieje, otwórzmy sobie drugą księgę królewską. Tam y, tak tylko szybciutko, żebyśmy y, obejrzeli, żebyśmy zobaczyli, gdzie możecie pogłębić nieco ten temat. Otóż y, w, w Judzie, bo my często powtarzamy o niej, y, y, historię i, i odwołujemy się do grzechu niejakiego y, Jeroboama, tego strasznego króla z północy, który pamiętacie Cielce Złote stawiał i mówił, że tak się czci Jachwę. Natomiast innym takim szokującym bałwochwalcą i przy okazji także, powiedziałbym, Hitlerem południa, a więc Judy, a więc Jerozolimy, był niejaki Manasses nie będę mówił co on tam robił ponieważ później no właśnie, ale jak chcecie bezpośrednią historię, kiedy się pojawił Habakuk i zaraz wam powiem dlaczego uważam, że to tak jest kiedy się pojawił, to trzeba by czytać drugą księgę królewską od 21 rozdziału tak a wtedy zobaczycie że kim był Manasses, to jest 21 rozdział drugiej księgi królewskiej Swoją drogą, jak się dobrze przyjrzycie tej historii, to zauważycie, że w tamtych czasach, zresztą jak w wielu innych wiekach historii ludzkości, nikt się nie przejmował tym, czy ktoś skończył 18 lat. Tak, Manassez, na przykład objął władzę królewską, kiedy miał lat 12. Był inny zawodnik, właśnie. Ten, który później, ten, ten który, którego Bóg pobłogosławił między innymi tym, że prawo zostało znalezione, czyli Jozjasz miał 8 lat, kiedy, kiedy rozpoczął służbę w, w, władzę królewską i sprawował ją przez parę dziesiąt lat. Tak? Więc były takie czasy w historii, kiedy naprawdę nie trzeba było udowodnić, że się ma dowód osobisty i że się ma skończone 18 lat, tylko jak ktoś był gotowy, to był, tak? I dziecko jak było mądre, to mogło władzę, władzę przejąć. Ale w każdym razie 21 rozdział drugiej Księgi Królewskiej przedstawia wam Manassesa, yy, który robił straszliwe rzeczy, to, to, mówię, to sobie tam sami poczytajcie. Chcę tylko, żebyście pamiętali, że to dlaczego go nazywam Hitlerem Południa. Ponieważ on nie tylko był bałwochwalcą, ale również yy, jak mówi nam 21 rozdział yy, yy, na przykład 16 werset. Zwróćcie uwagę, że poza bałwochwalstwem mamy tu napisane, że również krwi winnej przelał Manassez bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi. Poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Czyli poza bałwochwalstwem widzicie, że mamy tu jeszcze do czynienia z, z mordercą i do dodatku mordercą masowym. To był Manassez, tak? Teraz, jak bardzo y, był to zły człowiek, y, dowiadujemy się między innymi z tego rozdziału, ale powiedziałbym, że głównie z tego, jakie porządki po nim musiał zrobić niejaki Jozjasz. To nie był bezpośrednio król przychodzący po Manassesie, bo po nim był jeszcze Amon, ale potem przyszedł na świat Jozjasz. To jest 22 rozdział drugiej księgi królewskiej. Zobaczcie sobie, y, zobaczcie sobie tam. Y, tam, się, tam jest opisane, że się pojawił Jozjasz, po 18 latach jego panowania została odnaleziona Księga Prawa. I teraz otwórzcie sobie 23 rozdział, bo to jest bardzo istotne. Więc widzicie, to jest moment, i zaraz to jeszcze lepiej sobie udowodnimy, ale to jest moment, nie tylko znalezienie Księgi Prawa, ale pewne wynikające stąd działania e, Jozjasza, one dopiero wprowadzają na powrót prawo do Judy. Tak? A zatem, jeżeli się pojawia Habakuk, to ten Habakuk, Habakuk musi się pojawić po Jozjaszu, a przed, no właśnie zaraz zobaczymy kim. Niemniej, tak? Niemniej bo to, to jest bardzo istotne, żebyśmy sobie to przypomnieli, przypomnieli z czym musiał Jozjasz z jakim, wybaczcie mi słowo, ale naprawdę, jak zaraz to poczytamy, to, 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 to jeszcze raz, jak sobie przypomnicie, z jakim syfem, naprawdę, to nie ma lepszego określenia. No, i mówię, wybaczcie mi, jak ktoś się poczy, czasem czuje, ale no, zaraz zobaczycie, to naprawdę bardzo delikatnie nazywamy tą, to ochyctwo, które musiał czyścić e, Jozjasz e, w, w Judzie i w Jerozolimie. To jest 23 e, rozdział, <śmiech> Zobaczcie drugi werset. Zaczęło się od tego, że jak znaleźli, że jak zostało znalezione prawo, 23 rozdział, drugi werset, potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Tak? Co do Przymierza, to jeszcze dzisiaj będziemy mieli Temat, ale na razie chodzi mi o to, że Jozjasz odczytał przed całym ludem, zmusił ich wręcz do tego. Mówi: posłuchajcie, bo zdaje się, że sobie zapomnieliście. Tak? I teraz, w momencie kiedy do tego doszło, przeskoczmy od razu od tego drugiego wersetu do czwartego wersetu. I on mówi: zanim jakkolwiek zaczniemy słuchać przymierza, najpierw musimy zniszczyć to, co nam przeszkadza w słuchaniu przymierza. Tak? Spójrzcie od czwartego wersetu, co się dzieje. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, to jest ten, który znalazł swoją drogą Księgę Prawa. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym. I zobaczcie, co się teraz dzieje. tak? Bo naprawdę zaczyna się, jakby mieli zrobić lekki porządek, a, a zobaczcie, jak, jak szerokie zaczyna, jak, jakie musi zatoczyć kręgi. A więc najpierw, nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym, wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego, zapamiętajcie to sobie, ten, ten, ten zastęp niebieski, i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel, tam, gdzie stał Cielec, tak? Niemniej, widzicie, on uznał, że palenie tego syfu nie jest możliwe, ani oczywiście nie w świątyni, ani nawet w, 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 wewnątrz murów jerozolimskich, ale musi być, muszą być te rzeczy wyniesione, żeby je spalić daleko poza mury yy, 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 jerozolimskie, nad Kidron, nad, nad Cedron, yy, żeby tam je spalić. Rozumiecie, on uznał, że palenie ich musi być dalekie, a one stały gdzie? Zwróćcie uwagę, yy, one stały w przybytku Pana. Tak? Czytamy dalej. I złożył z urzędu, czyli po prostu zrzucił ich, powiedział, że nie, nie macie już żadnej władzy, złożył z urzędu, to jest piąty werset, czytamy, złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, wcześniej, żeby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu. Jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla Słońca, dla Księżyca, dla gwiazd Zodiaku i dla całego Zastępu Niebieskiego. Jeszcze raz, kolejny jest tu powtórzone. Tak? Dalej, kazał usunąć, teraz zauważcie co, kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana której miało nigdy nic nie być, to było miejsce tylko i wyłącznie dla Pana. Zobaczcie, co się tam podziało w tych łbach ludzkich, że oni uznali, że nie ma żadnego problemu, tak? Pan, no cóż, jest niewidzialny, a tu przynajmniej mamy swoją świętą matkę Aszerę, która nas pociesza, tak? Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do Doliny Kidronu i znowu spalić ją w Dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. I dalej, yy, siódmy werset, kazał także zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Tak? Ale to określenie tutaj, to, to, wspomnie, to chodzi o to, że, on, rozumiecie, że one tam coś tkały dla tej Aszery, ale jednocześnie yy, rozumiecie, że tam się również nierząd sakralny, tak zwany, yy, odbywał w, w tej świątyni. Tak? Przeskoczmy sobie szybciutko do 11 wersetu, zobaczcie, co tam się działo. że to wyglądało jak najgorszy Babilon. Je, 11 werset i następny. Kazał usunąć konie, które królowie Judcy postawili na cześć Boga Słońca. Gdzie? U wejścia do świątyni Pana. W pobliżu komnaty Eunucho, Eunucha Meleka, która była przy arkadach, a Rydwan Boga Słońca kazał spalić. Dalej czytamy. Ołtarze, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów judzkich oraz ołtarze, które kazał sporządzić Manasses. No właśnie, widzicie, tu się pojawia to nazwisko, tak? Bo ten, naj, ten nie tylko, że krew rozlewał w Jeruzalem, ale najgorsze kulty tam powprowadzał. A więc te, które kazał sporządzić Manasses w obu podworcach świątyni pana, kazał król zburzyć i zetrzeć na proch, a proch z nich wyrzucić znowu do Doliny Kidron. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery. Tak? Tu widzicie, jak niektórzy mówią, że nie bardzo wiadomo, to mnie, to mnie zdumiewa, jak niektórzy mówią, że nie wiadomo, dlaczego Salomon e, e, Pana tak oburzył. No przecież e, on zgrzeszył, bo miał wiele żon i mówią, przecież Pan mu pozwolił, żeby miał tych wiele żon. Ja już pomijam, czy Pan mu pozwolił, ale dobrze czytając historię Salomona, to zauważycie, że Pana nie oburzyło to, że te żony miał aż tak bardzo, jak to, że jego serce wreszcie przed tymi żonami zmiękło i zaczął coś robić na wyżynach, stawiać tam jakieś figurki, jakieś kapliczki, tak? I no, tam z tego to jasno wynika, ale jakby dla kogoś tam to nie było jasne, to tu mamy wyraźne potwierdzenie, że Salomon, król izraelski, zbudował Ashery. Ochydy Moabitów, no bo on tam miał różne te, z innych narodów, te, te swoje królowe. Ochydy Sydończyków, yy, dla Kamosza Ochydy Moabitów i dla Milkosza obrzydliwości Amonitów. Wszystkie te dziadostwa król kazał zbezcześcić. Kazał też potrzaskać posągi, powycinać święte gaje, znowu wiecie, yy, dla Aszery albo Asztarte, w jakichś tam innych jej formach yy, posadzone i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi, no bo wtedy tamci w tym, w tym przynajmniej swoim przesądzie bali się, że jak gdzieś leżą kości ludzkie, to miejsce jest przeklęte, żeby już tam wie, więcej e, tłumy jakieś, czy jacyś dziwni ludzie nie przechodzili. I tutaj poszedł aż, aż do Betel, tak? Posunął się aż do Betel, zobaczcie, 15 werset również, i ołtarz w Betel, w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam syn Nebata. To jest, wiecie, to jest ten, ten pierwszy Jeroboam, tak? Z tym tam cielątkiem durnym. Yy, więc tam też yy, yy, ten nasz odnawiający wszystko król wyruszył, yy, no właśnie, yy, aż do Betel, yy, gdzie tam grzechu się dopuścił, Jeroboam syn Nebata, przez to wciągnął w grzech Izraela. Również ten ołtarz yy, w świątynce wyżynnej kazał, kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz, po raz kolejny, spalić posągi Aszery. I teraz przeskoczmy sobie szybciutko do 21 wersetu, bo jak już to widzicie, ile oczywiście tego jest więcej. tak? Jak poczytacie, co robił Manassas, co musiał ym, czyścić po nim Jozjasz, no to zobaczycie, że bałwochwalstwo było straszne. Ale to, co jest najbardziej przerażające, a z czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, mamy objawione dopiero od wersetu 21. Więc jak już sobie poradził z całym tym bałwochwalstwem, a przynajmniej tak mu się wydawało, król Jozjasz, zobaczcie, co wtedy powiedział. To jest 21 werset 23 rozdziału następnie rozkazał król całemu ludowi, uważajcie, obchodźcie paschę ku czci Pana, Boga waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Znaczy jak to, to co oni nie obchodzili paschy? 22 werset. Nie, ob nie, nie obchodzono bowiem takiej paschy od czasu sędziów którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. Dociera do was? Coś, co miało być świętością tak? dla całego Izraela, dla, 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 dla Judy. Upamiętnieniem tego, jak Pan cudownie wybawił cały ten naród z ręki Faraona zostało tak szybko w ziemi Kanaanu zaprzepaszczone. To, to jest jedna z tych rzeczy, które sobie ludzie nie zdają sprawy, tak? Że, widzicie, jak ja powtarzam, że, e, że oni zaczęli się bawić w religię, to jest właśnie to, że to, co miało stanowić o osobistej więzi z Panem, zostało zaprzepaszczone. Tak? Do świątyni chętnie łazili, zwłaszcza jak w tej świątyni e, zamiast spotykać się z Panem, spotykali się z aszerami, z baalami i z innymi dziadostwami. Z obrazami, figurami, obrzędami wszelkiego typu. Czcili zodiak, rozumiecie, wróżyli se z gwiazd, cokolwiek. Tak? Ale to co było obrzędem domowym i nie tyle obrzędem, co, co po prostu wieczerzą tak? na cześć Pana. Właśnie tamto, co nie miało charakteru stricte religijnego, ale miało upamiętniać, przypominać Żydom rok w rok, jaki jest Pan i co On dla nich osobiście czyni, właśnie to zaprzepaścili. Widzicie, jak Pan Jezus w objawieniu Janowym mówi, o to stoję u drzwi i kołacze, i chodzi mu oczywiście o drzwi serca każdego, kto jeszcze w niego nie, nie, nie wierzy, ale potem mówi, jeżeli kto drzwi mi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, to między innymi Pan Jezus tam się odwołuje do symboliki Paschy, wieczerzy paschalnej. Rozumiecie, o co mi chodzi? To, to jest to, że, że oni wtedy oczywiście nie do końca rozumieli, że zasiadają z Panem do tej wieczerzy, tak? Nasza y, wieczerza, a więc pamiątka ostatniej wieczerzy Pana Jezusa, to, 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 jest, to jest też to, tak? Nie, to, nie, to nie jest dokładnie powtórzenie wieczerzy paschalnej, ale, ale jednak jest, jest w, tym, w tej samej figurze, tak? Więc dla Pana wieczerzanie y, z kimś, kto w Niego wierzy, jest właśnie, on dokładnie tego chce. Bezpośredniej, osobistej, czułej społeczności. A oni się zamienili w religijne bestie. My mówili, przecież Ci oddajemy chwałę. A, a, a zobaczcie, co się dzieje, tak? O, może, mi, o, może oddawali chwałę, tak jak wszyscy inni bałwochwalcy dookoła, wszyscy poganie, a Bóg mówi, ja nie chcę od was żadnej religii. Chcę z wami społeczności. Tymczasem, jeszcze raz wróćmy do tego tekstu, zwróćcie uwagę, nie obchodzono takiej paschy od czasów sędziów. Kiedy myśmy sędziów yy, przerabiali, Tak? <śmiech> że się tylko tu naszym czasem posłużę, od czasu sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich, aż dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jerozolimie. I teraz kolejna bardzo istotna informacja, że jak tą Paschę obeszli, to ludzie sobie przypomnieli i mówią aha, zaraz, to my prywatnie też mamy czcić Pana. No tak, no to jest, to jest Pascha tak? i to wystarczy. Co, co mówi yy, Księga Prawa? No i jak oni się przyjrzeli, co jest w tej Księdze Prawa napisane, to wtedy, zwróćcie uwagę, 24 werset, zgodzili się również skończyć z horoskopami, wróżbiarstwem i całym tym dziadostwem. Jozjasz usunął też wróżbitów, a więc tych, którzy przepowiadają przyszłość na rozmaite sposoby, i czarodziejów, a więc tych, którzy na przykład rzucali zaklęcia i klątwy, tak? bo, bo ludzie za to wtedy płacili, podobnie jak i dzisiaj płacą. tak? Ja kiedyś byłem zaszokowany, że, jest, że było zarejestrowanych paręnaście lat już temu w Neapolu. Wyobraźcie sobie kilkanaście tysięcy wróżek i czarodziejek i czarodziejów, z czego niektórzy trudnili się tylko i wyłącznie rzucaniem zaklęć na biznesy, żeby prosperowały lub też rzucaniem zaklęć na konkurencję biznesową, żeby upadła. Kapujecie. I biznesmeni za to we Włoszech płacili i płacą. No, natomiast no, ostatnio się dowiedziałem, że na przykład w Krakowie, tak? nie wiem jak jest w innych miastach Polski, ale też e, pod postacią salonu wróżbiarskiego czy jakichś tam innych usług ezoterycznych ludzie robią dokładnie takie same rzeczy. Tak? Biznes się nie skończył. Powiedziałbym business as usual. <śmiech> po prostu cały czas się ciągnie. Natomiast już i wtedy, spójrzcie, usunął wróżbitów Usunął czarodziejów, zakazał również bożków domowych. Bo ludzie oczywiście mieli po domach swoje figurki, swoje ołtarzyki, swoje obrazy, inne tam historie. I też powiedział wyraźnie, że nie. Jeżeli cały naród się nawraca, a wy jesteście Izraelem Pańskim, to nie możecie mieć również swoich prywatnych świątynek po domach. Yy, a więc usunął wróżbitów, czarodziejów, bożki domowe, bałwany i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jerozolimie aby przywrócić co? Ważność słowom prawa zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiarz w świątyni Pana. tak? To wszystko trzeba zrobić, aby przywrócić także dzisiaj wagę słowu pańskiemu. Po prostu. Jak ktoś jeszcze z jakichś powodów szuka jakichś wymówek i mówi, że jedno z drugim można pogodzić, nie, nie można pogodzić. Wtedy nie można było pogodzić i dzisiaj tym bardziej nie da się absolutnie tego pogodzić. A zatem, a zatem, jeżeli, bo my tu mówimy o Habakuku, tak? Jeżeli Habakuk, widzicie, je, yy, mówi o tym w pierwszej, yy, tylko przypomnę, nie musicie tam otwierać, w pierwszym rozdziale swojej księgi, czwartym wersecie, że prawo wciąż yy, wydaje się umierać, sprawiedliwość się nie objawia, ponieważ ci i tak żyją tutaj wszyscy fałszywie, to znaczy, że Habakuk się pojawił albo w trakcie tej odnowy Jozjasza, albo po niej. Jasne to jest? Ale, uwaga, i tu zobaczcie co się dzieje, bo Jozjasz jak przeprowadził tę odnowę z pewnych powodów, e, zginął. Nawiasem mówiąc też w interesującym miejscu, ponieważ zginął pod Megido, A Megido to jest, to jest w zasadzie to samo miejsce, które później będzie związane z niejakim Armagedonem. tak? To jest Har Megiddo. Więc on w tamtym miejscu zginął. Zabił go Faraon Egipski i w jego miejsce wprowadził niejakiego Jehojakima. Tak? To jest... Otwórzcie sobie 23 rozdział. Bo tam się... A tam się potem... Właśnie tam jest opisane, jak, jak, jak tego bidoka przywieźli spod Megiddo do do Jeruzalemu, ale i to jest bardzo istotne, tak, że Egipt zmusił Judę i Jerozolimę do Haraczu. Macie to opisane w 23 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej w 35 wersecie. Eliakim został królem, ale zostało jego imię zmienione, zmienione na Jehojakim. I teraz zwróćcie uwagę, 35 werset. Jeho jakim płacił faraonowi srebrem i złotem, ale nie swoim, ani no właśnie, bo to, to jest to, o czym mówi Habakuk, ale nałożył na kraj podatek, aby móc te pieniądze dostarczyć według nakazu faraona. Od każdego więc według oszacowania, yy, czyli tutaj chodzi po hebrajsku, że według swojego się, bez żadnych sprawiedliwych yy, praw, nie według sprawiedliwego oszacowania, pobierał srebro i złoto od prostego ludu, aby móc spłacić faraona Necho. I teraz yy, zobaczcie tylko szybciutko, 24 rozdział, yy, ponieważ Habakuk w tych granicach działa. Tak? Według mnie działa dokładnie w tym czasie, który nam opisuje 23 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, 35 werset. A więc pod Jeho Jakimem, który jest następcą yy, reformatora Jozjasza, a jeszcze przed czym? Przed przybyciem Chaldejczyków, które jest opisane, zwróćcie uwagę, w 24 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej, w drugim wersecie. Lecz pan wyprawił przeciwko niemu... Yy, przeciwko Jecho Jakimowi właśnie, lecz pan wyprawił przeciwko niemu chówce Chaldejczyków. Widzicie to? Widzicie to? Tak. Okej, okay, bo to... Yy, o to mi chodzi, i potem tam jest tylko powiedziane. Trzeci werset, zobaczcie, doprawdy zgodnie ze słowem Pana spotkało to Judę, aby usunąć y, y, ją sprzed oblicza jego y, zagrzechy Manassesa, za to wszystko, co uczynił. I jak jeszcze zobaczycie w drugim wersecie końcówkę, tam jest wyraźnie powiedziane i to w hebrajskiej liczbie mnogiej, że zostało to wypowiedziane, zapowiedziane przez Pana, przez usta Jego sług proroków. Widzicie? Do tych proroków musiał należeć Habakuk i teraz wracamy do księgi Habakuka, który powiedział pierwszy rozdział, szósty werset: Oto ja pobudzę Chaldejczyków. Jasne jest yy, to moje rozumowanie, ponieważ yy, wyraźnie Habakuk odwołuje się do prawa, to znaczy, że księga prawa już musiała być znaleziona, a ponieważ mówi, że Chaldejczycy dopiero nadjadą, to znaczy, że to jest jeszcze przed pierwszą inwazją Chaldejczyków. Jasne? Świetnie. Teraz, jak już to mamy opisane i rozumiemy, co się dzieje, a mianowicie, że Juda próbowała, ten kraj próbował przejść przez jakąś reformę, niemniej ona się nie udała, ponieważ umarł reformator, król, to Habakuk głosi w Judzie, w której, no właśnie, to jest pytanie, bo niektórzy też uważają, że skoro Jozjasz przeprowadził reformę, to znaczy, że przynajmniej przez jakąś chwilę przed przybyciem Chaldejczyków do Judy, Juda nie uprawiała bałwochwalstwa. Otóż kochani, to, że Jozjasz zaatakował całe to dziadostwo i usunął z przestrzeni publicznej, a nawet jak mu się zdawało, udało mu się nakazać ludziom usunięcie tych wszystkich dziadostw bluźnierczych z ich domów, to zwróćcie uwagę, tutaj szybciutko sobie przeskoczymy i przedstawimy naszego dzisiejszego proroka, to dzisiaj y zrobię y troszkę nietypowo. Przeskoczmy do księgi Sofoniasza, który zauważcie jak się przedstawia. Ponieważ to jest... Widzicie, właśnie w ten sposób Biblia, rozmaite informacje, które potwierdzają inne informacje, ma w zdumiewający sposób rozsiane. Nawet jakby ktoś gdzieś chciał coś urwać, to nie urwie z innego miejsca, bo nawet nie wie, że jak, jak nie zgłębia słowa, że to gdzieś tam jest. Popatrzcie, otóż Sofoniasz również był prorokiem i to na pewno z czasów tego ostatniego króla, na którego najechali Chaldejczycy. Zwróćcie uwagę, pierwszy rozdział, pierwszy werset... Słowo Pana, które doszło Sofoniasza, syna Kuszego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, ale kiedy? W czasach Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Tak? Yy... Czyli wybaczcie mi, to nie jest ten ostatni król tylko to jest właśnie król reformator o którym tu mówiliśmy tak? to nie jest ostatni przed haldejczykami król tylko król reformator ale dlaczego to jest istotne, że to jest właśnie ten król tak? ponieważ Sofoniarz wyraźnie pokazuje że pomimo działania tego króla dziadostwo nie zostało usunięte ludzie posłuchali dyscyplinarnie ale nie zmienili swoich serc zobaczcie pierwszy rozdział, czwarty werset tak? i poczytajmy aż do szóstego zobaczcie, Pan mówi w czasach Jozjasza tak? swojego ulubionego powiedziałbym wśród tych różnych innych głupich królów e, przywódcy, zawsze co mówi wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu dlaczego? to jest odnowa Jozjasza dlaczego? wytępie z tego miejsca, zwróćcie uwagę resztki Baala widzicie to? A więc gdzieś pozostali ci, którzy jeszcze, jeszcze mimo zakazu, że tak powiem przywódcy narodowego, jeszcze czcili wytępie z tego miejsca resztki Baala. Co dalej? I imiona wróżbitów wraz z kapłanami. tak? I teraz tu Bóg pokazuje kolejny rodzaj grzechu. Tych, którzy udają, że się modlą do Pana, a tak naprawdę serce mają przy fałszywych bogach. Tych, którzy kłaniają się na dachach Wojsku Niebieskiemu. Widzicie, jak ten usunął kult Wojska Niebieskiego, czyli Słońca, Księżyca, tych wszystkich tam dziadostw, tak? Zodiaku, jak usunął ze świątyni i kazał pousuwać z domów, to się przenieśli na dachy. Zauważyliście to? To, 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 to Ta logika, tak? Poganin zawsze mówi, okej, okay, w świątyni nie mogę, w chałpie nie mogę, ale na chałpie mi nikt nie, 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 nie zakazał, tak? Tych, którzy kłaniają się na dachach Wojsku Niebieskiemu, i teraz uważajcie, tych, którzy kłaniając się, mimo to przysięgają na Pana. I tych, którzy nie przysięgają na Pana, ale przysięgają na milkoma. I tych, którzy odstępują od Pana i którzy w ogóle nie szukają Pana, ani się o Niego nie pytają. tak? Czyli on mówi cały czas, mówi, nie tylko mi chodzi o tych, którzy nie są ze mną, ale też chodzi mi o tych fałszywców, którzy mówią, że są ze mną, ale i tak robią swoje na tych swoich dachach. Tak? I jeszcze tu chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dwunasty werset, ponieważ Pan mówi, jest też taki specyficzny rodzaj bałwochwalstwa, który jest tak rozleniwiony, że nie jest już, w zasadzie nie wygląda jak bałwochwalstwo, ale jest czymś równie obrzydliwym. Mianowicie, to jest kiedy ludzie mówią, jest Bóg na niebie, ale Jego ta ziemia nie interesuje. To są ludzie, którzy idą do kościoła, do zboru, do czegoś tam. Do, wiecie, coś tam robią okazjonalnie, od czasu do czasu, żeby Boga zadowolić, ale nie sądzą, żeby On miał jakkolwiek zainterweniować w, w ich życiu, dobrze czy źle, tak? Ani się nie boją, ani go o nic nie proszą, po prostu są rozleniwieni czym innym. Co, co interesująca rzecz ten dzisiaj temat też nam powróci. Zwykle to są ludzie, którzy wtedy oddają się. Uciechom tego świata, albo po prostu zażywają rozmaitego typu używki. To jest dwunasty werset w księdze Sofoniasza, pierwszy rozdział. Pan tam mówi, że w trakcie tego czyszczenia Jerozolimy, no właśnie jak przejdą Chaldejczycy, w owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karać mężów, którzy siedzą zdrętwiali nad mętnymi resztkami wina a w swoim sercu powiadają sobie nie uczyni Pan ani nic dobrego, ani też nic złego. Widzicie to? Kompletny marazm, który wydaje się być religijny, bo zauważcie, oni się odnoszą do Boga. Tak? Tyle tylko, że mówią a z doświadczenia naszego wynika, że Pan nic nie robi. tak? Takie rzeczy, jakie myśmy widzieli, takie rzeczy, na jakie patrzymy. Zwróćcie uwagę, jak wielu dzisiaj chrześcijan ma ten sposób myślenia, tak? Mówią, że przecież, popatrz, tu się dzieje takie zło, a tam takie, a tu jeszcze coś. Jeżeli pan nie działa, jeżeli, jak niektórzy niby inteligentnie yy, parafrazują yy, klasyka, jeżeli pan to widzi, a nie grzmi, to znaczy, że nie ma się czym przejmować, tak? Każdy niech się zajmuje swoim biznesem. O nie, nie, nie. Yy, to tak nie jest. Więc widzicie, mimo reformy jozjaszowej, tak? w momencie, kiedy przychodzi jego następca, wtedy, kiedy... Wracamy do księgi Habakuka. Chodzi mi o to, że Sofoniarz, jak widzicie, albo jest równoległy, współczesny Habakukowi, albo nawet jest nieco wcześniejszy. Tak, ale wróćmy do księgi Habakuka. Otóż Habakuk ee, ma do czynienia z takim właśnie bezprawiem, odnawiającym się grzechem bałwochwalstwa, e, wychodzącym po reformie Jozjasza z ukrycia i z niesprawiedliwością, Tak. Teraz, ponieważ wielu innych proroków już się z tym zmagało, co wyjątkowego i co innego pojawia się u Habakuka? No, mnóstwo rzeczy się pojawia zupełnie nowych i to naprawdę takich, uwierzcie mi, przełomowych na sposób rewolucyjny. Nie tylko w tamtym czasie, ale i dzisiaj dla wielu to jest jeszcze rewolucja, która się im ani w sercu, ani w głowie nie dokonała. Ale powiedziałbym, że można księgę Habakuka podzielić na y, y, następujące części. Pierwszy rozdział, od wersetu pierwszego do czwartego, niektórzy mówią, że do piątego, a to są kwestie sporne, nie będziemy się teraz tymi sporami zajmować, to jest wołanie Habakuka, który się pyta pana, czy zareaguje, czy nie zareaguje, widząc, że pomimo reformy jozjaszowej... I tak to nic nie daje, że ludzie po prostu... Pojawił się ktoś taki jak Jozjasz i nic. Umarł i wszystko jest po staremu. Więc pierwsza rzecz to jest, czy on, czy Bóg zareaguje. Druga rzecz, ale na to sobie odpowiemy nieco później. Popatrzcie, jak wielu chrześcijan dzisiaj ma dokładnie ten sam problem, tylko niestety nie to samo rozwiązanie, co Habakuk. Mianowicie wołają do Pana, mniejsza o to, że Ty nie reagujesz w Izraelu. Ale dlaczego nie reagujesz w moim życiu? Ile jeszcze mam do Ciebie wołać? Jak długo jeszcze mam krzyczeć? Podobne modlitwy zdarzały się Dawidowi, ale jeżeli gdzieś jest prorok, który... Bo na przykład Jeremiasz cały czas czuje Pana, tak? tylko on mówi, ja Cię czuję nie tak, jak myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie fajnie, a jest strasznie. A Habakuk mówi, gdzie Ty w ogóle jesteś? Tak? To jest ta pierwsza część. Zobaczcie, pierwszy rozdział, drugi werset. Nie będę całości czytował, czytował to sobie sami poczytajcie, ale pierwszy rozdział, drugi werset. Zobaczcie. Dokądże, panie, będę wołał o pomoc, a ty nie słuchasz. A ty mnie nie wysłuchasz. Czyli kiedy wreszcie przyjdzie Twoja reakcja. Tak? Yy, jeszcze raz mówię o tym milczeniu i, i tym, dlaczego pan czasem yy, nie odpowiada na modlitwie, to dzisiaj troszkę później sobie powiemy. Teraz mówimy, jaka jest zasadnicza, podstawowa struktura yy, yy, u Habakuka. Więc on woła. Tak, To jest do czwartego wersetu. Na to ym, Bóg mu odpowiada. Według mnie od piątego już wersetu to jest ym, Boża odpowiedź. On mówi, moja odpowiedź dla Izraela na całe to zło, które ty widzisz, będzie taka, że wreszcie trzeba to będzie skończyć. Przyśle Chaldejczyków i oni to skończą. To słysząc, i to jest odpowiedź, która się ciągnie aż do jedenastego wersetu pierwszego rozdziału, wtedy Habakuk, słysząc taką odpowiedź od 12 wersetu pierwszego rozdziału aż do 17 wyraźnie, to jest wyraźnie po hebrajsku widoczne, mówi panie, ale zaraz, zaraz, czy, czy ja się nie przesłyszałem? Bo mówi, nawet jeżeli Juda popełnia zło przed tobą, to dlaczego ty chcesz czyścić zło czymś jeszcze gorszym niż, niż to zło? Bo mówi, Przecież przynajmniej ci ludzie to jest lud przez Ciebie wybrany, tak? Mówi, to są przecież pokolenia izraelskie. To oni może coś źle robią, ale mają świątynię, znaleźli Księgę Prawa, Dobra, nie żyją według Niego, ale mówi, ale naprawdę chcesz rozwiązać problem jednych cymbałów jeszcze większymi cymbałami, sprowadzając Chaldejczyków kompletnie Ciebie nieznających? I wtedy na to pytanie, Habakuka, uważajcie, odpowiada Bóg czymś, co, co ja bym nazwał, śmiało, oczywiście to nie jest żadna systematyzacja, więc potem nie mówcie, że wiecie, że Błaśkiewicz powiedział, że coś tam się jakoś nazywa, ale dla naszego studium ja bym sobie nazwał tą odpowiedź, którą Bóg daje Habakukowi zasadą uniwersalną. Znaczy taką, która wtedy nie była, rozumiecie, to, było, to musiał być szok dla niego, o ile to do niego do, dobrze dotarło, zaraz sobie to wyjaśnimy, co to jest, ale ta zasada nie tylko, że nie została zniesiona w Nowym Testamencie, ale w Nowym Testamencie się właśnie ujawniła prawdziwość tej zasady, że to jest zasada uniwersalna. W jaki sposób Pan postępuje z nieprawym, a w jaki sposób z prawem. Tak? Kto jest w Jego oczach prawy, a kto nieprawy? I że to, ma, to, że to nie ma niczego wspólnego, w pewnym momencie, że to nie ma niczego wspólnego z tym, z jakiego on jest, z jakiej jest rodziny, z jakiego pochodzenia etnicznego przychodzi. Jasne? Pan udziela takiej odpowiedzi, że, że tak powiem, staropolskim, wierzajcie mi, nie byłoby bez tej odpowiedzi zrozumienia kim jest. Pan Jezus pełnego, albo On by musiał znacznie więcej pewne rzeczy i, i, i szerzej wyjaśniać, dzięki Habakukowi już nie musiał, a już na pewno nie byłoby nauczania Pawła apostoła. I to takiego fundamentalnego nauczania Pawła nie, apostoła. I teraz, jak, jak i Pan udziela, wprowadza do tej zasady i udziela odpowiedzi w drugim rozdziale od pierwszego do czwartego wersetu, Potem wyjaśnia, i my sobie też troszeczkę więcej na ten temat powiemy, że jeżeli Chaldea jest rzeczywiście niesprawiedliwa, to jest drugi rozdział od piątego wersetu, w zasadzie aż do końca, do 20, to, to, to pan wyjaśnia, że jeżeli Chaldea rzeczywiście jest niesprawiedliwa, to wyjaśnia dlaczego i że to nie dlatego, że nie są Izraelem, a więc jednocześnie mówi nam na dzisiaj, mówi każdy naród, a pamiętajcie, że my cały, bo my cały czas jako chrześcijanie głosimy My cały czas głosimy indywidualnie, tak? My cały czas głosimy indywidualnie, że musi to dotrzeć do człowieka, musi to dotrzeć do człowieka, musi to dotrzeć do człowieka. Człowiek się musi osobiście nawrócić. To wszystko jest prawda. Ale pamiętajcie, dzisiaj jeszcze będziemy jednego tematu, jeden temat poruszać, który, który się tego tyczy. Pamiętajcie, że jednak przyjdzie w pewnym momencie Pan i będzie sądził narody jako całości. Będzie sądził pewne sposoby myślenia społecznego Również narody tych wszystkich, którzy są nienawróceni, ale jednak istnieją pewne kryteria, przy pomocy których Pan podczas tak zwanego Dnia Gniewu będzie sądził te narody w Dolinie Jozafata. Tak? I im pokaże, co mogli zrobić inaczej. A więc Habakukowi pokazuje Pan, dlaczego Chaldejczycy są niesprawiedliwi rzeczywiście, a jednocześnie daje pewien wzorzec, kiedy uzna jakiś, jakikolwiek inny naród za niesprawiedliwy? I jeszcze raz, jakby ktoś potem tam Cię dopytał, ale jak to przecież panie Jezus powiedział, idźcie, pamiętajcie, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Poza tym, że oczywiście, kto osobiście uwierzy, i to jest wszystko prawda, ale my czasem mam wrażenie, że zapominamy sobie o tym, że my jesteśmy też posłani jako prorocy, ponieważ każdy wierzący chrześcijanin, chrześcijanka jest w funkcji proroczej. To jest Nowy Testament. Każdy w nas ma w sobie prorockie, królewskie i kapłańskie powołanie Chrystusa. A jeżeli tak, to my nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za głoszenie naszym bliskim, dalszym, jakimś tam osobom indywidualnie drogi do, do Chrystusa i do zbawienia, ale my też jesteśmy odpowiedzialni za narody, do których Pan nas posyłał. A jak wielu dzisiaj chrześcijan... Z wyjątkiem Amerykanów, którzy zawsze wszyscy uważają, że są posłani do narodu amerykańskiego, ale z wyjątkiem tamtych, i wcale bym się z tego aż tak bardzo znowu też nie śmiał, którzy dzisiaj chrześcijanie w innych narodach czują się powołani do, i tu pytanie, jakiego narodu. Ilu dziś chrześcijan w Polsce rzeczywiście staje w wyłomie, żeby walczyć o, 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 Pol o Polaków, o Polki, o, o, o cały ten naród. Mówiący tym językiem, rozumiecie o co mi chodzi? Więc to, tu Habakuk, jak będziecie, nie, nie wiem czy dzisiaj będziemy to jakoś specjalnie dalej roztrząsać, ale na to zwróćcie uwagę, że po zasadzie uniwersalnej, która jest indywidualna, zaraz Pan mówi też, że no, jest też zasada narodowa. I na sam koniec pojawia się e, trzeci, e, to jest cały trzeci rozdział Księgi Habakuka, pojawia się modlitwa, która wydaje się być straszna, aczkolwiek my dzisiaj się w oparciu o 18 z niej werset modliliśmy, ona ustawia i proroka, ale też dzisiejszego chrześcijanina w odpowiedniej, powiedziałbym, ustawia w odpowiednim priorytecie. I o tym też jeszcze dzisiaj sobie więcej powiemy. Więc zaraz jak już mamy taki wstęp, jak wygląda księga Habakuka, bo niektórzy czytają i mówią, ale nie, nie bardzo rozumiem o co tu chodzi. Tu są porozrywane jakieś... To jest taki jest, jest on zrozumiały, taki jest ciąg logiczny. E, zaczyna się od osobistego pytania Habakuka, panie, kiedy się poruszysz? Już mniejsza o to, że, żeby zrobić coś z Judą, ale chociaż na moją odpowiadając modlitwę i potem taka jest konsekwencja, jak wam przedstawiłem, e, tych trzech rozdziałów u Habakuka. Teraz... Najpierw zaczniemy sobie od tego, co, co nazwałam zasadą uniwersalną. Cóż to jest ta zasada uniwersalna i czemu ja ją tak nazywam, że ona, że ona rządzi rzeczywistością, pewnego rodzaju rzeczywistością w Biblii? Że, otóż, żeby to zrozumieć i potem, żeby też zrozumieć pewne teksty w Nowym Testamencie, tym, którzy są pilnymi, wiernymi studentami, że tak wyrażę, tajemnego planu, przypomną się niektóre nasze spotkania nawet jeszcze z pierwszego sezonu, ale to zaraz nie będę mówił, które komu się nie przypomną, to nie będziemy yy, mieszać. Najpierw musimy sobie przypomnieć, jak Żydzi myśleli, że brzmi zasada uniwersalna. Zasada uniwersalna to jest, chodzi mi o to, że dla nich najważniejsze było, żeby żyć, żeby żyć w powodzeniu, żeby żyć w zgodzie z Panem, bo wtedy nawet jeżeli po śmierci gdzieś tam trafimy, to to będzie lepsze trafienie, niż jeżeli się nie żyło z Panem. Nawet jeżeli to byli Żydzi, którzy nie bardzo wierzyli w zmartwychwstanie. Chociaż ja już wielokrotnie wam powtarzałem, że, że w starożytności wielu wierzyło w zmartwychwstanie. Nowy Testament świadczy wyraźnie o tym, że na przykład Abraham grubo, grubo przed Mojżeszem wierzył w zmartwychwstanie. I to w zmartwychwstanie powszechne. Tak? To, to jednak musimy sobie przypomnieć, jaka, jak Żydzi myśleli, że brzmi ta zasada uniwersalna. Czyli Czyli z czego pochodzi życie? Kto żyje w zgodzie z Panem? Kto może mieć pewność, że będzie błogosławiony? Gdybym Wam zadał takie pytanie, to, to, to co byście mi odpowiedzieli? Znaczy niekoniecznie musicie mi odpowiadać, ale się zastanówcie, czy, czy byście mieli taką odpowiedź, tak? E, co odpowiedziałby wierzący Żyd? Interesujące jest, że dzisiaj jest wielu wierzących chrześcijan, którzy twierdzą, że wierzą w Pana Jezusa, a w rzeczywistości nadal wyznają zasadę żydowską. Żona nie upomniałam, Więc tym, którzy nie widzą co się dzieje, tym razem, że sobie ubrudziłem brodę kawą. A więc, żono, ty myśl o Mojżeszu, nie o mojej brodzie. Otwórzcie sobie trzecią Mojżeszową w takim razie, ponieważ Żydzi natychmiast pomyśleliby Mojżeszem. O to mi chodzi. Najpierw sobie otwórzmy Trzecią Mojżeszową, czyli tak zwaną Księgę Kapłańską. 18 rozdział. I spójrzcie, Mojżesz... jak nie macie Trzeciej Mojżeszowej, to jest trzecia Księga w Biblii w ogóle, tak? To prawdopodobnie będzie Księga Kapłańska. Albo Lewiticus jeszcze ewentualnie. Może być w niektórych tłumaczeniach, może być to coś po nazwane. Mamy? Więc trzecia Mojżeszowa, osiemnasty rozdział sobie otwórzcie. Jak, jak zapytasz kogoś, yy, jaka jest zasada uniwersalna, w sensie Żyda, tak? Skąd możesz mieć pewność, że będzie dobrze? Po prostu. Że będzie tak dobrze, że już lepiej być nie może? To wtedy prawdopodobnie, że do odpowiedzi dwoma miejscami. Tak? Nawet dzisiaj. W sensie wyznawca judaizmu. Ja to z szacunkiem absolutnie to mówię. A na pewno wtedy ci, którzy od, o, rozumiecie, odzyskali księgę prawa za Jozjasza, to, to musiało być ich pierwsze przypomnienie. tak? Że, że pan... Aha, okej, aha, to w ten sposób się uzyskuje pokój i dobroć i, i powodzenie w życiu. 18 rozdział, zwróćcie uwagę, czwarty i piąty werset. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich Przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Ja jestem Pan. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zasada życia brzmi, wypełniaj prawo, wypełniaj przepisy, które ci dałem, a dzięki temu żyć będziesz. I teraz, żebyśmy jeszcze mieli pełną jasność, bo niektórzy mogą sobie pomyśleć, właśnie niektórzy do dzisiaj tak myślą, że okej, okay, czyli jakieś tam najważniejsze prawa trzeba zachowywać. Otwórzmy sobie piątą Mojżeszową, czyli Księgę Nomen Omen Powtórzonego Prawa. Księgę Mojżeszową, ona no, ja tam akurat w wielu miejscach to zaznacza, ale załóżmy, że 27 rozdział sobie otworzymy. 27 rozdział. Na przykład yy, yy, 26 werset. Popowiadam, to jest tylko przykład. 27 rozdział, 26 werset. Uważajcie, przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud na to odpowie: Amen. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. Jasne to jest? A więc nie tylko jest tak, że żyć będziesz wypełniając to prawo, ale jeżeli nie będziesz wypełniać tego prawa, musi spaść na ciebie przekleństwo. Czy ma... macie tego jasność? I teraz jeszcze kolejna rzecz, która uzupełnia to, co wydawało się być Żydom zasadą uniwersalną, a mianowicie... Na przykład 28 rozdział tejże piątej Księgi Mojżeszowej sobie otwórzcie, 15 werset... No tu od 15 wersetu to się zaczyna, dokładne wypowiedzi się zaczynają, kto, gdzie, jakich liszajów dostanie, jakich hemoroidy, jakie hemoroidy mu wyskoczą, naprawdę, kiedy co, co mu zeżre szarańcza, gdzie będzie susza i tak dalej, tak dalej, po prostu Bóg naprawdę się postarał o to, żeby postraszyć tych, którzy dostali prawo mojżeszowe i pod nim się podpisali, tak? Bóg się bardzo mocno o to postarał, ale przede wszystkim tu się pojawia ostatni element uniwersalnej zasady prawa mojżeszowego. To jest 15 werset. Jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twojego i nie będziesz spełniał pilnie czego? Wszystkich Jego przykazań i ustaw. Wszystkich Jego przykazań i ustaw. Jeszcze raz powtórzę. Wszystkich Jego przykazań i ustaw. Nie chodzi o to, żeby sobie wybrać jakieś, albo powiedzieć, panie, ale te najważniejsze to przestrzegałem. Albo żeby powiedzieć, boże, to nie najważniejsze, ale w większości przestrzegałem. O tym i Paweł, i yy, Jakub na przykład w swoim liście w Nowym Testamencie przypominają tym, którzy chcieliby judaizować. Paweł i Jakub bardzo jasno na to wskazują. i czy wy nie wiecie o tym, co zapomnieliście sobie, jeżeli chcecie się trzymać prawa mojżeszowego? to nie wiecie o tym, że wystarczy jedno przykazanie złamać, a jesteście winni tak, jakbyście nie przestrzegali żadnego? Pamiętacie to? Pamiętacie u Pawła gdzie jest? Okej, okay, a u Jakuba? Okej, okay, tak? A zatem zasada uniwersalna brzmi, według umysłu żydowskiego należy przestrzegać prawa. Trzeba znać prawo i trzeba przestrzegać prawa jakiego? Całego. Z wyjątkami? Bez wyjątków. Jeżeli złamiesz chociaż jedno przykazanie, jesteś winien, jakbyś złamał wszystkie i jakbyś żadnego przykazania nie słuchał. Czy jest to jasne? Okej. Okay. I teraz w tym kontekście, kochani, co się dzieje? Tak? Chabakukowi pan mówi, widzisz, że Juda, bo już Izrael już padł, Izraela już nie ma na północy, tak? Jest jeszcze Juda i ten mówi, panie, co zrobisz z Judą, bo mimo reformy Jozjasza, no jakaś taka nędza jest ogólna. A pan mówi, przyśle Chaldejczyków i będzie koniec. Tak? I wtedy właśnie pod koniec pierwszego rozdziału to mówi, ale serio, jak to, to znaczy jeszcze gorsi mają złych niszczyć, co jest grane? I panu na to odpowiada, zrozum, zrozum. Widzisz, prawo jedyne, co ci pokazało, znaczy okej, okay, to to już jest potem, ja teraz już mówię Nowym Testamentem, tak, e, bo objawienie akurat Habaków dostał dosyć proste, ale no zaraz wam to pokażę, tak, Nie, ale po, po, po prostu w tym jednym zdaniu, które Habaków dostał, on, w jego głowie naprawdę, rozumiecie, on musiał być tam poprzemielony, tak. Gorzej jak ten Jonasz w tej rybie, co go połknęła. Dosłownie jakby go ktoś wrzucił w żarna i mielił, mielił, mielił. Z jednej strony wszedł Habakuk, z drugiej strony wyszła mąka. Rozumiecie? Z której już można swobodnie jakiś chleb upiec. Jedno zdanie go trafiło, tak? Które zdanie? Zobaczcie, drugi rozdział Księgi Habakuka. Pan mu powiedział że to się, wy... to trzeci werset najpierw, drugi rozdział, trzeci werset, widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, to go wyczekuj, gdyż na pewno się spełni, a nie opóźni się. I tutaj jedno zdanie pan podaje, nawet chodzi o kawałek tego zdania, które wprowadza nową zasadę uniwersalną, chociaż ona nie jest wcale nowa, właśnie na tym polega szok, który musiał przeżyć Habakuk, a, 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 a z którego wciąż Widać, że Żydzi się z nim nie pogodzili to i wielu chrześcijan go nie przyjęło. Cała robota Pawła wskazuje na to, że mówił uświadomcie sobie coś, co już Habakuk wiedział. To jest drugi rozdział, czwarty werset. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Tak? I to jest jasne. A nieważne kto to jest, Żyd czy nie Żyd. Ale natychmiast mówi, Chabaku, a jak ty się mnie zapytasz, kto to jest sprawiedliwy, to ci odpowiadam, to nie jest ten, kto zna prawo, kto go przestrzega, kto i tak dalej. Mówi, nie, 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 ja ci odpowiadam, kto to jest. Zwróćcie uwagę, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy to jest ten, który żyje z wiary. Teraz, powiecie, aha, no to fajnie, ale zasada uniwersalna, yy, pff, przecież... Żeby zacząć słuchać prawa, to trzeba i tak uwierzyć panu... O, 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 Ja wam zaraz pokażę, dlaczego Habakuk musiał być ciężko zszokowany, a jednocześnie, dlaczego to roz, rozsadziło go radością, bo usłyszał dobrą nowinę. Otóż, po pierwsze, ta wiara tutaj, to jest dobre tłumaczenie, żeby to przetłumaczyć tutaj jako wiarę, ale też jak sobie porównacie na przykład z Biblii Gdańskiej, jakie są gdzie indziej tłumaczenia czy po prostu sięgniecie do jakiegoś narzędzia, tak? Blue Letter y Bible albo jakieś tam jakieś inne narzędzia. Zobaczycie, że ten wyraz tutaj w innych miejscach jest przetłumaczony nie jako wiara, ale jako wierność. W innych też miejscach jest, uwaga, przetłumaczony jako prawda. Celowo z zwracam wam na to uwagę. Lub też niektórzy go tłumaczą w innych miejscach, w innych kontekstach jako lojalność albo jako stabilność. Pamiętacie tę sytuacje, kiedy Mojżesz musiał trzymać ręce podniesione do góry w sposób stały, że one mu nie mogły opadać, bo jak opadały, to natychmiast Żydzi przegrywali. Więc jest powiedziane, że trzymał Mojżesz właśnie tą wiarą, tak wiernie, ale w ten sposób, że stabilnie te ręce. Wiesz o co mi chodzi? Słowem Słowo wiara tutaj, no, no później to jest bardzo istotne, żebyśmy my je też zrozumieli, ale to za chwilę sobie to pokażemy w Nowym Testamencie, tak? Ale słowo wiara jest, be, zawsze oznacza poznanie prawdy, tak? Wiara nie oznacza, że ktoś komuś wierzy, ale nie wie o co chodzi, tak? Uwierzcie mi, że tutaj obok tu ci, co nie widzą w kadrze, to tym bardziej uwierzcie, a wy możecie tam pójść sprawdzić, ale nie idźcie i nie sprawdzajcie, tak? Jak czasem tam coś piszczy, to ktoś wam wmówił, że my mamy dwie świnki morskie w tym domu. ja wam mówię, że to nie są świnki morskie. To są takie ogromne kury, ale które wyglądają bardziej jak dinozaury. Są cały, Jeden jest pomarańczowy dinozaur, drugi jest fioletowy. Ten pomarańczowy ma na sobie czarne jaszczurki wymalowane, bo Madzia go tak pomalowała, a ten drugi, ten fioletowy, ma żółte jaszczurki, ale one mu same wyrosły. Co wy na to? No I teraz rozumiecie, o co mi idzie? Niektórzy tak myśl, ta, tak definiują wiarę. Oni mówią, wiarę jest dla głupków. Jeden drugiemu coś wciska, i ten drugi bez żadnych dowodów coś ich przyjmuje. Otóż wiara w Biblii, to, 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 tutaj po, po pierwsze hebrajskie, a za chwilę sobie jeszcze więcej coś na ten temat pokażemy. Wiara, wiara w Biblii jest przede wszystkim rodzajem duchowego, ale poznania. Czy to jest jasne, co mówię? Że ty nagle dostrzegasz duchowo prawdę, którą, która niekoniecznie jest widzialna oczami. No wręcz później Nowy Testament powie, że ona w ogóle zwykle jest niewidzialna oczami, ale to nie znaczy, że ona jest w ogóle niewidzialna, tak? Ale dostrzegasz prawdę, dostrzegasz zupełnie inny kontekst i mówisz, aha, masz poznanie. To poznanie zawsze wiąże się z osobą, tak? Ponieważ ty poznajesz nie coś, ale kogoś. A więc Boga poznajesz, nagle Go dostrzegasz i mówisz, a to jest Bóg. I teraz widzisz, że ten Bóg, którego widzisz, jest wart zaufania. Tak? A więc wiara zakłada w sobie wierzenie, które jest zaufaniem Jemu. To jest jasne, co mówię? To jest pierwsze. Ty nie musisz wierzyć w żadne doktryny na Jego temat. Tak? Że jest tak, czy inaczej, że Bóg jest Trój Jedyny. A coś, to w ogóle spokój. Najpierw jest poznanie Jego jako kogoś, kto jest wart zaufania. A więc zaczynasz ufać Jemu. A ufając Jemu, zaczynasz to, to zaufanie, tę wiarę, przekształcać w wierność Jemu. Czy to jest jasne? Czyli w wiarę, która trwa. Nadal Mu wierzysz. właśnie, jak On powiedział, trzymaj Mojżesz łapy do góry w ten sposób... I na po prostu, tak? znaczy, to, że to, 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 to była magia, że dopóki Mojżesz będzie trzymał, a jak go puści, to nie... Zauważcie, jak tam dobrze przestudujecie sobie tam, tamten fragment, to nie ręce Mojżesza e, powodowały cokolwiek, tak? On tylko uczył całego Izraela wiary przez tego, co do którego wiedział, że ma w niego wiarę, czyli przez Mojżesza, tak? Mówi, zaufaj mi. Ja będę walczył, jak ty tą jedną rzecz zrobisz, będziesz trzymał łapy do góry, tak? I teraz zauważcie, Bóg nie jest w, wie, w wierze, w wymaganiu wiary, jak nie wymaga jakichś heroizmów. Tak? Bo jak, pamiętacie, jak Mojżeszowi zaczynał słabnąć te ręce, to co się stało? Bóg mu powiedział, a stary, myślałem, że jesteś yy, fizycznie troszkę bardziej zaawansowany. Także siłownia i potem wrócimy do wojny, bo nie umiesz rąku utrzymać. Nie! Co się stało? Przyszli inni i zaczęli trzymać mu te ręce, pamiętacie to? I co? Yy, co Bóg powiedział? O, cheating, oszukujesz, nie wolno tak, no nie? Nie, okej. Okay. Każdy sposób jest dobry. Jak ci pomagają, to super. Tak? Zwłaszcza, że oni też uczestniczą wtedy w tym, oni się też uczą, tak? że to ja walczę, ja pan walczę, nie ty twoimi rękami, Ni nic, ty nic nie robisz. tak? Jak, jak laską uderzył w skałę, to pan się na niego, pamiętacie, wkurzył, bo miał raz uderzyć. tak? Panu chodzi tylko o to, żeby jemu ufał, a to nie on miał wyczarować, nie miał wypłuc tą, 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 tą laską ze skały żadnej wody. Tak? Więc to jest cały czas lekcja wiary. Zacznij mi ufać, mówi Pan. Jak Ci obiecałem, to, to wypełnię, tak? Tylko po prostu stój w miejscu, w którym Ci powiedziałem, że Ci dam. A nie zaczynaj się kręcić. Wyrazem naszej wiary jest wierność, tak? Stanie tam, gdzie Pan powiedział, że mamy stać. Pójście tam, gdzie On powiedział, żeby pójść. Tak? Czekanie tam, gdzie On powiedział, żeby czekać. A działanie tam, gdzie powiedział, żeby działać. Jasne to jest? To... To oznacza, że sprawiedliwy, to jest cały ten zbiór, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zaraz sobie wyjaśnimy, o co chodzi w Nowym Testamencie tutaj. Ale kochani, najpierw dlaczego, bo Habakuk nie znał żadnego Nowego Testamentu, on tylko wiedział, że Mesjasz dopiero nas ciągnie. Dlaczego Habakuk był tak ciężko zszokowany? Bo otóż Habakuk, nawet jeżeli by nie znał prawa, chociaż ja myślę, że wielu proroków znało prawo, nawet jak lud go nie znał, no to tu żył w czasie, kiedy prawo zostało odbudowane, a prawo oznacza cały pięcioksiąg Mojżesza. Tak? A w pięcioksięgu Mojżesza mamy jedno wydarzenie, do którego ten fragment się już odnosi oraz jedną postać, do której ten fragment według mnie bezpośrednio yy, się odnosi. Otwórzmy sobie pierwszą księgę mojżeszową. Tak? Zaraz na sam początek musimy wrócić. A więc zanim jeszcze jakiś Mojżesz się pojawił, zanim w ogóle jacyś Żydzi się pojawili, zanim poszli do Egiptu, zanim Józef przed nimi poszedł, żeby im przygotować to miejsce w Egipcie. Zanim się w ogóle pojawił Jakub, od którego Izrael się nazwał Izraelem. Zanim się pojawił jego ojciec Izak, był kto? Był ojciec ich wszystkich, który nazywał się Abraham. Tak? A najpierw Abram czy Abraham? Yy, otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 15 rozdział. I tu się zaczynają historie. 15 rozdział, szósty werset. Zwróćcie, od, od razu chcę walnąć tym wersetem, a potem sobie z, z, możecie sami sprawdzać, jaki tam jest kontekst. Znaczy 15 rozdział, szósty werset. Yy, Abram... Bo z, zauważcie, że tu mamy jeszcze... Yy, spójrzcie, 15 rozdział, pierwszy werset. Widzicie to? Po tych wydarzeniach doszło... Abrama w widzeniu następujące słowo Pana nie bój się, Abramie, Jan tarczą Twoją zapłata Twoja będzie sowita. Widzicie to? To, to? to nawet jeszcze nie jest to nawet jeszcze nie jest Abraham. Um, zobaczcie, 15 rozdział, szósty werset Pan mu powiedział pod koniec piątego wersetu mówi spójrz ku niebu i policz gwiazdy jeżeli możesz je policzyć i że do niego tak liczne będzie potomstwo Twoje. I teraz zwróćcie uwagę co Abraham? Czy Bóg przedstawił Abrahamowi jakąś? Abrahamowi jeszcze wtedy jakiś dowód? Powiedział mu: "Posłuchaj, tu jest dowód, tu jest coś tam". Tu... Nie, jedyne co Abraham miał to znajomość z Panem. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie miał niczego innego, miał tylko znajomość z Panem, tak? Nie miał żadnych dowodów. Bóg się nie musiał mu tłumaczyć. On tylko ufał. Zanim jeszcze Mojżesz przyszedł, który jest kilkaset lat później dopiero, tak? mamy Avrama, który ufał Bogu. I zobaczcie szósty werset. Abraham wtedy uwierzył Panu, i teraz to jest bardzo istotne, a Pan poczytał mu to za sprawiedliwość. W Biblii Warszawskiej będziemy mieli, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Teraz, dlaczego to jest istotne? Bo otóż widzicie, Pan... Możecie tutaj mieć to założone, jak potem jeszcze się chcecie temu przyjrzeć i przecierać oczy ze zdumienia. Więc możecie sobie to trzymać założone, ale możecie wrócić do księgi Habakuka razem ze mną i jeszcze raz zobaczcie, co się dzieje. Pan mówi, że człowiek sprawiedliwy to jest każdy ten, kto chce żyć z wiary. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc Pan mu mówi, ja, ja, ja Cię rozumiem, że wyście odkryli prawo. Przez lata, mówi, a zauważ, nie znaliście przez lata prawa i co? Ale wszyscy pamiętaliście o tym, żeby się rzezać. Nie pamiętaliście o tym? się, że pamiętali. Dzisiaj nawet i nie żydzi pamiętają o tym, żeby się obrzezywać na Bliskim Wschodzie, tak? Więc mówi wszyscy pamiętaliście o znaku Abrahama, żeby się obrzezywać. Tak? Nie pamiętaliście prawa, a co, ja wam nie błogosławiłem? To dlaczego ja wam mimo to błogosławiłem? Robiliście najgorsze syfy przede mną, bluźniliście przeciwko mnie, odchodziliście ode mnie, cudzołożyliście mnie. Czy ja was potępiałem? Nie. Powstrzymywałem mój sąd, powstrzymywałem karę, która miała służyć waszemu opamiętaniu. Czyż nie? Zrozum więc, habakuku. Chaldejczycy, czy nie Chaldejczycy, do wszystkich przyjdzie i przychodzi moje objawienie. Sprawiedliwy to nie jest ten, kto zna prawo i go przestrzega. Złaszcza, że sam widzisz, wyznacie wy znacie prawo i co? Ale Sprawiedliwy to jest ten, kto jak Abraham, który w ogóle nie znał żadnego prawa mojżeszowego. Bo jeszcze raz uświadomcie to sobie. Abraham jest grubo, 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 grubo przed Mojżeszem. Jasne? Pan mu mówi, Sprawiedliwy to jest każdy, kto mi uwierzy tak jak Abraham i kto tylko na tej wierze zaufaniu do mnie będzie bazować naprawdę Bóg powiedział tutaj coś zdumiewającego Mówi, na, naprawdę przeskoczył wstecz prawo mojżeszowe powiedział prawo mojżeszowe to jest prawo mojżeszowe a ja Ciebie Habakuku przywracam żebyś sobie przypomniał, że zanim przyszło prawo mojżesza i, i ja Wam objawiłem moje prawo przez mojżesza najpierw był Abraham i on nie znał prawa a jednak uznałem go za sprawiedliwego rozumiecie, co się dzieje? Teraz dlaczego to jest istotne, dlaczego to jest szoker? Eee, no bo chabakuk tak czy jak musiał się zastanawiać, no ok, ale to wobec tego prawo, to, to co to w takim razie o co chodzi z prawem? I na razie jeszcze raz powtarzam, bo dzisiaj cały czas ludzie mówią, ale prawo czy łaska? Chrześcijanie, biblijnie wierzący, ale czy jednak Bóg w wielu miejscach mówił? Jeszcze raz. Zanim będziemy wchodzić w skomplikowane debaty teologiczne, jak dzisiaj rozmawiałem z jednym przyjacielem w Panu, który mi powiedział, że coś chce zrobił w rękę, tak? teraz się będziemy modlić o, o, o tą jego rękę, był na nartach, ale mówi, że to jest właśnie, to tak się kończy, jak ktoś aplikuje skomplikowane techniki, nie mając podstaw. <laughs> I to jest jak ludzie zaczynają gadać na temat prawa i łaski w chrześcijaństwie i zaczynają skomplikowaną dysputę teologiczną, a zapominają o podstawach. Tak? Podstawa jest taka, że Pan jeszcze w Starym Przymierzu powiedział najważniejsze dla mnie jest to, co zrobił Awram. i teraz jeszcze zwróćcie uwagę, zanim nawet jeszcze został obrzezany, a więc zanim cokolwiek, co wy dzisiaj rozumiecie jako prawo, obrzezanie ciała i cała reszta praw mojżeszowych, zanim cokolwiek z tego przyszło, to co go zbawiło, to z czego on żył, to dlaczego ja go mam za sprawiedliwego i to dlaczego wy Żydzi swoje własne niebo nazywacie łonem Abrahama, bo wiecie że kto jak kto, ale Abraham na pewno jest w niebie, mówi to właśnie dlatego że zanim nawet jeden znak prawny przymierza przyjął, którym było obrzezanie, to najpierw mi uwierzył jasne to jest? I teraz, dlaczego to jest istotne? Ponieważ, kochani, później Paweł, ja już pomijam, że buduje wyjaśnia i Żydom, i nie Żydom, dlaczego prawo jest wtórne. Po prostu mówi wyraźnie, prawo wypełnił Chrystus. A najistotniejsze jest wierzyć tak jak Awram. Tak? Kto wierzy tak jak on, ten i wierzy w kogo? W potomka Awrama, który był zapowiedziany, a był nim Jezus Chrystus, ten po pierwsze wypełnia całe prawo poprzez wiarę, ponieważ poprzez wiarę Chrystus żyje w nim, a on jest wypełnieniem prawa. Jasność? To jest pierwsze? A po drugie, dzięki swojej wierze w Chrystusa, nadal tak jak Avram jest wierny temu prawu, ponieważ wie, że nie stoi na swoim zaparciu się, na dymaniu i tak, tylko cały czas ufa Jezusowi, który daje mu moc wypełniać prawo. Czy to jest jasne? Tam się pojawia bardzo skomplikowane zagadnienie, kochani, w Nowym Testamencie, mianowicie w wielu miejscach, nawet w Biblii Warszawskiej, yy, mamy rozróżnienie pewne. W Nowym Testamencie, ale mnie to dziś nie będziemy tego tykać, ja tylko tym, co takim bardziej dociekliwym badaczom zwracam na to uwagę, że w Nowym Testamencie jest mowa o wierze w Jezusa Chrystusa i o wierze Jezusa Chrystusa która działa w nas. Tak? A zatem rozumiecie, pierwszym sprawiedliwym, pierwszym, który tworzy wiarę, jest ten, który jako człowiek zaufał swojemu Ojcu, a był to nasz Pan, Słowo Boże oczywiście, ale wcielone, tak? Człowiek, Jezus, który jest Mesjaszem, Jezus z Nazaretu. I teraz chodzi o to, że nawet nasza wiara w Niego tak naprawdę co robi? jest tylko sięgnięciem po Jego wiarę, która jest nie do poruszenia. Jego wiara jest stabilną wiernością. Czy to jest jasne, co teraz mówię? W niektórych miejscach, niektórzy w ogóle w Nowym Testamencie nie widzą tej gramatycznej różnicy i wszędzie, gdzie jest wiara i Jezus Chrystus, tłumaczą to jako wiara w Jezusa Chrystusa. A jest parę miejsc, tylko to nie jest dzisiejszy wykład, to będzie już w Nowym Testamencie, jest parę miejsc, gdzie jest wyraźnie, my, my się mamy odnieść nie do naszej wiary w Jezusa Chrystusa, ale mamy się oprzeć na wierze Jezusa, którą On miał i ma dla nas. Jasne to jest? Nawet jak jest niejasne, to miejcie to w głowie, tak? Że On jest dla nas wzorem wszystkiego, włącznie z wiarą, tak? Że nawet nasza wiara, fakt, że, że my wpuszczamy łaskę, łaską jesteście, zbawieni przez wiarę, tak? To, że my wpuszczamy łaskę, okej, okay, ale to ona tylko co robi, łączy nas z wiarą Chrystusa i tylko dzięki temu nasza wiara może się zamienić w wierność i może trwać. Tak? Okej, okay, żebyśmy, bo ja teraz tu się podnieciłem i tu yy, jakieś rzeczy zacząłem gadać, chcę, żebyście to zobaczyli, że naprawdę to jest tak wyjaśnione przez Pawła. Otwórzmy sobie najpierw list do Rzymian. <śmiech> yy, czwarty rozdział. Bardzo to jest istotne, żebyście to zobaczyli tutaj. Yy, bo Paweł naprawdę, widzicie, uznaje to za tak szokujące, że naprawdę w rzeczywistości, kochani, trzy listy pawłowe, jakby ktoś chciał dzisiaj sobie ten temat rozbudować, to wam od razu mówię, że trzy listy pawłowe tak naprawdę są poświęcone życiu z wiary oraz usprawiedliwieniu z wiary oraz byciu sprawiedliwym dzięki wierze. To jest cały list do Rzymian, naprawdę. To jest wyjaśnienie i Żydom, i nie Żydom, o co chodzi. My teraz troszeczkę do tego listu, Rzymian, do, listu do Rzymian sobie sięgniemy. To jest, to jest list do Galacjan. W liście do Rzymian, zobaczcie, zaraz na początku, Paweł się w ogóle odnosi, pierwszy rozdział, yy, gdzie to jest, 17 werset. Później troszkę więcej o tym powiemy. Z, z, zauważcie, 17 werset, usprawiedliwienie Boże, w niej bywa objawione, czyli w Ewangelii, z wiary w wiary, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak? I temat usprawiedliwienia z wiary Paweł tu rozwija, roztrzaskuje na wszystkie możliwe sposoby dla Żydów i nie Żydów, dla pogan i tych, którzy znają prawo mojżeszowe. Mówi wyraźnie, nie ma innego wyjścia. Habakuk, kochani, on dostał to objawienie i to jest zasada uniwersalna. Tak? To, jest, to jest list do Rzymian. Drugi to jest list do Galacjan, którzy to Galacjanie zaczęli od ducha a jak Paweł mówi, co, co się z wami dzieje, kochanieńcy, coś tam jakieś, słyszałem, że judaizujący Żydzi do was przyszli i was chcą obrzezywać, no to, o, to, to wam przypominam, żebyście nie byli głupkami. To jest czet, Wybaczcie mi, ale tak napisał, mówi o Głupi Galacjanie. To jest list do Galacjan, trzeci rozdział, pierwszy werset. Głupi Galacjanie, kto was omamił. Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, tak? Którzy otrzymaliście łaskę. I tak dalej. Co się, co się z stało? I zobaczcie, znowu centrum listu do Galacjan. I to dosłownie centrum. Pamiętacie, jak mówiliśmy sobie o, o tym, że w, w hebrajskiej retoryce coś i, i, e, cała wypowiedź zmierza do szczytu i potem ze szczytu schodzi? To w liście do Galacjan, zobaczcie, to jest trzeci rozdział. Ten szczyt się znajduje w trzecim rozdziale, w jedenastym wersecie. Zdecydowanie, tak? Cały ten list krąży wokół tego e, tematu, którym jest co? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Widzicie to? Habakuk 2.4 jest cytowany. E, a więc list do Rzymian roztrzaskuje temat, co znaczy być usprawiedliwionym z wiary. W liście do Galacjan Paweł przypomina, jak się to ma wyrażać i dla, dlaczego nie ma sensu, będąc już usprawiedliwionym z wiary wracać do życia prawem, ponieważ usprawiedliwiony ma żyć sprawiedliwie również dzięki wierze. Dzięki wierze. Prawo nie ma się w nim uruchamiać na stary, mojżeszowy sposób. No i teraz oczywiście, widzicie, to jest jeden z powodów, dla których uważam, że również Paweł i tylko Paweł mógł napisać list do hebrajczyków. To jest to, że według mnie list do hebrajczyków domyka temat usprawiedliwienia z wiary dla Żydów, tak? Nie tylko dla Żydów, bo on jest dla nas też istotny, ale w kontekście głębokiej, rabinicznej znajomości Pisma Świętego. List do hebrajczyków jest, że tak powiem, stanowi tryptyk. Po liście do Rzymian i po liście do Galacjan Paweł znowu wraca do Habakuka i już tym razem do Żydów mówi tyle żeśmy głosili dobrej nowiny. Wy jesteście nawróceni, a przynajmniej słyszeliście, jak my głosimy Ewangelię, bo tam nie wszyscy są nawróceni. I mówi nadal nie łapiecie tego, co już Bóg Nasz najdroższy ojciec Jachwę objawił Habakukowi? Zobaczcie list do hebrajczyków. I teraz właśnie ze względu na to, że, że tylko Paweł tak genialnie rozumie Habakuka, dlatego ja uważam, że list do hebrajczyków to nie jest jedyny powód, tak? A, ale bardzo mocno uważam, że list do hebrajczyków jest również napisany przez Pawła. Yy, znajdziecie w dziesiątym rozdziale listu do hebrajczyków ten cytat z Habakuka nieco zmodyfikowany, ponieważ cała wszystkie cytaty w liście do hebrajczyków e, są... E, cytowanie w liście do hebrajczyków jest typowo rabiniczne. Tak? Znaczy Paweł sobie pozwala na mieszanie tutaj różnych cytatów, tworzenie z nich kompilacji itd., ponieważ i tak wie, że ma do czynienia z ludźmi, którzy znają pismo i wiedzą, z czego on kompiluje. Tak? Niemniej w 10 rozdziale, w 38 e, w wersecie znowu znajdziecie w nieco innym kontekście, ale to, to o tym za chwilę sobie możemy powiedzieć. W 10 rozdziale, w 38 wersecie Listu do Hebrajczyków macie, ten werset się zaczyna, tym razem od stwierdzenia z Habakuka, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Widzicie to? Co jest interesujące, tutaj tłumacz w tym wydaniu mojej Biblii Warszawskiej nawet nie raczył zaznaczyć, że to jest cytat z Habakuka, tylko że jest to cytat z listu do Rzymian lub z listu do Galacjan. Tak? Bardzo interesujące. To, no, oczywiście, że jest to cytat. Jest to cytat z Habakuka, tak? Ale okej, okay, więc widzicie, to jest, to jest zasada uniwersalna. Tylko teraz Przyjrzyjmy się jak ona się rozbudowuje, czy ja słusznie powiadam, że już Habakuk w dużej mierze powinien tę zasadę uniwersalną rozumieć ze względu na postać Awrama. Otóż, jeszcze raz, list do Rzymian sobie otwórzmy, jak, jak powiedziałem wcześniej, czwarty yy, rozdział. <śmiech> Najpierw dziewiąty werset, bo oczywiście, słuchajcie, to jest cały list do Rzymian, ale tylko chcę wam pokazać, że dokładnie taka jest argumentacja Pawła, tak? Czwarty rozdział listu do Rzymian, od dziewiątego do trzynastego wersetu najpierw sobie poczytamy. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. No, po raz kolejny yy, widzicie, że to jest prawie cytat z Habakuka, tylko że to jest ten cytat z pierwszej księgi mojżeszowej z 15 rozdziału, tak? Że Abraham uwierzył, a Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość. I mówi, mówimy przecież, że wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Pyta się Paweł. Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem. Bo wiecie, już nie zadaję pytania, bo uważa, że każdy głupek to powinien wiedzieć, że oczywiście, że Abraham żył przed Mojżeszem. Więc się nie pyta, czy to było przed nadaniem prawa, czy po, tak? Ale mówi w życiu, Mojż... w życiu Abrahama, czy było to przed obrzezaniem, czy po. Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. On mówi więc po pierwsze, rozumiecie, mówi, nie było żadnego znaku prawnego, jakby przymierza prawnego. I otrzymał znak obrzezania później, tak, jako pieczęć już danego, ja, ja teraz tu dodaję, ale chodzi mi o to, że tutaj Paweł, jemu chodzi o to, że, że znak obrzezania nawet, tak, nie został dany Abrahamowi jako obowiązek do spełnienia, ale zauważcie, został mu dany na potwierdzenie, to jest to, co, co twierdzi Paweł, a to jest Słowo Boże natchnione, na znak potwierdzenia tego, że jest usprawiedliwiony, a nie, że będzie usprawiedliwiony, jak będzie rzezał potem wszystkie swoje dzieci. Jest to jasne? Zobaczcie, otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Tęż wiarę. Tak? Aby był ojcem, i tu uwaga, wszystkich wierzących, nieobrzezanych, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z jego czasów przed obrzezaniem. Zmijcie? On mówi wyraźnie, nie ma różnicy, to samo pan objawił Habakukowi, o to mi idzie, taka jest myśl. Tak? On powiedział, nieważne, mówi, Żydzi czy Chaldejczycy, Sprawiedliwy to jest ten, kto żyje z wiary. Kim był Abraham? Mógłby go za Był Żydem? Był Haldejczykiem? Przecież po, zwróćcie uwagę, skąd wyszedł Awram jeszcze? Z ur chaldejskiego. Rozumiecie, o co mi idzie? Ja mówię, więc, więc a może Awram właśnie był Chaldejczykiem? Na pewno nie był Żydem, bo jeszcze Żydzi nawet wiecie, dopiero że tak powiem, z jego lędźwi dopiero wyszedł Izaak, potem Jakub, który stał się Izraelem i dopiero z niego 12 pokoleń. Tak? I dlatego Bóg Habakukowi mówi, zrozum że, z człowieku, sprawiedliwy nie ma nic do rzeczy, czy należy do takiego, czy innego systemu, narodu, czegokolwiek. Sprawiedliwy to jest ten, kto żyje z wiary we mnie. Jasne? Yy... No i teraz mamy trzynasty sławny werset. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie czego? usprawiedliwienia z wiary, już wtedy. To jest pierwsza rzecz, którą Pan dał, zanim dał jakiekolwiek prawo, cokolwiek innego, tak? I teraz przeskoczmy sobie szybciutko do 18 wersetu, żeby tu pominąć troszeczkę lekką dygresję Pawłową. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze. Widzicie, to jest to, uwierzył, a potem jego wiara stała się stabilna, stała się wiernością, tak? I nie zachwiał się w wierze, chociaż widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łonosary. Widzicie, o co mi idzie, że jego wiara była stabilna, mimo że jego poznanie, że tak powiem, wzrokowe i doświadczalne było takie... No, jak mam uwierzyć, że ze mnie jeszcze jakieś dziecko wyjdzie i z mojej żony, jak ona stara, a ja jeszcze bardziej pomarszczony, jak ona stara. Słuchajcie, Sara jak to usłyszała, to tam się wiła ze śmiechu po ziemi, w kurzu się tam tarzała i, i, i po prostu tylko <śmiech> krztusiła się, bo ci tam powiedzieli, że twoja żona, Sara, się śmieje, tak jak odwiedzili, a on mówi, nie, 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 <śmiech> nie śmieje się. Oczywiście, że się śmiejesz, bo nie wierzysz, ale na szczęście twój mąż wierzy. Więc widzicie, miał poznanie, które było poznaniem poza zmysłowym, ale było poznaniem, tak? Nie zachwiał się w wierze, chociaż widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, ale wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek Pan obiecał, to też ma moc i uczynić. Widzicie to? Wiara opiera się na zaufaniu wszechmocnemu. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na Niego. Uważajcie, to jest bardzo istotne. Ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane. I którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Niektórzy się pytają... Ee, ale skąd się to wzięło, skąd się to wzięło Pawłowi tutaj, że nagle on mówi, że, że nie tylko ze, ze względu na niego, ale też ze względu na nas zostało mu to poczytane. No ze, dlatego, że, że jak się stąd dowiadujemy, Avram zrozumiał, że niekoniecznie chodzi o potomstwo em, fizyczne, ale że chodzi o potomstwo duchowe. Rozumiecie? Że te narody, które mają z niego powstać, które mają wyjść, to będą narody tych, którzy się zrodzą z wiary. Którzy będą usprawiedliwieni e, i w tym sensie będą od niego pochodzić. Z wiary w kogo? W tego potomka, który był mu obiecany. Ktoś powie, no ale potomek, który mu był obiecany, przecież to był... kto? Izaak. To, to, to jak to, my mamy wierzyć w Izaaka? Nie. Jeszcze raz, Słowo Boże bardzo wyraźnie podkreśla, że Izaak sobie mógł tak myśleć, ale Izaak był tylko figurą i wzorem tego potomka, który naprawdę był Abrahamowi obiecany, z którego on będzie mieć całe narody usprawiedliwionych z wiary. tak? Otwórzmy sobie list do Galacjan. No, no właśnie, inny z tych listów, który bardzo mocno odnosi się do Habakuka, tam właśnie Paweł o tym bardzo wyraźnie mówi, że potomkiem obiecanym Abrahamowi, w którego on uwierzył, że nadejdzie, z którego Abraham ma mieć wiele narodów, wielkie potomstwo, które zobaczył na, 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 jak gwiazdy na niebie, tym potomkiem ma być Pan Jezus. Tak? To jest list do Galacjan, trzeci rozdział. Czytajmy od szóstego wersetu. Zwróćcie uwagę tutaj znowu, Paweł do tego samego tematu podchodzi, tylko Galacjanie tam są jakby już troszkę bardziej zaawansowani, to nieco inaczej o tym pisze. Trzeci rozdział, szósty werset i następne. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Widzicie, znowu odwołuje się do tego 15 rozdziału szóstego wersetu z pierwszej Mojżeszowej. I teraz popatrzcie, mówi, co z tego wynika. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Widzicie to? Czyli najpierw zaznacza mówi, każdy, każdy, który, który jest z wiary, jest synem Abrahama. Tylko teraz Paweł musi ustalić, z jakiej wiary. OK, kontynuuje, mówi, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwi pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Widzicie to? błogosławieństwo, które przychodzi do narodów, nie jest tak, jak niektórzy dzisiaj mówią, że trzeba błogosławić Izraela i wtedy będzie błogosławiony naród. Co to w ogóle jest za jakaś koncepcja? Nie Izraela, tylko Abrahama i w nim mają być błogosławione narody. W jaki sposób? Jeżeli te narody będą przyprowadzone do wiary Abrahamowej. Tak? Czytamy dalej. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Widzicie to? A nie z Mojżeszem, zauważcie, że w ogóle tutaj tego chłopa nie ma. I czytamy dalej. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, tu się pojawia Mojżesz, mówi, jeżeli zostaniecie z tamtym kolegą, on naprawdę był przyjacielem Pana, ale prawo po co innego było dane, tak? Niemniej, jeżeli zostaniecie tam, to Paweł mówi, uważajcie, jak nie przeskoczycie wstecz do wiary Abrahama ponad prawem Mojżesza, to mówi, wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Czemu? Mówi, Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Widzicie to? Odwołuje się dokładnie do tego, co Żydzi mieli za zasadę uniwersalną i Paweł mówi, a halo? A macie takiego, który by wypełnił wszystkie zasady? No nie. A więc? Czytamy dalej. Bo, bo na tej zasadzie Paweł właśnie dochodzi do, do wniosku z 11 wersetu, tak? Mówi, że jeżeli ktoś wypełni całe prawo, to... Ale mówi, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Bo, i tu mówi, bo już Habakuk powiedział, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To mówi, to ja niczego nie objawiam nowego. Nawet Pan Jezus niczego nie objawił. To Habakuk powiedział. To Bóg objawił jeszcze zanim się jakieś historie podziały, zanim przyszedł Mesjasz parę set lat grube przed nim, tak, powiedział pan to wyraźnie. Nie słyszeliście? Dał nową zasadę, a wy nadal mówicie, nie, zasada uniwersalna jest w sprawie. Ja wam mówię, że nie jest u Habakuka. Widzicie to? I teraz kontynuuje. Paweł dalej, aż do, powiedzmy, czter... Bo to, on, to, to cały list jest temu poświęcony. Ale tylko do czternastego wersetu dojedźmy. Zobaczcie. Zakon zaś nie ma nic wspólnego z wiarą, ale ma, co w... co ma wszystko wspólne z następującą zasadą. Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Pamiętacie, no to, to, to to co żeśmy sobie cytowali yy, na przykład yy, z Księgi Kapłańskiej, czy yy, to jest też rzeczy w Księdze Powtórzonego Prawa. Tak? I teraz Paweł mówi, nikt nie może, żaden człowiek nie może sam z siebie wypełnić stałego prawa. Ale, trzynasty werset, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Na krzyżu, tak? On mówi, nie tylko wziął na siebie twoje, moje grzechy. Po prostu on się stał tymi grzechami, żeby mieć pewność, że one wszystkie zostaną przybite do krzyża i że tam już zostaną. Dlatego jeżeli Paweł głosi i my to mówimy, tak, że my wierzący, wszyscy którzy się znajdują to co ja mówię po tej stronie krzyża, tak? Jak mówimy sobie nawzajem, że na przykład przy każdej wieczerzy głosimy śmierć Pana aż dopóki przyjdzie. Jak Paweł przyszedł do Koryntu i powiedział: "Postanowiłem yy, nie znać nikogo innego jak tylko Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego", to dlaczego Właśnie dlatego, żeby cały czas mieć przed oczami, że żadna słabość, nawet jeżeli w tym momencie jakaś we mnie występuje, nawet jeżeli jakiś grzech się pokusa nawet, jeżeli się pojawia, żeby nie, nie pozwolić sobie na dialog z nią, ale żeby jej powiedzieć, czemu podnosisz głowę, durna hydro? Przecież ty już jesteś przytroczona, przybita do krzyża i zdychasz na tym krzyżu. Chrystus swoją drogocenną śmiercią ciebie tam uśmiercił swoją drogocenną krwią, którą tam wylał, ciebie zmazał, nie istniejesz w moim życiu. Rozumiecie, o co, o co idzie? To jest to. Dlatego Jezus wypełnił całe prawo. Że, ponieważ każdy, kto w Nim pokłada nadzieję, w tym sensie wypełnia prawo, że razem z Nim umiera dla prawa właśnie. Cokolwiek było Jego grzechem w Jego życiu, zostało poniesione na krzyż i ukarane tam. Czy to jest jasne? Tak. I dlatego prawo mojżeszowe w nas nie, nie działa w żaden sposób. Nie działa ta zasada, że kto je wypełni, bo my już mamy je wypełnione w Chrystusie. Jeszcze raz, 13 werset przeczytam. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty, który zawisł na drzewie. Po co on to zrobił? Zauważcie. Po co wykupił nas od przekleństwa zakonu Mojżeszowego, 14 werset, a żeby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na wszystkich pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Tak. Nie trzeba mówić wyraźnie, Chrystus posłużył się prawem, żeby zamknąć prawo na krzyżu. Po co? Aby nas połączyć i obrzezanych, i nieobrzezanych, i Żydów, i Greków, i wierzących w Jachwę i Pogan, żeby nas połączyć z błogosławieństwem, które było dane dla wszystkich Awramowi jeszcze, który później stał się Abrahamem. Tak? O tym, widzicie, kapujecie, jak powiedziałem, to jedno zdanie pół wersetu drugiego rozdziału, czwartego wersetu yy, yy, księgi Habakuka. Chodzi o to, że jak ktoś, kto zna yy, prawo mojżeszowe, cały pięcioksiąg i tak dalej, jak zobaczył, jak usłyszał Habakuka tak mówiącego, to to wszystko, co my tutaj teraz mamy, przynajmniej w części, no bo my jeszcze znamy Mesjasza, tak? Ale wtedy oni już wiedzieli, że Habakuk dokonuje przewrotu. Rewolucji w sensie dosłownym przewrotu. Mówi, wiem, że jest Mojżesz, Odkryliśmy Księgę Mojżesza. Nadal według Niego nie żyjemy, ale to nie ma nic do rzeczy, ponieważ Pan mi powiedział, że sprawiedliwy z wiary w Niego będzie żyć. A nie z tego, czy pełni, czy nie pełni, czy wypełnia, czy nie wypełnia prawa. Jasne? E, rozumiecie, dlaczego mówię, że to jest szoker? Bo to jest Stary Testament. tak? Paweł, e, list do Rzymian, list do Galacjan, list do Hebrajczyków, jeżeli trzeba e, właśnie do umysłów mających tendencję, żeby wrócić do pra pod prawko Mojżeszowe, on im mówi, ej, Abraham, my jesteśmy przez Chrystusa połączeni y, y, z, z Abrahamem. Przez Chrystusa, on jest potomkiem. Y, gdzie to jest napisane, to, ale to już nie będziemy teraz... Y, 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 bo to jest też w liście, y, to jest też w liście do Galacjan, tak? Że, że to Chrystus jest obiecanym potomkiem Abrahama. Ale to już zostawimy teraz, bo to, bo to już kiedyś o tym wielokrotnie e, mówiliśmy. Habakuk wyraźnie swoim, zanim jeszcze Mesjasz do nich przyszedł, powiedział e, i w tym sensie, bo niektórzy mówią, że Habakuk nie zapowiada Mesjasza, oczywiście, że go zapowiada. Tak? Oczywiście, że go zapowiada, ponieważ Mesjasz musiał być kimś, kto tę rewolucję przeprowadzi, w sposób fizyczny, tak jak próbował przy pomocy prawa przeprowadzić rewolucję Jozjasz, ale mu nie wyszło po prostu, bo prawo nie było w stanie takiej rewolucji przeprowadzić. Jedyne, co pokazało ludziom, to jak źli są. I to wszystko. To jest to, co prawo robi zawsze. I dlatego, kochani, ja tylko, tylko szybciutko to przeskoczmy, ale wiecie, dlatego, ponieważ jest Habakuk, Dlatego tak często, bo niektórzy mówią, że ale Pan Jezus tak nie głosił. Pan Jezus tu nie mówił takich rzeczy, że ludzie, Pan Jezus wiedział, co powiedział Habakuk. Żydzi wiedzieli, co powiedział Habakuk i że na tym bazując, Jezus nie musiał się za bardzo wiecie wyprodukowywać. Skąd my to wiemy? Na przykład, zobaczmy sobie Ewangelię Janową, tak? Bo w innych Ewangeliach tam jakby inny jest cel pisania tych Ewangelii. Ale, ale widzicie, Ewangelia Jana dokładnie o tym przypomina, mówi inne Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza są napisane tam w rozmaitych celach, żeby pokazać, kim był Pan Jezus, Żydom, Nie-Żydom dalej. Ale ja, ja wam chcę pokazać coś, coś, co tam było może nie, nie do końca zaakcentowane. Tak? I teraz co Jan nam pokazuje? Pierwszy rozdział najpierw, siedemnasty werset. To jest do, dokładnie... To wynika z Habakuka. To, to jest Jezus. tak? Jak Zaraz na początku swojej Ewangelii, po przedstawieniu, jak to Jezus, będąc Słowem, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, zaraz następnie zobaczcie, co mówi. Pierwszy rozdział, 17 werset i, osiem, i 18. Ale 17 werset, tak? Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda... Pamiętacie hebrajskie słowo wiara? To jest też prawda, tak? Łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Widzicie to? To jest to. Żeby mieć ee, prawo, to wystarczył Mojżesz. No a to po co w takim razie przyszedł Pan Jezus? Ponieważ żeby żyć, potrzebujesz mieć łaskę. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Potrzebujesz poznać prawdę, uwierzyć prawdzie wcielonej, którą jest Jezus Chrystus i wówczas otrzymujesz Jego życie, co jest łaską. Tak? I, I możesz na bazie tego życia zacząć dopiero funkcjonować. Zakon został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I oczywiście tym jednorodzonym Bogiem jest kto? No, Jezus Chrystus, przez którego stały się e, łaska i prawda. I teraz zauważcie, że właśnie w tym kontekście, w kontekście Habakuka, tak? Jezus wyraźnie mówi najsławniejszy werset, jakim się w pewnym momencie posługiwali chrześcijanie wszędzie na świecie i wierzący, a nawet niewierzący. Tak? Bo go znali, a kompletnie niektórzy go nie rozumieli, niektórzy go tak wyświechtali, że, że, że naprawdę, ja miałem, ja miałem fazę w swoim życiu, że nie lubiłem słuchać ewangelistów, którzy się nim posługiwali. Ale odświeżmy go. Znając Habakuka, rozważając dzisiaj Habakuka, Pamiętając, co później z niego, jaką, jaką moc teologiczną zbuduje Paweł. Zobaczcie, Jezus się pojawia i co głosi? Tak? Trzeci, trzeci rozdział. W rozmowie z nauczycielem Izraela, z uczonym w piśmie, z Nikodemem. Co, co, co jemu mówi? Trzeci rozdział, szesnasty werset. Mówi mu, że Bóg kocha człowieka, wszystkich ludzi na całej ziemi i że ma dla nich rozwiązanie. Bo de facto, jeszcze raz, przypomina mu, ty uczysz ludzi prawa i mówisz, że tam jest życie. A zobacz, gdzie jest rozwiązanie. De facto, tu nie ma cytatu z Habakuka, no, ale powiedzcie mi, czy do czego innego może w Starym Przymierzu się tutaj Jezus odnosić, jeżeli nie do Niego i do tej zasady uniwersalnej. Spójrzcie, trzeci rozdział, szesnasty werset i następny. Albowiem tak Bóg ukochał cały świat że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzicie to? Sprawiedliwy, z czego żyje? Z wiary. A Jezus mówi, w wiary, widzisz to? to, to on, bo ten wiedział, tak? że spra sprawiedliwy z wiary rzecz będzie. A On mu mówi, nikodemie, ja Ci mówię, że to musi być wiara we mnie. Tak? Nikt nie przychodzi do ojca, bo w Jachwę: nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest ta sama Ewangelia. To właśnie 17 werset. Nie posłał Bóg swojego Syna na ten świat, żeby ten świat sądził, lecz aby ten świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, to już sam siebie osądził, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Mamy jasność? Jeżeli ktoś mówi, że łaska Pana działa jakkolwiek inaczej, przez jakieś dziwne kanały, przez jakichś pośredników, jakichś kapłanów, kogokolwiek, to jest nieprawda. Działa łaska tylko i wyłącznie przez osobiste odniesienie się, uwierzenie Ojcu przez uwierzenie w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Tak? Tak? Okej. Okay. Serio? naprawdę? Nie, nie wiem, czy to. No. I teraz y, idźmy dalej. Szósty rozdział. Ewangelii Jana. Skoro już tutaj jesteśmy, to jesteśmy, zauważcie, cały czas, naprawdę, rozmawiamy na temat Habakkuka. Tak? To jest cały czas. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Szósty rozdział sobie: Otwórzcie 27 werset. Zobaczcie, Pan Jezus powiedział m.in. do właśnie tych uczonych w piśmie. Tak? Mówi im o tym, skąd pochodzi życie. No, że życie bierze się z właściwego pokarmu. Jak jesz, to dzięki temu żyjesz. Jak przestaniesz jeść, to umrzesz z głodu, tak? I teraz w sensie duchowym, zobaczcie, 6 rozdział, 27 werset. On im mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm życia wiecznego, który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem i tu uważajcie, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Znaczycie o co chodzi? Na nikim innym nie ma pieczęci tej gwarancji żywota wiecznego. Tylko na synu, jedynym synu, jednorodzonym synu jedynego ojca, jaki istnieje. Tak? Na nim położył Bóg Ojciec pieczęć. I teraz zauważcie, oni świetnie wiedzą o czym Jezus mówi. Tak? Więc 28 werset, rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. I właśnie to jest to, tak? bo, oni, bo oni wiedzą, że no trzeba wypełniać prawo. tak? Więc oni mówią, co konkretnie Ty, nauczycielu, mówisz? Co jest pokarmem życia wiecznego? I zauważcie, co On im odpowiada, odpowiedział im Jezus. To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego Ojciec posłał. Znaczy On posłał. To jest dzieło Boże. Nawiasem mówiąc, jak wiecie, czasem rozmawiamy na temat czasów ostatecznych i niektórzy mówią, że żadne dzieło ludzkie nie przetrwa e, Dnia Pańskiego, bo wszystko będzie zniszczone. E, to nie jest prawda. To jeszcze dzisiaj będzie o Dniu Pańskim troszkę więcej przy okazji Sofoniasza, ale chodzi mi o to, że jednym z dzieł, pamiętacie pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, jak tam Pan mówi, że, że wszyscy przejdą przez ogień. I ich dzieła będą sprawdzone. Jeżeli ich dzieła będą ze złota, srebra, z drogich kamieni, to przejdą przez ogień i dostaną nagrodę bo powiedzą, Panie, zobacz co przynieśliśmy. A których dzieła będą e, z jakichś sztachet drewnianych, ze szmat albo ze słomy, no to przejdą przez ogień, te dzieła spłoną i oni powiedzą, Panie, zobacz. I nagle okaże się, że nic nie mają i będą goli, tak? To widzicie, bo niektórzy pytają, co jest ten, co ja mam robić. To jest dokładnie to pytanie stąd, tak? To, co ja mam robić. To jakie, dzieło, to jakie dzieło jest ze złota, ze srebra albo z drogich kamieni? Tu jest jedna z odpowiedzi. Pierwszym dziełem, na bazie którego możesz budować inne, tak? ale pierwszym, niektórzy twierdzą wręcz, że jedynym de facto dziełem jest wiara w Syna Bożego, uwierzyć w tego, którego Ojciec posłał oraz potem wierność Synowi Bożemu. tak? A więc wiara nieustannie pogłębiająca się, zakorzenianie się w Chrystusie. Mamy jasność? I jeszcze raz, no zobaczcie, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Jasna odpowiedź Pana Jezusa, to jest dzieło Boże, wierzyć we mnie. A więc w tego, którego On, Jezus, posłał. Szósty rozdział Ewangelii Jana, 29 werset. I dlatego, zauważcie, przeskoczmy sobie szybciutko, jak już tu jesteśmy, do listu do Rzymian. Jeszcze raz, tak na, yy, list do Rzymian, pierwszy rozdział. Tam, gdzie Paweł y, mówi, co to jest dobra nowina. Pierwszy rozdział, 16 i 17 werset. Zauważcie, co mówi. Y, bo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. No, bo to jest w kontekście tam, czemu miałby się wstydzić. Tak, y, y, tam jest kontekst wcześniejszy, mniejsza o to. W mówi o, o, y, mówi o Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem, zauważcie, Ewangelia, czyli dobra nowina, jest... Mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Tak? Najpierw Żyda, potem Greka. I teraz... E, bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawione z wiary w wiarę. Tak? Zaczyna się od wiary, ale potem nadal jest budowane na wierze. Z wiary w wiarę. Jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest to, co tu Paweł chce powiedzieć. Mówi z wiary w wiarę wiara, a więc akt uwierzenia zaufania zamienia się w bycie wiernym tak? z wiary w wiarę oto jest życie yy, dobrą nowiną a zatem z wiary w wiarę, czyli list do Efezjan to jest ta wiara, od której się zaczyna rzecz jasna, drugi rozdział, ósmy werset albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie pochodzi od was, lecz to Boży dar nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. Widzicie to? To jest ten jedyny uczynek, który nie jest uczynkiem prawa. O to chodzi, tak? Bo niektórzy mówią, że... No to Pan Jezus powiedział, że uczynkiem, jedynym dziełem ma być wierzyć, a teraz tu jest powiedziane, że nie z uczynków... Chodzi o to, że to nie jest uczynek prawa, tak? Nie z uczynków prawa, żeby się nikt nie chlubił, że sam się zbawił. Łaską jesteście zbawieni, a łaska działa jak? Przez uwierzenie w Pana Jezusa. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a więc... Z wiary w wiarę. Z tej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. W jaką wiarę? A no właśnie, list do hebrajczyków sobie otwórzmy, 10 rozdział. I teraz w tym sensie zobaczycie. Z wiary, która nas przyprowadziła do zbawienia, w wiarę, która jest wiarą niecofającą się. List do hebrajczyków, 10 rozdział. 30, zauważcie, bo tam Paweł mówi właśnie o wytrwałości, o wierności, o trwaniu. Dziesiąty rozdział Listu do Hebrajczyków, 36 szósty werset. Zobaczmy teraz pełny kontekst. Tam Paweł mówi, Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście gdy wypełnicie, czyli do końca wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I teraz mówi z jednej strony, o mój Boże, to aż takiego wielkiego wysiłku nie trzeba, bo Pan Jezus naprawdę zaraz wróci bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. 37 werset, tak? Ale popatrzcie, 38 i następny. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Tak? 39 werset. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Widzicie, tak? Z wiary w wiarę. Swoją drogą, zaraz jedenasty rozdział listu do hebrajczyków jest w ogóle przypomnieniem, co ciekawe, zauważcie, głównym adresatem tego listu są oczywiście wszyscy chrześcijanie, ale jednak głównym, pierwszorzędnym są hebrajczycy. Jest ciekawe, że samym hebrajczykom Paweł musiał przypomnieć, co to jest wiara. Tak? Zauważcie, jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, pierwszy werset, to jest wyraźnie, to jest to, co Paweł mówi, mówi, wiara to nie jest wierzenie komuś w coś bez sprawdzenia. Mówi, nie, 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 wiara to jest poznanie. 11 rozdział, pierwszy werset. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Poznaniem, tutaj mamy w Warszawskiej, przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzimy. Widzicie? To jest wiara. To jest, to jest, to jest rodzaj poznania. Przez wiarę, na przykład, trzeci werset, przez wiarę, na przykład, poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Więc widzicie, wiara jest wiarą rozumną, tak? Która coś rozważa. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Ale co jest bardzo istotne, to jest szósty werset. Bo tutaj Paweł jeszcze raz pod przypomina Hebrajczykom, mówi zapamiętajcie sobie, że najbardziej zagorzały faryzeusz, jakim ja byłem. Znaczy nie, że ja, tylko to Paweł mówi. Znaczy, nie popatrzyliście. Mhm. <laughs> Mówi, nie, nie może się podobać Bogu, jeżeli nie ma takiej właśnie wiary, która, która poznaje Boga i Mu ufa. To jest szósty werset, zobaczcie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, przede wszystkim musi wierzyć, że On istnieje, a więc poznawać przez wiarę Jego istnienie. No i tutaj mamy kiedyś z moją małżonką, żeśmy sobie sprawdzali, co to, co to tutaj oznacza, bo bardzo słuszną miała intuicję, że coś tu nie gra w tym wersecie. W Biblii Warszawskiej mamy tłumaczenie, no, że, że trzeba wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. De facto po grecku, dzięki intuicji mojej żony, tutaj ja sam odkryłem, że tu jest bardzo taki skomplikowany zwrot, ale który można kiedyś tu dojdziemy. I to pokażę Wam, o co mi chodzi. Dokładniej, ale na razie tylko Wam powiem, że naprawdę można przetłumaczyć tutaj to, że wiara polega na tym, żeby wierzyć, że Bóg istnieje oraz że pragnie wejść z tym kto mu ufa we wzajemność a więc nie y, po prostu, że on nagradza tych, którzy go szukają, ale że tych, którzy w ten sposób do niego się zbliżają y, chce z nimi wejść we wzajemność wiecie o co mi chodzi? Zacząć się z nimi wymieniać nie to, że, że wiecie, że o, szukam Cię Boże i tak, a to masz nagrodę no, podoba mi się, fajnie, szukaj, psie Proszę bardzo. Niektórzy tak dosłownie w taki dziwaczny sposób głoszą na podstawie tego fragmentu, tak? Nie, nie. Bóg chce wejść z tym, który go szuka przy pomocy wiary. Chce z nim wejść we wzajemność. Przecież cóż człowiek może dać Bogu, w związku z tym ta wzajemność polega na tym, że człowiek bierze, potem mówi Bogu o, ale fajnie, a Bóg mu daje jeszcze więcej i on mówi I, i tak dalej. No, nie? To jest taka wzajemność. I w związku z tym, dlatego zakończymy to wyjaśnienie, co to znaczy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie y, drugim listem do Koryntian. Bo dopiero widzicie, w tym kontekście można w pełni pojąć, co tutaj Paweł tym Koryntianom tam przedkładał. To jest drugi list do Koryntian, y, piąty rozdział, oczywiście siódmy werset. Tak? Biblia warszawska y, ma y, takie tłumaczenie, to niech będzie ponieważ w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. tak? W innych tłumaczeniach będzie wiarą, a nie zmysłowym postrzeganiem postępujemy. Idzie mi o to, że to właśnie to, widzicie, w tym sensie to jest zasada uniwersalna. Przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tak? Przez wiarę wyrażoną ustami doznaje zbawienia. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. Tak? List do Rzymian, 10 rozdział a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie czego? Tej wiary, sercem przyjętej ustami do zbawienia. Tak? Usprawiedliwienie, zbawienie. Wiara ma trwać, ale jednocześnie, zobaczcie, cokolwiek osiągamy w naszym życiu, to jest drugi do Koryntian, piąty rozdział, 7 werset. Ma wartość, jeże, jeżeli wynika z wiary, a nie z oglądania oczami. Ostatnio Eee, jak on ma na imię? Kenneth? Chodzi, chodzi mi o Hagina. Kenet Hagin? Coś tam będąc w, e, u, u Grzesia w księgarni w Ustroniu. Tam otworzyłem sobie książkę, zaraz, będzie, Hej, Hagina, uważaj na Hagina. Okej, okay. otworzyłem książkę Hagina i idzie mi o to, że tam bardzo praktycznie, nie wiem jak cała, nawet nie pamiętam, się ta książka nazywała. Więc nie mówię, że polecam całego Hagina. Chcę tylko powiedzieć, że z jego książki anegdota taka pochodzi. Mianowicie, pomodlił się za jakiegoś chłopaka, który miał poważną tam jakieś schorzenie wewnętrzne jakiegoś raka czy coś tam. Pomodlił się za niego i mówi jestem przekonany, że, że zostałeś uzdrowiony. Na co ten mu odpowiedział, twoje przekonanie mnie w ogóle nie interesuje. Ja wiem, że jestem uzdrowiony. I poszedł. Mówi, dziękuję ci bardzo, wiem już jak to działa, poszedł do domu. Wrócił do domu i ogłosił wszystkim, że jest uzdrowiony. Powiedział rodzicom mówicie, jestem uzdrowiony. Super! Na co oni popatrzyli na niego, bo najwyraźniej nie wyglądał na uzdrowionego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Właśnie to jest to, wiara i oglądanie. Oni go zobaczyli i od razu padło pytanie, jesteś pewny, że jesteś uzdrowiony, czy po prostu byłeś na kolejnym nabożeństwie zielonoświątkowym i ktoś ci mówił, że jesteś. Będziesz się jarał przez dwa tygodnie, a potem będzie jeszcze gorzej. Na co on jej odpowiedział, tak, jestem pewny. Nigdy w życiu niczego nie byłem tak pewny, jak tego, że jestem uzdrowiony. Na co jego mama, rozumiecie, mama uczucia, zadała mu pytanie, ale czujesz się lepiej? Na co on jej odpowiedział, to było, i to było właśnie to, Drugi do Koryntian 5,7, on jej odpowiedział, a co tu ma do rzeczy, jak ja się czuję? Ja ci mówię, że jestem uzdrowiony, ponieważ uzdrowienie jest zgodne z wolą Bożą, ponieważ jest obietnicą dla mnie w Słowie. Słowo mówi, że tak jest. Ja poznałem, że to jest wola Boża i przez to poznanie przyjąłem tę prawdę. Dlatego wiem, że jestem uzdrowiony. I on mówi, czyli nie czujesz się lepiej. <głosy> to nic nie odpowiedział, ale Hagin tam to skomentował. Mówi, z nich wszystkich tylko on jeden załapał, o co biega. Jeszcze raz, zobaczcie, drugi do Koryntian, 5 rozdział, 7 werset. Wiarą, a nie oglądaniem postępujemy. Według wiary, a nie według postrzegania zmysłowego postępujemy. Jasne? Wiara jest bowiem poznaniem, jeszcze raz, 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, pierwszy werset, jest poznaniem tych dóbr, których dopiero się spodziewamy. Tych, które są zgodne z wolą Ojca. Jeżeli wiesz, że coś jest zgodne z wolą Ojca i o to poprosisz, dlatego Paweł wszędzie mówi, Jan o tym mówi poproś i od razu dziękuj, bo jeżeli to jest zgodne z wolą Ojca, to to masz. To jest tylko kwestia, jak szybko to ci się, to się po prostu pojawi w twoim życiu. Tak? O modlitwie jeszcze będziemy mówić więcej, ale właśnie widzisz, widzisz w tym sensie także nie tylko życie, w sensie zbawienie, nie tylko życie wieczne, ale wszystko, cokolwiek jest związane nawet w tym życiu, w sensie fizycznym, cielesnym, materialnym, również wynika z wiary. Masz błogosławieństwo. Zobacz je tylko oczyma wiary. Przestań się odnosić do tego, co postrzegają twoje zmysły. Niektórzy ludzie mówią, ale przecież ja widzę, że się nic nie dzieje. No, no, ale najpierw się musi coś dziać, żebyś ty uwierzył, że coś się stanie, to wtedy będziesz widział, że się coś dzieje, to już nie będziesz musiał w to wierzyć. Tak? A to na jakiej podstawie mam uwierzyć? Na podstawie słowa. Ostatnio, tylko komentarzyk taki zupełnie na, na boku, ktoś tam mi pokazał, że... bo ja jakoś ostatnio coś mówiłem na temat cesacjonistów, tak? a więc tych, którzy nie wierzą, że istnieją dary. I ktoś tam jakiś taki filmik skompilował z tą moją wypowiedzią, podpisany Fabian Błaszkiewicz, zielonoświątkowiec, charyzmatyk, że ja tam powiedziałem, że, że dary duchowe są, to my wiemy. Tak? Potem jest tylko kwestia, żeby je rozeznawać. I tam wtedy, jak jest ten, ta, ta, ta moja wypowiedź, że dary duchowe są, to wiemy, i tam jest taki, wiecie, e, takich 68 tysięcy pytajników. What? Skąd wiecie? I to jest jakaś demonstracja, nie wiem, z jakiegoś szalonego nabożeństwa pseudo-zielonoświątkowego, dziwacznie charyzmatycznego, że ktoś tam, wiecie, o, rusza ręką, tam bff, 50 osób pada i że, i że o, to stąd wiecie, tak? Otóż nie, miły panie, nie wiem kto to tam to zamieścił. Jeszcze raz, jak powiedziałem wtedy, że my to wiemy, to oczywiście mamy prawo wiedzieć wtórnie na podstawie czego? Na podstawie doświadczenia, tak? Jak mi ktoś powie, że nie, otwórzmy sobie list do Galatów. E, oczywiście, że mamy prawo wiedzieć na podstawie e, doświadczenia. Zobaczcie, trzeci rozdział listu do Galacjan. Trzeci rozdział, e, czwarty i piąty werset. Zauważcie, do doświadczenia Galacjan odwołuje się Paweł. Bo do czego innego? Trzeci rozdział listu do Galacjan, czwarty, piąty werset. Mówi im, czy daremne były tak liczne wasze doznania, no rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? A więc widzicie, Paweł się odwołuje, mówi, macie doświadczenie. Niemniej, ja wtedy powiedziałem, oczywiście odwołując się do tego, że my też mamy doświadczenie, ale właśnie dlatego mówiłem, żeby doświadczenie badać, niemniej najpierw, dlaczego my w ogóle... Mówimy, żeby szukać darów duchowych. Ponieważ Słowo Boże wielokrotnie nam o tym mówi. tak? Paweł o tym mówi, pierwszy list do Koryntania. Nie ma znaczenia, czy ktoś mówi, a ja mam taki Kościół i nikt nie ma żadnych darów. To, to, to nie jest problem żaden. Lub to jest problem, ale twój. Z, z czym? No z wiarą. Ponieważ wiarą, która widzi rzeczy, których jeszcze nie widzimy zmysłowo, my doświadczamy, jeżeli Słowo Boże nas zapewnia, zapewnia że one istnieją. Tak? I, a, a tu nie chodzi mi o to wcale, czy jakie kto ma interpretację y, Pawła, pierwszego listu do Koryntian i innych fragmentów. Chodzi mi tylko o to, że sam Pan Jezus, Ewangelia według świętego Marka, 16 rozdział, powiedział bardzo wyraźnie. 16 rozdział, 17 y, werset. Kto uwierzy, 16 rozdział, 16 werset i następne. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I 17 werset. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Tym, którzy uwierzyli yy, zaraz po Panu Jezusie, czy którym? Tym, którzy uwierzyli. Czy Ty jesteś tym, jak tym, który uwierzył? Oczywiście, że tak. Kamil, Ty jesteś... Sara, Ty jesteś tą, która uwierzyła? No właśnie, no to co? To my jesteśmy wyłączeni z tego? Jeszcze raz. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W moim imieniu demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Proste? Pan Jezus to powiedział. Więc jeżeli mówię, że my wiemy, że dary charyzmatyczne istnieją, że znaki istnieją, to wiemy przede wszystkim, nie, nieważne czy my ich doświadczamy czy nie. Nieważne czy ktoś udaje, że ma takie dary i ktoś drugi powie, e, a ja widzę, że to jest fałszywe. Zgadza się. I należy fałszywe dary wypunktować. Natomiast my wiemy i poznajemy w wierze. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże nam to objawia. tak? A Ono buduje naszą wiarę. Skąd się bierze wiara? Ze słuchania. A słuchania czego? Słowa Bożego. Jasne? A zatem y, jeszcze raz, y, jeszcze żeśmy sobie sięgnęli, jak karmić swoją wiarę po tym, jak się jest już zbawionym słuchając Słowa Bożego. Dobrze, to teraz jeszcze szybciutko wróćmy sobie do Habakuka. Sami widzicie, że... no wybaczcie mi, że troszeczkę pociągnąłem ten temat. Mam nadzieję, że, że to się dla was jasne stało. Oczywiście pełną jasność my mamy w Nowym Przymierzu, dzięki Panu Jezusowi, ale mam nadzieję, że widzicie, że Habakuk naprawdę otrzymał od Boga wiadomość przewrotową i rewolucyjną. Tak przeleciał w ramach sprawiedliwości nad całym Mojżeszem, wracając do fundamentu, którym był Abraham i jego wiara. Teraz tylko bardzo szybko, bo powiedziałem, że tym się zajmiemy. Problem oschłości na modlitwie, bo on się ewidentnie pojawia u Habakuka. Tak? Pierwszy rozdział, drugi werset, następny. Dokądże panie, wracamy do księgi Habakuka oczywiście. Dokądże panie będę wołał o pomoc, a ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, żebym wciąż patrzył na złość i oglądał bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. I wyraźnie Habakuk mówi, że modli się o to, że stara się coś z tym zrobić, prosi, woła do Pana o zmianę, albo żeby to się skończyło, albo żeby on przestał to oglądać i nie musiał być tego świadkiem. A nic się nie zmienia, a Pan, to jest bardzo istotne, wydaje się, jakby milczał. Nie będziemy już teraz sięgać do, wiecie, fragmentów, w których inny prorok woła, Pan przez niego woła, przyjdźcie do mnie i wieczcie ze mną spór. Bóg chce, żeby przed Nim wylać serce i na przykład jak Cię denerwuje, to, że, on, że Tobie się wydaje, że On się nie odzywa, żeby mu to mówić. Żeby stać przed nimi i wrzeszczeć, i panie, czemu nie mówisz? Czemu ja jestem głuchy? Jak jestem głuchy, to zrozum, że jestem głuchy. Nadawaj na takie... Bo niektórzy mówią, nastaw się radio, musisz wysłuchać. Okej, okay, to jest prawda, tak? Ale naprawdę, możesz czasem zawołać, panie, nie wiem, gdzie mam gałkę od tego radia, weżę pezna innej częstotliwości. Nadawaj tak, żebym zajarzył w głupocie swojej. Na, naprawdę. E, Dawid na przykład nie miał obciachu, tylko on dokładnie tak wołał, tak? Mówi, panie, leżę na łożu boleści, czemu nic nie robisz? Otóż <śmiech> Habakuch też jest taki śmiały i tak woła. I teraz, co jest interesujące, on jest nie tylko taki śmiały, ale jak woła, że Pan nie odpowiada, to nagle jemu się uświadamia coś, co powinno być oczywistym uświadomieniem dla wszystkich chrześcijan. No, że To nie to, że Pan do niego nie odpowiada, tylko jednak od niego jako od proroka, a każdy chrześcijanin i każda chrześcijanka jest prorokiem, więc po prostu tak od, od nas też się tego wymaga, żeby co? Niektórzy powiadają, czekam, aż się pan poruszy. To jest dokładnie co do tu Habaku, Mówi, panie, porusz się. Rusz się wreszcie. A odpowiedź pana brzmi, to może ty się ruszysz. To może ty się ruszysz. Może nie o to chodzi, że ty stoisz, rozumiesz, a ja do ciebie nie przyszedłem. Może chodzi o to, mój przyjacielu, że ja biegnę, a, a ty właśnie stoisz, zamiast pobiec ze mną i przyłączyć się. Możesz mi zapytać, panie, czemu biegniesz, ale to się rozpędź, dogonij się mi pytaj w biegu. Panie, czemu biegniesz? I ja Ci wtedy <głos> odpowiem. Może właśnie dlatego się nie odzywam, bo Ci mówię, rusz się. Teraz popatrzcie, Habakuk, Habakuk w pierwszym rozdziale, drugi, trzeci werset woła, panie, czemu się nie odzywasz, czemu się nie poruszasz, ale sam sobie udziela odpowiedzi w drugim rozdziale. Sam sobie udziela odpowiedzi mówi, że to ja się muszę ruszyć. I to jeszcze w bardzo konkretnym kontekście. Spójrzcie, drugi rozdział, pierwszy werset. Ja sam muszę stanąć na moim posterunku. Muszę udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co on mi powie, jak odpowie na moją skargę. Widzicie, o co chodzi? Do niego dotarło, że aha, jeżeli pan się nie odzywa, to nie dlatego, że nie chce się odzywać, tylko chcę, żebym ja zmienił pozycję. I zauważcie, drugi werset i odpowiedział mi Pan. <głos> Natychmiast. Nie siedzisz, jak siedzisz w miejscu i mówisz Pan się nie rusza, jeszcze raz mówię Ci pamiętaj, że jednym z elementów Twojego powołania chrześcijańskiego jest powołanie prorocze, prorockie. A prorok, o tym sobie już mówiliśmy jeżeli pamiętacie przy Ezechielu, jest tym który stoi w wyłomie. Jest tym, który ma zadanie. Który najlepiej słyszy Wtedy, kiedy stoi w miejscu, z którego, z którego mu wolno wołać. Nie tylko kiedy się modli, ale kiedy modli i czuwa, a czuwanie prorockie jest czuwaniem w wyłomie. Zauważcie, jeszcze raz, muszę stanąć na moim posterunku. Muszę się udać na moją basztę. Muszę wypatrywać i czuwać, co On mi powie. Jak odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan. Do czego odwołuje się Habakuk? Do tego, do czego między innymi w jego czasach tak jasno i tak precyzyjnie odwoływał się Ezechiel. Jeszcze raz mówię, myśmy o tym mówili przy okazji Ezechiela, ale szybciutko sobie przypomnimy. Co to znaczy stać w wyłomie? To znaczy przypomnieć sobie, jaka jest twoja odpowiedzialność. Jeżeli twoją odpowiedzialnością jest twoja rodzina i mówisz, panie, czemu się nie poruszasz w mojej rodzinie, czemu brakuje mi błogosławieństwa, to pan ci mówi, a z punktu widzenia jakiego się mnie pytasz? to teoretycznie, czy pamiętasz, jaka jest twoja odpowiedzialność? Jak ja ci odpowiem, to czy ty stoisz w gotowości, żeby przyjąć tę odpowiedź? Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest pana pytanie. Jak ty się mnie pytasz o Judę, to z jakiego punktu widzenia ty się mnie pytasz? Ja ci odpowiem, a ty co? Jeżeli moją odpowiedzią będzie wezwanie do ciebie, żebyś ty coś zrobił, to czy ty stoisz w pozycji gotowości, żeby to zrobić? Nie? To po co się pytasz? Pamiętaj, że słowo Pana jest wypowiedziane, aby coś się stało w twoim życiu albo w życiu tych, o których się pytasz. To jest jasne, co ja mówię? Otwórzmy sobie Ezechiela, bo wierzę wam, że to jest jasne, ale jak mówi yy, stare katolickie, starych mnichów katolickich pożekadło, ja wam wierzę, ale wam nie ufam. Wybaczcie mi. Jakieś stare, cielesne przeszłości ze mnie wyszły. Otwórzmy sobie Ezechiela, na przykład 22 rozdział, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Jeżeli, to nie jest jedyna oczywiście odpowiedź, czemu czasem wydaje ci się, że na modlitwie pan Ci nie odpowiada. Ale lekcja, jaką daje nam Habakuk, brzmi, stań na swoim posterunku. Jeżeli pytasz Pana, czemu nie działasz w tym konkretnym obszarze, to być może najpierw sprawdź, czy Ty stoisz w pozycji gotowości, żeby kiedy Pan odpowie, żeby zrobić to, co On mówi. Bo inaczej po co macie odpowiadać? Czy to jest jasne? Dobra, i w tym kontekście, 22 Ezechiel, 22 rozdział, 30 werset. Spójrzcie, to jest skarga Pana. Skarży się do Ezechiela yy, na, na temat yy, proroków w Izraelu. I co mówi 30 werset? Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie. Widzicie to? Który by potrafił wznieść mur i w tym murze stanąć w wyłomie przed moim obliczem, wstawiając się za krajem, żebym go nie zniszczył. Ale nikogo takiego nie znalazłem. Widzicie to? Dlatego Bóg... Wcześniej, yy, 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 mówi w 28 wersecie, i, i, mówi, prorocy wszystko to im otynkowują, zwiastując im złudne widzenia. Dla, mówi, na, narzeka. Gadają, co chcą. Myślą, że mają objawienia ode mnie. Myślą, że słyszą mój głos. Ale jak mogą słyszeć mój głos, jak nie stoją na swoim posterunku, jak nie stoją w murze, w swoim wyłomie, na swoim odcinku obrony tego, yy, tego miasta i tego kraju? To jak, jak, jak to mają słyszeć? 13 rozdział Ezechiela sobie... Yy, yy, otwórzmy 13 rozdział, no, trzeci werset, i tam potem następny. To, to dlatego Bóg, yy, właśnie takich proroków, którzy się modlą o objawienie, ale nie stoją w wyłomie, nazywa głupkami. Dosłownie, 13 rozdział, trzeci werset, i następny. Zobaczcie, tak mówi wszechmocny pan: biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego swojego ducha, chociaż nic nie widzieli. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom, widzicie to? I nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Natomiast co mieli? Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Jak się komuś wydaje, nie będąc gotowym, żeby wypełniać wolę Pana, że coś od Pana słyszy, bo zasiedzi komfortowo i mówi Panie, co mi dzisiaj powiesz? I zaczyna sobie wymyślać, co by Pan mógł mu powiedzieć, nie będąc wcale gotowym do zmiany w swoim życiu lub do głoszenia odważnego wobec innych. Tego, co Pan objawi. To, to naprawdę nie dostanie żadnego objawienia. Pan nie mówi do takiego pseudoproroka. Natomiast jedyne, co on ma, to fałszywe swoje własne rojenia. Bo w jego duchu, w momencie, kiedy ten duch nie słyszy niczego od Ducha Świętego, to zaczyna słuchać tego, co ma w umyśle, co ma w swojej duszy i z tej duszy zaczyna nie, prorokować. tak? Ezechiela, jeszcze już tu jesteśmy, trzeci rozdział sobie otwórzmy, tylko żeby to przypomnieć. E, 24 czwarty werset. Bo tam wcześniej jest powiedziane, wiecie, Ezechiel właśnie jest tym, który usłyszał tego wołania. tak? W trzecim rozdziale jest powiedziane, że Pan go powołuje na strażnika Izraela. Ezechiel jest tym, który stoi w murze. Ale jeszcze jest to ciekawe. Pan mówi, zawsze jest jedno ciekawe miejsce, w którym strażnik yy, fizycznie yy, zaczyna stać. znaczy Duchowo stojąc w wyłomie, jednocześnie jest fizyczne miejsce, do którego zwykle Pan wzywa proroka. Zobaczcie trzeci rozdział, 24 czwarty werset. I wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi i przemówił do mnie tymi słowy idź i zamknij się w swoim domu. Eee, w tym sensie e, o, oczywiście tutaj było konkretne wezwanie nie chodzi mi o to, że tu jest jakaś zasada uniwersalna prorocza, e, bo, bo tutaj on się miał zamknąć w swoim domu i, i, i Pan spowodował, że Ezechiel tutaj za nie mówił ale e, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza bo jednak e, w pewnym sensie no, do, do tego właśnie Pan Jezus, niekoniecznie do tego Mateusza ale do tego co chrześcijanin E, obywatel Królestwa Niebieskiego jak ma postępować, Pan Jezus gdy chodzi o modlitwę, właśnie o tym powiedział, tak? Zobaczcie Ewangelia Mateusza, szósty rozdział o, oczywiście e, piąty i szósty werset Ilu jest chrześcijan dzisiaj którzy naprawdę modlą się jak szaleni, tracą głos podczas modlitwy, drą jabłka rzucają się właśnie to jest to i teraz niektórzy patrzą na to z boku i mówią, o jaki gorliwy człowiek. Ja nie kwestionuję ich gorliwości, tak? żeby to było jasne. Ja tylko tym niektórym e, e, właśnie szarpiącym się na modlitwach publicznych to przypominam. Bo naprawdę potem rozmawiamy osobiście i znam takich, którzy wrzeszczą na modlitwie, rozumiecie, nie da się ich przekrzyczeć. Nie, tak? A potem w rozmowie osobistej ze łzami w oczach mówią Fabian, Pomóż mi, bo krzyczę do Pana jak wściekły i nie słyszałem go już od, niektórzy mówią, paru tygodni, paru miesięcy, paru lat. E, wiesz, o kim mówię na przykład, tak? Bo, bo z jednym człowiekiem to żeśmy razem z Madzią e, pracowali. Czeku, po co Ty tak grzesz tą mordę w takim razie na modlitwach? Mówi, bo Pan mnie nie wysłuchuje. I wtedy Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 5 i 6 werset. Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, bo oni lubią modlić się stojąc w synagogach, Albo na rogach ulic, żeby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, oni już otrzymali swoją zapłatę. A co wy macie robić? Pan Jezus odpowiada, ty, kiedy się modlisz, wejdź do swojej komory, do swojej izby, do swojej izdebki, do swojego domu, do, rozumiesz? Niektórzy po tym filmie um, warroom, to się nazywało po polsku chyba nawet, tak, nazywają to teraz warroomem, komorę, albo izdebkę nazywają iść do swojego warroomu, tak? Niech to będzie nawet, rozumiesz, szafa, naprawdę, zamknij się w szafie, tak? Gdy Ty się modlisz, wejdź do swojej komory, a zamknąwszy drzwi za sobą, widzicie, to jest to, zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Jasne? Więc pierwsza rzecz, jak ktoś mówi, że nie jest wysłuchiwany na modlitwie, Niech się upewni, czy jest gotowy, jak Pan do niego przemówi, żeby nawet najtrudniejszą rzecz w swoim życiu, żeby na przykład się osobiście w jakiejś kwestii upamiętać. Żeby pokutować za coś, co jeszcze jest w nim z ciała yy, i nie jest poddane o, pod ogień miłości Chrystusa. Czy jest jeszcze w Twoim życiu coś ważniejszego niż Chrystus. Jasne? Bo to może być to. I Pan Ci to chce pokazać, ale On wie, że Ty jeszcze nie masz w sobie gotowości, żeby to poddać, żeby to przepalić. To po co ma do Ciebie dalej gadać? Właśnie po to milczy, żeby tak Cię ucisnąć, żeby Cię rozerwało w środku, tak? Żeby powiedział że panie, dobra, co to jest? I on wtedy mówi, jak, jak jest w Tobie gotowość. Ale druga rzecz, naprawdę częściej pan takiej rzeczy dokona w Twojej izdebce, za zamkniętymi drzwiami, w Twojej komorze, w Twoim domu, a nie na, na wiecie, publicznych i, jakichś modlitwach, tak? Te publiczne modlitwy o tyle są głębokie i mocne, jeżeli tam się modlą ludzie, którzy więcej modlili się w swoim domu, w ciszy, albo i głośno, ale sami z Panem, a nie tak, żeby inni ludzie o tym wiedzieli. Tak? Dobrze. Teraz, na kolejną rzecz, y, wam, czy tu jak są, jak są pytania, tylko wiecie, jak wiecie, chcę z tym zdążyć. E, kolejna rzecz, którą znajdujemy u Habakuka, bardzo interesująca, to jest w drugim rozdziale od 5 wersetu aż do 20. Niektórzy to nazywają, że tam się pojawia pięć biada. Po angielsku wow, jest takie wiecie: wow! Biada, biada komuś, tak? Niech zadrży, niech się przerazi, i niech go to może przemieni. Otóż to pięciokrotne biada odnosi się do Haldejczyków, bo pan tu zauważcie, on tu mówi zaraz po, czwa, po tym czwartym wersecie, który wprowadza zasadę uniwersalną. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale pierwsza część tego zdania brzmi człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. I teraz ten niepokój duszy yy, będzie mieć wymiar społeczny. I on mówi: że rzeczywiście, Chaldejczycy, którzy tu nadciągają, są niesprawiedliwi i dostaną odpłatę za swoją niesprawiedliwość. Ale jeszcze raz, przy tej okazji, opisując Chaldejczyków, Pan też pokazuje błędy yy, Judejczyków i jednocześnie mówi: że każdy naród, każde społeczeństwo, każda organizacja, która popełnia te same rzeczy podpada pod to samo biada i powinna mieć głoszone upamiętanie i albo to zmieni, albo też, jak pan przyjdzie sądzić, to ta organizacja, ta społeczność, ten naród, ten kościół, to może być ten zbór, będzie też ukarany za to. Niektórzy mówią, ja osobiście w swoim życiu, jeżeli ty jesteś w jakiejś organizacji, w zborze, w narodzie, to jeszcze raz, w społeczności, tak, która y, żyje według Między innymi któreś z tych, no mam nadzieję, że, że nie tych tutaj niesprawiedliwości, tak? ale gdyby gdzieś takie rzeczy się działy, pamiętajcie, my ponosimy odpowiedzialność nie tylko osobistą przed Panem i czasem nie musimy się upamiętywać osobiście, ale musimy się upamiętać, widząc jakiś grzech na przykład w społeczności kościelnej. Albo głosić jej, tej społeczności, że powinna się upamiętać, albo z niej odejść, jeżeli ona się nie chce upamiętać. tak? Jest to jasne, co, co mówię? No tutaj myślę, że nie ma chyba, mam nadzieję, takich kościołów, które by takie rzeczy robiły, ale te pięć biada nazwałbym językiem współczesnym następująco. Jakie to są grzechy społeczne, które pan tutaj wypunktował? Po pierwsze, to jest bogacenie się przez wyzyskiwanie, nie, 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 nie znalazłem dobrego słowa, chodzi mi o takie, wiecie, exploitation, jak to nazwać no, wyzyskiwanie. Ale chodzi mi o to, wiecie, innych narodów przez jakiś naród. Czyli na przykład, wiecie, kolonializm cały. To jest to, tak? Między innymi to mamy w drugim rozdziale w ósmym wersecie. Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy. Widzicie to? oczy się tam... S -s są szersze te opisy, to tylko ja tylko wskazuję na te takie ewidentne fragmenty. To się ciągnie od początku, tak? że bogactwo jest zdradliwe. To jest piąty werset. Oto jest człowiek, który ma rządzę mocy, a nie zaznaje spokoju. No i tam właśnie rości sobie prawo do wszystkich narodów, gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy i potem z nich wyciąga ich bogactwo dla siebie. Tak? Y ale tu wie tu chodzi o wymiar społeczny, więc to jest bogaczenie się przez wyzysk innych, jednego narodu wyzyskującego inne Narody. Następnie wyzyskiwanie y, niekoniecznie innych narodów, ale wewnątrz danego narodu, dopuszczanie społeczne wyzysku niesprawiedliwej ekonomii, oszustwa. To może być, że albo przymykają władze oko na oszustwo, albo wręcz na przykład system podatkowy y, jest kłamliwy. Tak? Chabaków całkiem możliwe, że żył pod tym królem pamiętacie, który musiał spłacać haracz faraonowi egipskiemu, i teraz on w związku z tym podniósł podatki u siebie w kraju, zwłaszcza najbiedniejszemu ludowi, tak? Nie tym, którzy mieli kasę, czy mieli możliwości robienia dużych pieniędzy, czyli księciom, książętom, panom, jakimś i tak dalej, tylko uciskali tych najniższych, tak? Nie będę się teraz tu wypowiadał na temat wiecie sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości systemu podatkowego, ale ci, którzy płacą podatki na przykład VAT, i, i, i ten zwłaszcza przechodni VAT, wiedzą doskonale, że, że no, krzyczy się do tych biednych ludzi o tym, że, że, że bogaci płacą VAT, a oni wszyscy spychają ten VAT, że oni zapłacą ten VAT kupując chleb, cukierki i tak dalej, tak? I mają tam nawet napisane, tak, ile tego, tego, tego VATu przechodniego płacą za, za innych i nadal mówią, że okej, okay, fajnie. To jest Habakuk 2, drugi rozdział. 9 werset. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, w ten sposób uniknąć nieszczęścia, ale w domyśle spowodować czyjeś nieszczęście. Tak, to jest, to jest ten niegodziwy zysk. Trzecie biada jest przeciwko bogaceniu się właśnie opartego w ogóle na złym prawie. Tak, to może oznaczać łapówki, inne historie, to jest drugi rozdział, dwunasty werset. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Tak a więc fałszywych oskarżeniach, łapówkę, no wszystkiemu, co jest złym prawem, co pozwala na niesprawiedliwość ewidentną. że Ktoś mówi, że ale zaraz zostałem okradziony, no co zrobić? Tak? W niektórych krajach jest na przykład tego rodzaju prawo, na przykład w Stanach Zjednoczonych ten cały ruch, no żeby coś zrobić, bo kobiety bywają gwałcone i potem nie ma żadnej sprawiedliwości w niektórych Stanach rzeczywiście jest uzasadniony, dlatego że wiecie, mieli tam mnóstwo przypadków, jak rozmawiałem z jednym człowiekiem na ten temat, ja mówię, że pokazał mi konkretnie historię, gdzie kobieta została napadnięta, zgwałcona, byli świadkowie tego gwałtu, byli gotowi po prostu świadczyć na policji, tak? I zaraz okazało się, że na policji ze względów proceduralnych ktoś zgubił jakiś papier, przekazał jeden detektyw drugiemu coś tam i po prostu sprawa została umorzona ze względów proceduralnych. Mimo, że wiecie, sprawiedliwość mogła być wykonana, no i, i potem ludzie, nie, nie tylko ofiara, ale rodzina ofiary, świadkowie byli, ale zaraz, jak to, przecież widzę gościa, że on, czemu on nie siedzi w pudle, tylko sprzedaje hot dogi, tak? No bo ze względów proceduralnych nie możemy mu nic udowodnić. Rozumiecie o co mi idzie? No to, to jest jeden z przykładów tego, co może być taką yy, niesprawiedliwością i takim budowaniem miasta na krwi, jasne? Tutaj troszeczkę przeskoczymy, ponieważ jedną rzecz bardzo ciekawą chcę wam pokazać, do ostatniego biada, czwarte pominę. Tym czwartym biada jest oczywiście no, biada społeczeństwu, które akceptuje bałwochwalstwo. Tak? A bałwochwalstwo oczywiście jest jasno pokazane jako kłanianie się obrazom e, i figurom. To jest 19 werset drugiego rozdziału. Biada temu, kto, który mówi do drewna obudź się, a do niemego kamienia rusz się. Czy może on dać ci jakieś wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, ale przecież nie ma w nim żadnego ducha. tak? Eee, w sensie żywego, bo że za nim może jest tak zły duch, to jest inna historia gdzie indziej opisana w Biblii. Ale on sam z siebie nie jest żywy. Tak? Pan jest tylko żywy, to jest 20 werset. Pan jest w swoim świętym przybytku, przed nim umilknij. E, w świętym takim milczeniu cała ziemia, tak? a nie przestań się kłaniać jakimś dziadowskim e, obrazom. I teraz czwarte biada, które sobie zostawiłem na koniec, bo tu będzie trochę może kontrowersji. Otóż wiecie, według mnie, na, naprawdę jak popatrzycie, postudiujecie głęboko, jakby kogoś to interesowało, zobaczycie, jak wielu tłumaczy ma problem z tym czwartym biada u Habakuka. Yy, myślę, że to dlatego, że oni cały czas zastanawiają się, co Habakuk miał na myśli patrząc na Haldejczyków. A zapominają, że Habakuk jest prorokiem i mówi też do nas. Otóż według mnie czwarte biada e, brzmiałoby biada tym, którzy sankcjonują albo uprawomocniają konsumpcjonizm. Teraz uwaga, w jakich jego formach? Biada tym, którzy pozwalają robić świetny biznes na sprzedawaniu używek, przez które ludzie tracą e, świadomość tak? oraz, uważajcie, którzy w ramach tegoż konsumpcjonizmu jednych poją albo alkoholem, albo narkotyzują powiedziałbym to na dzisiaj ale też takich, którzy w ramach tego konsumpcjonizmu prze przestają traktować sensownie i humanitarnie zwierzęta raz ja wiem, że się teraz jacyś tam antyzieloni, na mnie tu co ja w ogóle gadam, ale naprawdę przyjrzyjcie się tekstowi biblijnemu, którzy y bo teraz wiecie, Biblia jest, nie jest przeciwna zabijaniu zwierząt i jedzeniu mięsa a na pewno nie Stary Testament, ale i w Nowym Testamencie Paweł o tym mówi wyraźnie, że którzy, ci, którzy zakazują małżeństwa i mówią, że jakieś tam pokarmy są, to uważajcie, bo to są nauki demonów. tak? Ale jednak w tym miejscu według mnie Habakuk mówi wyraźnie, że dopuściła się Chaldea, albo może i Chaldea i Juda. Kto wie, czy to nie jest Manassez, jak jest powiedziane o tym, że napełnił całą, całą Jeruzalem krwią, czy nie chodzi także o to, że zabija się w niehumanitarnych warunkach przerażone zwierzęta, przelewa się ich krew nawet, kiedy wcale niekoniecznie one potrzebują być jedzone. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zobaczcie sobie na szesnasty werset, drugi rozdział, oczywiście, bo to są te wszystkie biada. Szesnasty... drugi rozdział, w zasadzie od 15. wersetu, tak? Popatrzcie, biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu, aż do upicia go, aby potem patrzeć na jego nagość. Niektórzy tłumaczą stromotę na jego wstyd. No, już doprowadza go, wiecie, do, do, do upadku. Jakiegoś takiego jest goły czy nie, mu to e, symbolicznie oczywiście nie zależy mu, tak? I teraz zobaczcie, jaka jest Boża odpowiedź. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą. Pij więc i ty, i zataczaj się teraz. Ty, który takie rzeczy robisz, który pozwalasz na, 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 na taki biznes tak, żeby upajać ludzi i popatrzcie przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy pana i będziesz syt hańby zamiast chwały i zobaczcie co się tutaj dzieje gdyż obciąży cię bezprawie popełnione na Libanie rzeź zwierząt która to je przeraziła powali cię także z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach widzicie to? Że to, to jest jeden z takich momentów, który naprawdę jest dziwny. Niektórzy tłumaczą, że może ta zwierzęta przeraziła rzeź tych ludzi później i tak dalej, ale nie, tu jest na, naprawdę oryginalnie w tym hebrajskim, wszyscy się na to zgadzają, że tu jest ewidentnie rzeź zwierząt, która jest taka dziwna, że przeraziła te zwierzęta. I to jest grzech, który pan tu wyraźnie podnosi, tak? Mówi, nie, nie, nie. Ja nie wiem, żebyście nie zabili zwierzęcia, żeby się nie zjedli wołowiny, wszystko gra, tak? Ale mówi, co jest grane? Więc widzicie, i to jest ewidentnie połączone to biada z tym upajaniem y, jakichś tam całych nawet tam grup, y, bo to mówię, bo to jest, to jest odniesienie się do pewnego grzechu społecznego. Widzicie to? Jasne, że tutaj ktoś może powiedzieć, nie, nie to jest kontrowersyjne, nie, ale jednak y, mówię wam, że każda inna interpretacja tutaj, z wyjątkiem tego, że po prostu te zwierzęta były przerażone ogromem rzeźni i jakąś niedbałością o tą, o, o tą rzeź. Zupełnie to było w jakichś Coś dziwnego było w tym zabijaniu zwierząt, że one się przeraziły, a to się panu nie podobało. tak? Eee, że, że, e, więc jeszcze raz mówię, to nie chodzi o to, żeby... nie, nie, e, e, wegetarianizm, czy tam weganizm, czy, czy coś tam, spokojnie, ale jednak to nie jest tak, że pan nie patrzy na krzywdę zwierzęcia. Zwłaszcza, że jedni prorocy też mówią, że jak przyjdzie królestwo, to pan też swoje przymierze z, z całym stworzeniem, z wszystkimi zwierzętami e, odnowi. Tak? Czy... Zaw bo to już było zawarte przy nowym, ale po prostu zawsze kolejne. Całe stworzenie jęczy i wzdycha czekając na, yy, na ten moment. Jasność? Okej. Okay. Yy, I teraz jeszcze ostatnia rzecz. Szybciutko tylko, tylko Wam zaznaczę, bo jeszcze mam potem jeden duży temat z, so, u Sofoniasza. Rzecz jasna. Znacie taki mały habakuczek. Trzy rozdziały, a co się tutaj dzieje? Tak? Otóż cały trzeci rozdział... Habakuka jest dosyć taką dziwną modlitwą. Eee, zwracam Wam uwagę na to, zwłaszcza w kontekście następnego naszego tematu, którym będzie Dzień Pana. I według mnie tutaj prorok demonstruje Dzień Pana, że nadciąga e, Dzień Pana. Eee, zobaczcie, trzeci rozdział, szósty werset: Trzęsie się Ziemia, kiedy on powstaje, kiedy patrzy, drżą narody. Eee, i tak dalej, i tak dalej, yy, jedenasty werset. Słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność w świetle Twoich szybkich strzał i w blasku Twojej lśniącej włóczni. W zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. Jeszcze raz powtarzam, inne opisy wyraźnie sugerują, że tutaj Habakuk przyłącza się do głosu innych proroków i mówi o tak zwanym Dniu Pańskim. Ale chodzi mi teraz o coś innego. Mianowicie, niezależnie od tego, jak straszne są okoliczności, Zauważcie, że Habakuk, nawet jeżeli one by go osobiście miały dotknąć, zauważcie co mówi, że podstawą kogoś, kto jest sprawiedliwy z wiary, jest usprawiedliwiony z wiary i żyje z wiary, podstawą jego funkcjonowania następnie, pierwszym owocem, do którego ma się odnieść, sposobem życia jest, uwaga, radość. Zobaczcie, trzeci rozdział. 18 werset, no od 17, prze, przy 16 nawet werset. Zobaczcie, co się dzieje. On mówi, że radość nie jest wynikiem okoliczności, ani zewnętrznych, ani jakiegoś przyczynkowania wewnętrznego. Że ja sobie mówię, że się ja sam pocieszę, że co prawda jest źle, ale jutro przyjdzie wypłata. O, super, no nie? Nie. Zobaczcie, trzeci rozdział, 16 werset, kiedy to usłyszałem, on mówi wyraźnie o swoim stanie wewnętrznym kiedy to usłyszałem, struchlało moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje wargi. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lód, na lud, który mnie uciska. OK, Widzicie to? Wewnętrznie prorok mówi, przyszły na mnie straszne emocje. 17 werset, zobaczcie. Mówi, zewnętrzne okoliczności nie pocieszają. Zaiste, powiada... Drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Więc mówi, w środku jestem przerażony, na zewnątrz nic mnie nie pociesza, nic nie sugeruje, że będzie lepiej. I nagle w tym kontekście mamy osiemnasty werset, kolejny szoker u Habakuka, ale mówi Habakuk, Aaah! Dosłownie. Czasem mówię, że mam dosłownie takie wyobrażenie, że on, to, że on tak mówi, że to jest tu, to jest tu. Tu, o, serce mi tu, i tu mi jeszcze patrzy, nie ma fik, nie ma owiec, nie, nie. I ona nagle tak się podnosi, to jest osiemnasty werset, się, powinniście się zaczynać nie od lecz, tylko od takiego, aaa, naprawdę. No zobacz, on mówi, ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Czemu? Powiada, bo mówi, ja i tak Będę się radował w Panu. Będę się weselił w Bogu mojego zbawienia. I dziewiętnasty werset. Wszechmogący Pan jest moją mocą. To jest wyjaśnienie. On sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Teraz rozumiecie o co idzie? Dlaczego wcześniej troszeczkę sobie pozwoliłem na wypływ, że wiara w pewnym momencie zamienia się ostatecznie w takie postrzeganie, w ramach którego widzisz lepiej rzeczywistość duchową dobra, których jeszcze nie ma, ale których możesz mieć pewność bo Pan Ci je zapewni, niż widzisz to lepiej niż to, co widzisz oczami. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? To do, widzicie, że Habakuk, dlatego powiedziałem, że to nie jest tylko Nowy Testament, bo Habakuk ma ten owoc, który Paweł w liście do Galacjan nazwie czym? Owocem ducha. Tak? Kto żyje z wiary i jest usprawiedliwiony z wiary, otrzymuje ducha i jednym z pierwszych owoców, które, które nie, 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 mam nadzieję, że nie muszę tego cytować. Widzicie do Galacja na owoce ducha. Tak? Radość, pokój, radość. To jest jeden z pierwszych, najważniejszych owoców. Tak? Ja, ja czasem tak z przekąsem nazywam smutasami którym trzeba było przypomnieć tę prawdę, że ej, jesteście chrześcijanami. Więc radość! Więc radość! Hehehe! <śmiech> Rado, banan! Radość! Jesteście chrześcijanami! To, to byli tacy chrześcijanie, którzy mówili, no tak, ale my tu wiesz, haratamy, ciężko pracujemy, wiesz, choroba, no też, staramy się. I oni mówi, ale to w ogóle nie... Rozumiecie? Radość wynika z tego, co poznajecie w wierze. Możecie zrobić pewne rzeczy dzięki temu, że macie radość, a nie macie się radować, jak się te rzeczy staną. Tak? To byli Filipianie. Jak mi nie wierzycie, otwórzmy sobie list do Filipian. Szybciutko, bo widzę, że musimy go chyba otworzyć. Spójrzcie, pierwszy rozdział listu do Filipian. Paweł, e, tu wydaje się, że Paweł tam, jak coś pisze, to pamiętajcie, to, to duch przez niego mówi, tak? A duch od początku wie, co chce powiedzieć. Zatem Paweł już na wstępie mówi, radość wynika z tego, co ty poznajesz w wierze. A więc radość jest wynikiem twojego przemieniania się, upamiętywania się, nawracania się w twoim umyśle. Przemieniajcie się w swoim myśleniu. Pamiętajcie, Paweł, co już i, co i tak krzyczy, tak? Znaczy pierwszy rozdział, trzeci werset. I czwarty. Dziękuję Bogu Mojemu za każdym razem, ilekroć Was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za Was wszystkich z radością się modląc. Widzicie to? Paweł zaznacza, mówi, że jest radość, kochani. Ktoś powie, no dobra, to tu jeszcze nie jest. Zobaczcie drugi rozdział. Drugi werset. Tam Paweł yy, ni stąd, ni znowąd, znowu posługuje się tym samym tematem. Mówi, dopełnijcie radości mojej. I teraz wskazuje i mówi, że y, y, radość jest związana z myślą, jest związana z umysłem, a nie z tym, co ty czujesz w swojej duszy, w swoich emocjach lub z okolicznościami zewnętrznymi. Zawsze dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I teraz znowu, żeby czasem oni se nie pomyśleli, bo Filipianie, jak wszystkie smutasy, myślą, aha, jednomyślność oznacza Chińska Republika Ludowa, czasy, że wszyscy chodzili w takich samych mundurkach. Musimy myśleć to samo. W związku z tym Paweł i mówi, nie, nie, wiem, że tak se pomyślicie, bo jesteście smutasami. I w związku z tym mówi im piąty werset. Nie, nie macie myśleć to samo, ale macie być względem siebie takiego samego usposobienia. Takiego samego, czyli jakiego? Takie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Tak? A więc każdy z was niech będzie wpatrzony w Chrystusa i wobec innych postępuje tak, jakby Chrystus w tobie postępował według innych. To jest jednomyślność. A w związku z tym będziecie zachowywać się różnie wobec siebie, ale dokładnie tak, jak Chrystus by chciał, żebyście wobec siebie postępowali. Jasne? Okej. Okay. No teraz zobaczcie drugi rozdział, 17. werset. Bo teraz w tym, w tym wszystkim Paweł nadal jeszcze podkręca dolewa oliwy do ognia. Mówi słuchajcie, ja to jestem taki radosny chłopak, że jakby zaczęli ze mnie krew wypuszczać, po prostu zaczęliby mnie szlachtować, nadal się będę cieszył. Zobaczcie, drugi rozdział, 17 werset, ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi, w domyśle smutasy. Zaraz wam powiem, czemu tak twierdzę, że to były smutasy, tak? Mówię, raduję się i cieszę z wami, bo przecież wy się też radujecie, nie? 18 werset, z tego wtedy i wy się radujcie i cieszcie się razem ze mną. Mówię, że cieszę się z wami, ale jakbyście się jednak nie cieszyli ze mną, to wam mówię, to jednak się cieszcie. Naprawdę, nawet jak nie będą szlachtować, cieszcie się. I teraz, czy rzeczywiście Filipianie to były aż takie smutki? No to zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset. Paweł to mówi wyraźnie, że on, na... to nie tylko Duch Święty przez niego mówił, ale on był bardzo świadomy. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Tak jeszcze mi się przypomniało, tak? Ale żebyście wiedzieli, że te wszystkie radości, o których do tej pory wspominałem, to ja naprawdę świadomie to zrobiłem, to zauważcie, zaznacza, pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś to jest bardzo istotne zabezpieczenie. Więc widzicie, że Filipianie naprawdę, Paweł pisząc do nich list, on wiedział, że oni tam mogą mieć jakieś takie e, smutne podejście do życia. Tak? I, I już tutaj trzeci rozdział, pierwszy werset, Paweł zaznacza, że on to celowo e, o tej radości to im mówi, więc mówi radujcie się, jakbyście nie zajarzyli, że tyle o radości, to, to naprawdę ja to piszę jedno i to samo w kółko, żeby ja wam przypomnieć, że radujcie się. Naprawdę, radość nie wynika z was, z waszego wnętrza, z zewnętrznych okoliczności. Radość jest początkiem wszystkiego. Myślicie, że Paweł tu skończył? Trzeci rozdział, ósmy werset. Paweł im tylko przypomina. Yy, mówi, że to jest źródło. tak? Więcej jeszcze. Wszystko uznaje za szkodę. Pamiętacie, myśmy już o tym mówili wielokrotnie, więc nie będziemy teraz tego rozważać. Wszystko uznaje za szkodę, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa. Widzicie to? On nim mówi, jak masz Chrystusa, Jego życie w tobie objawia się owocami ducha, a pierwszym z tych owoców, jednym z pierwszych, jest radość. No i dlatego mamy czwarty rozdział. Tu już naprawdę brzmi to jak ironia. Nie wiem, czy to, czy to zauważyliście. Czwarty rozdział, pierwszy werset. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja. <śmiech> rozumiecie, że naprawdę brzmi to trochę nerwowo. Jakby Paweł mówi, że naprawdę, rozumiecie, wy jesteście moją radością. Nawet jak jesteście takie smutne, mi się. Ale nie o, te, nie o ten fragment. Mi chodziło tylko o 4-4. Bo Pawłowi widzicie, że jest niedość. Aha, jeszcze tak mi się przypomniało, mówi Paweł, mówiłem, że po pierwsze radujcie się, po drugie radujcie się, po trzecie radujcie się i jeszcze po czwarte, czwarty rozdział, czwarty werset. Aha, radujcie się w Panu. Kiedy? Bo oczywiście se kapną, że oni się mogą zapytać, ale zawsze, yy, zawsze. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się już w jednym wersecie. Ciśnie. Powtarzam, jeszcze raz radujcie się. Jeszcze mam powtarzać, czy już wam wystarczy? Radujcie się. Ra naprawdę, róbcie to. Radowanie się to jest robienie się. Wstajesz, widzą twoje oczy, zaś szarówka. Wstajesz, czuję twoje ciało, o god, te dodatkowych 46 kg nadwagi dają w kość, tak? Wstaję, ja wstaję, czuję kolana, ok, mogę moją żonę przekonywać, że jeszcze jestem chyży jagielonek na górach, ale z góry z nią nie pójdę, żeby się nie kapnęła, ok? To jest to, co mi mówią moje zmysły. I zmysły mówią, no nie powinieneś się z tego za bardzo cieszyć. N nie. Wiem, że zmiana i uzdrowienie nawet w moim ciele przyjdą dlatego, że najpierw będę się cieszyć. tak? Cała reszta z tego potem będzie wynikać. Ci więc, jak już tyle ich Paweł przecisną, mogą słusznie się zapytać, to jak się cieszyć? I oczywiście Paweł odpowiada, przemieniajcie się w swoim myśleniu. Ale ponieważ wiedział, że Filipianie, będąc nieco smutnymi, są również sceptycznymi racjonalistami którzy ok, dobra, konkretnie, albo wiesz, yy, przestań się podniecać. No więc Paweł udziela im bardzo konkretnej odpowiedzi. Zobaczcie szósty werset i następny. Mówi, przede wszystkim, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. O co wam chodzi? Prośba, od razu dziękujecie. Koniec. Przestańcie bredzić tyle. Bóg naprawdę wie, o co wam chodzi. Poproście, podziękujcie, i wracajcie do radowania się. No dobra, okej, okay, yy, serio. Tak, on mówi, siódmy werset. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i uwaga, i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I tutaj podaje ósmy werset, ale jakbyście jeszcze nie rozumieli, Pokój Boży, Boży będzie was strzegł, ale ja was znam, Filipianie. Nie będziecie więcej prosić Boga, ale będziecie myśleć w tych waszych czerepkach. Ale czy ona by na pewno usłyszał? Jakby tak jeszcze raz powtórzyć? Je, jeszcze naprawdę powiedzenie Boże, uzdrów mnie z bolących kolan raz. Ja nawet nie pamiętam, że to dobrze powiedziałem. Pan mówi, nie. Masz potrzebę? Powiedz, podziękuj. Rozumiesz? aż przestaniesz wreszcie prosić, a po prostu będziesz prosić od razu dziękując, bo twój ojciec wie, czego potrzebujesz. Skoncentruj swoje myśli, uważaj, ósmy werset, wreszcie, bracia i siostry, myślcie, i tu jest bardzo istotna, to jest zasada, którą Paweł podaje, jak się przemienia umysł, myślcie tylko o tym, po pierwsze, co prawdziwe, po drugie, co poczciwe, po trzecie, co sprawiedliwe i po następne, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. mówi bardzo wyraźnie, czym się zajmują twoje myśli? Niektórzy chrześcijanie mówią, wiesz, no, ale ja naprawdę staram się, no właśnie, się starasz i próbujesz skoncentrować, ale jednocześnie siedzisz przed telewizorem i oglądasz wiadomości, na przykład telewizyjne. Serio chcesz mi powiedzieć, że masz taką siłę, żeby oglądać przez 25 minut, Syf, który wypływa z telewizora, który się karmi, rozumiesz, on się, on się karmi twoim strachem, więc musi wzbudzić twój strach. Pokazują ci, tu zginęło tyle osób, tam jest zagrożenie, że Putin zaatakuje Szmutina. Tu, tu nie wiadomo, czy Trump to nie jest szmamp. I tak dalej, rozumiesz, oni straszą cię cały czas. Nadchodzą wichury. Ostatnio żeśmy mieli, kiedy była ta wichura taka w Krakowie, co, co była w nocy... Jakoś tam no w nocy była, no i rzeczywiście nas obudziła, Nie pamiętacie to, nie wiem czy, czy w Bibicach też była. Więc była wichura, tak i myśmy no, wstaliśmy z Madzią. ok, co się dzieje, zerwie da, czy nie zerwie, no, ale nie zerwało. żeby że powiedzieliśmy Boże, no niechże nie zerwie, bo to dajże spokój, no nie. No i okej. Okay. Więc dał spokój, nie zerwało. I teraz kapujecie, rano mnie coś podkusiło, no coś to już wiemy co, i potem sam się musiałem zgromić, bo, bo, bo stwierdziłem, ej, ale sprawdźmy prognozę pogody, bo może być jeszcze gorzej, tak? Sprawdziłem i oczywiście na paru portalach było, że będzie jeszcze gorzej. Niezależnie od tego, że no już na polu się zaczęło ściszać. No nie? Tam jeszcze trochę powiało w ciągu dnia, a potem się uciszyło. Ale ci dopiero ruszyli. Widzieliście, co działo się w nocy Kraków? Widzieliście? Słyszeliście? Czuliście? To nie wiecie, co dopiero teraz nadejdzie. Przestań. Przestań z takim meteo, słucham? No nie było, że koniec. Ale ci dopiero wtedy ostrzeżenie meteorologiczne, instytut tam jakiś powiada, że. Przestań. Jeszcze raz. Wcześniej nas niekoś nie, nie ostrzegli, rozumiecie o co mi idzie? Znowu, co pozwoliłem sobie na myślenie, jeszcze raz sprawdźcie tamten yy, werset, który przed chwilą przeczytaliśmy z Filipian. Czy ja wtedy pomyślałem o którejkolwiek z tamtych rzeczy? O tym, co dobre, co poczciwe, co szlachetne, o tym, co. Nie, nie. Pozwoliłem sobie myśleć o tym, o czym szatan chce, żebym myślał. Tak? Dzwoni do ciebie ktoś bliski. Rozumiecie, to się na każdym kroku dzieje. Na każdym kroku dzwonię do Ciebie bliskim i słuchaj i dzieli się z Tobą jakimś tam dziadostwem. Tak? O czym myślisz? Zaczynasz się martwić. Ojejku, teraz co się z nim stanie? Masz problem? Zmartwienie? Zamień w prośbę. Po Powiedz, Panie, wiem, że Ty jesteś Bogiem, który błogosławi mnie i błogosławi wszystkich, którzy są ze mną. Proszę Ci o błogosławieństwo w tej i tej sytuacji. Uzdrowienie, błogosławieństwo finansowe, cokolwiek to ma być. tak? Od razu mówisz, dziękuję Ci bardzo. I potem co? Wracasz do radowania się tym, jak Pan jest wspaniały. Nic nie pomoże twoje myślenie o tym, co jest straszne i zamartwianie się. Zamartwianie się, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi do martwoty. martwoty właśnie. Prowadzi do śmierci. Do niczego yy, więcej. A zatem Habakuk, widzicie? Jeszcze raz. Drugi do Koryntian. Piąty rozdział, siódmy werset. Czym chodzimy? Wiarą. A nie oglądaniem zmysłowym. Nasze myśli mają być skoncentrowane na czym? Na tym, co nam objawia wiara zasłuchana w Słowo Boże, a nie to, co nam objawia ktoś, kto nam coś próbuje wlać przez oczy, uszy i inne historie. Jasność? Gites. Mamy jeszcze siłę na Sofoniasza? Tak. Dobra, no to w takim razie Sofoniasz. Eee, wierzcie mi, że u tego Habakuka jest jeszcze parę ciekawych tematów, ale to by było trochę przegięcie, jakbyśmy z trzech rozdziałów zrobili... Dajmy szansę Sofoniaszowi. Sofoniasz się, jak już powiedziałem wcześniej, przedstawia nam bardzo ładnie tutaj przed milionami słuchaczy. Yy, pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi wyraźnie, że jest Sofoniaszem, synem Kusiego, synem Gedaljasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, który wystąpił w czasach Jozjasza, syna Amona, króla ludzkiego, a więc w czasach tego króla reformatora. Niektórzy twierdzą, że Sofoniasz jest więc potomkiem w tym pokoleniu, które wymienia. Czyli w czwartym jest potomkiem króla Ezechiasza. E, zgadzam się z niektórymi, że może takowym być, bo niektórzy prorocy byli z pochodzenia książętami i on też aż takim mógł być. Ale jednocześnie zgadzam się z innymi, którzy mówią, że równie dobrze mu podać. Bo wiecie, to jest w ogóle rzadkie, że on podaje aż takie dalekie pochodzenie, całkiem możliwe że akurat był w otoczeniu, które znało wielu Sofoniaszy, żeby było jasne, który sofoniarz bierze odpowiedzialność, to musiał podać swoje imiona, wtedy nie było nazwisk, tak, aż do czwartego pokolenia, żeby było wiadomo, a, to jest ten sofoniarz. I jeżeli tak jest, to ten Ezechiasz z całym szacunkiem, ale gdyby chodziło o króla, to jednak myślę, że albo to jest środowisko, które rozumie, że, że oto mamy do czynienia z księciem i on się powołuje na to, że jest w czwartym pokoleniu potomkiem króla, albo po prostu to nie jest król. Bo jednak myślę, że nawet taki ktoś zaznaczyłby, że jest potomkiem Ezechiasza króla judzkiego. W wielu innych miejscach, jak ktoś się powołuje na tego czy innego króla judzkiego, to dodaje, że się powołuje na króla judzkiego. A widzicie tutaj, trochę, y, trochę tutaj y, tego, tego, tego króla judzkiego brakuje. Niemniej kochani, to co ja wam chcę powiedzieć... To to, że no nie do końca ma to dla nas, bo, nie, bo naprawdę niektórzy czasem nam takie pytania przesyłają, ale czy aby. Istotne jest, że czasy Jozjasza są dosyć dobrze w Biblii opisane, Myśmy je sobie przedstawili, tak druga kronik, druga królewska, e, tamte fragmenty, które mówią o tym, że Jozjasz był reformatorem, co on tam naprawiał po, po dziadostwach Manassesa i tak dalej. Wtedy występuje Sofoniarz kim on tam osobiście był. Nam tu wiele dla jego tekstu, wiecie, nie, 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 nie jest nam to potrzebne, żeby to wiedzieć. Tak? Eee, natomiast jedno jest, jest dość oczywiste, mianowicie, że z jego tekstu wynika, że on nie tylko był judajczykiem, ale rzeczywiście i stąd, no właśnie, możliwe, że był pochodzenia królewskiego, ponieważ widać, że kocha Jerozolimę, mówi o Jerozolimie w sposób bardzo, powiedziałbym, osobiście intymny. Widać, że zna Jerozolimę, tak? Jeżeli ktoś nie jest z Krakowa i e, ja mu powiem, pff, że ktoś się wyobraź sobie, że w ciągu jednego dnia przeleciał z Nowej Huty z Mistrzejowic e, nieważne gdzie no, ale z do, do, wyobraź sobie, że doleciał aż do Kazimierza e, na Szeroką zjadł zupę rybną dobra, wie, wiecie gdzie nie, nie było teraz, że reklamuje zupę rybną wiadomo gdzie tak? ale na, na Szerokiej wiecie, wiecie gdzie zjadł zupę rybną tak, potem dobiegł do Bramy Floriańskiej z niej minął Barbakan, wsiadł w tramwaj i dojechał na Bronowice. To, no to wyobrażacie sobie mniej więcej ci, co są z Krakowa, co się dzieje, tak? A jak ktoś nie jest z Krakowa, to okej, okay, to fajnie macie, no nie? I teraz zobaczcie księgę Sofoniasza, jak nam się przedstawia Sofoniasz, że jest z Jerozolimy, no bo właśnie podaje takie szczegóły, jak ja wam teraz podałem. Dziesiąty rozdział, 11. W owym dniu mówi pan, Słychać będzie od bramy rybnej krzyk, od nowego miasta narzekanie, z pagórków natomiast wielki trzask. I dobrze, narzekajcie, mieszkańcy dzielnicy dolnej, bo zniszczony będzie cały lud kramarzy a i wytępieni wszyscy, którzy odważają tam srebro. To wiecie o co mi chodzi? Jeżeli ktoś podaje takie szczegóły na temat Jerozolimy, yy, to znaczy, że, się, że, on, że on wie, o czym mówi. Tak? Był tam, był w tej dzielnicy, wiedział, co oni tam odważają. Był w innym miejscu, wiedział, jak one się nazywają lokalnie. Tak? Stąd wiemy, że, że tu mamy do czynienia z Panem, który był z Judejczykiem i to jeszcze z Jerozolimy. Kochani, tematów... Usofoniasza jest mnóstwo... ...albo też tylko jeden. Bo niech będą dzięki, bo on Go dosyć dobrze przedstawia także pewne problemy, które nam się nawet w Nowym Testamencie, jak niektórzy twierdzą, nie rozjaśniają... Między innymi dzięki Sofoniaszowi się rozjaśniają. Otóż tak naprawdę, temat, który się pojawia, uwierzcie mi, w taki czy inny sposób u wszystkich Proroków. A jest to wydarzenie, które jeszcze nie miało miejsca na świecie, na które nawet my, znając osobiście Pana Jezusa przez wiarę, też na nie czekamy. Tak? Sofoniasz powiedziałbym jest człowiekiem, który. Mimo, że wszyscy inni o tym wydarzeniu mówią, on na tym wydarzeniu jest najbardziej skoncentrowany. To wydarzenie w Biblii nazywane jest najczęściej Dniem Jahwe albo Dniem Pana. Bywa też nazywane Dniem Gniewu Pańskiego, Dniem Odpłaty. Kilkanaście razy pojawia się, zaraz Wam pokażę, gdzie, żebyście zobaczyli, naprawdę to jest... Nie, ale nie pamiętam, teraz mogę przesadzić, ale stawiam na to, że na pewno ponad 200 razy, ponad, może no, nie wiem czy 300, nie, może nie, ale no, ponad 200 to prawie z całą pewnością pojawia się jako określenie tego dnia, albo ten dzień. Tak? W ten dzień. Także niektórzy wręcz nie muszą nazywać go Dniem Pana, bo wiedzą, że jest tylko jeden dzień, do którego zmierza cała historia tego wieku. Tak? Nie cała historia tego świata, chociaż ten świat takim, jakim go znamy, kiedy się zderzy z tym dniem to ten świat się zmieni, więc w pewnym sensie to będzie trochę koniec świata, ale nie do końca. Tak? Będzie koniec tego wieku. Sofoniarz e... o nim mówi dosyć wyraźnie, że będzie dniem straszliwego gniewu dla tych, którzy nie traktują poważnie ostrzeżenia. Naprawdę, zobaczcie, drugi rozdział yy, yy, Usofoniasza. On, on wyraźnie mówi, naprawdę nikt nie musi doświadczyć tego gniewu. Pan może, po, bo po prostu pan przyjdzie i naprawdę jego celem nie będą ludzie. Jego celem będzie przeoranie. Tak to powiem. I, i naprawdę możecie się załapać na ratunek. Możecie po prostu polecieć gdzie indziej. Żeby nie było, że UFO jakieś, po prostu Pan was uratuje przed tym dniem, tak? Tylko uwierzcie, że ten dzień naprawdę, jak będziecie trzymać do końca i się nie załapiecie, to razem z, z tym światem będziecie przeorani. Zobaczcie drugi rozdział. Zbierzcie się, zbierzcie narodzie niesforny, to mówimy o Sofoniaszu, tak? Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana. Zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Widzicie to? Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Widzicie to? Teraz e, pytanie brzmi: gdzie mają szukać sprawiedliwości? No jeszcze raz Habakuk zdążył już nam odpowiedzieć na to pytanie. Tak? Oto człowiek niesprawiedliwy, drugi rozdział, czwarty werset, nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy jest ten, kto z wiary chce żyć. I sprawiedliwy rzeczywiście z wiary żyć będzie. Tak? Więc Sofoniarz mówi wyraźnie, naprawdę nie jest tak, że Bóg ma jakichś ludzi przeznaczonych na ten dzień gniewu. Ale mówi wyraźnie, że niezależnie od tego, jak wam się wydaje, że ten dzień gniewu się odciąga, to on nadciąga. Jeżeli, yy, słuchajcie, Izajasz krzyczał, że Dzień Gniewu Pana jest bliski, tak? Bliski jest ten dzień, mówił i to było parę tysięcy lat temu, to jak dzisiaj, czasem wiecie, jak się pokazuje wariatów chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych, w tych amerykańskich filmach hollywoodzkich, to zwykle jest taki chłopco idzie ulicą i ma takie deski, wiecie, na sobie takie plakaty dwa, tak? I tam jest napisane, że Dzień Gniewu jest bliski, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I on tam krzyczy, tak? że Repent, near is the day, itd., itd., i tak? Dalej, i tak, dalej, tak? Ale jeszcze raz, no dobra, można popatrzeć na niego, a wariat. Nawiasem mówiąc, myślę, że to jest celowe działanie, tak? Że właśnie akurat ten message się pokazuje jako najbardziej durny, tak? Że ktoś woła, bliski jest dzień Pana. Jeżeli 2000 ponad lat temu Izajasz krzyczał, bliski jest dzień Pana i miał rację, to tym bardziej jak ktoś dzisiaj krzyczy, bliski jest dzień Pana. Zgodzicie się ze mną, tak? Po prostu, bo dzień Pana naprawdę nadciąga. Ehm, istnieje tylko pewien problem z tym dniem Pana, tak, yy, bo, bo wszyscy mówią tak zgadzamy się zgadzamy się, że dzień Pana zakończy ten świat wszyscy prorocy o tym mówili Nowy Testament również mówi ten dzień, owego dnia, to będzie dzień kiedy Pan Jezus powróci pokażę wam tylko jeden fragment na podstawie którego niektórzy stwierdzają ale czy rzeczywiście bo nasza teza jest tak znaczy nasza teza, w sensie no, tych co naprawdę czytają Biblię dosłownie tak Teza tutaj brzmi, że jak przyjdzie Pan Jezus, to dzień Jego przyjścia, dzień paruzji, powrotu Pana Jezusa na ziemię, będzie właśnie tym dniem. Tak? Ale niektórzy powiadają, no to dobrze, ale wy mówicie, że jak to będzie ten dzień, to Pan Jezus rozpocznie co? Tysiącletnie królestwo. Tak? Wraz ze swoim przyjściem. A powiadają, ale jest taki fragment w Biblii, który mówi... Że no może tak nie być, tylko że Pan Jezus po prostu przyjdzie na końcu wieku, a potem po prostu już będzie, wiecie, już będzie, po prostu nie będzie dwóch sądów, tak jak wy mówicie. Jeden, że wierzący staną a potem drugi, że wszyscy ludzie, jeden na początku tysiącletniego królestwa, drugi na końcu. Nie, po prostu będzie jeden sąd i koniec. Najpierw otwórzmy sobie Izajasza, szybciutko, żebyście sobie przypomnieli, do własnego studium, jeżeli ktoś z was później będzie chciał badać e, Dzień Pana. Czy rzeczywiście tak jest? Ja tylko pokażę parę takich najbardziej e, charakterystycznych momentów, że naprawdę wszyscy prorocy, jeszcze raz powtarzam, będzie na pewno ponad 200 wspomnień typu w ów dzień albo na on tego dnia, tak? E, I tego rodzaju zapowiedzi e, w Starym Testamencie samym, e, ale takich, które po prostu wyraźnie mówią, że oto Dzień Pański nadchodzi i podają jego charakterystykę, jest przynajmniej paręnaście takich większych fragmentów. To jest tak, yy, Izajasz, drugi rozdział. O, tak, no tak, Izajasz, To Izajasza połowa jest na ten temat. Ale załóżmy, tak. Izajasz, drugi rozdział. Yy, bo tu jest taka pewna charakterystyczna historia, którą, która później będzie potrzebna do pewnego dowodu biblijnego. To jest drugi rozdział u Izajasza, od dziesiątego wersetu, czytajmy. Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Słyszycie to, że Bóg kiedyś przyjdzie, żeby wstrząsnąć całą ziemią. I teraz, do kogo mówi Izajasz? Do jakichś ludzi, którzy byli dumni. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana zastępów nadejdzie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. Kochani, tu jeszcze tylko wam zaznaczam, jakbyście sprawdzali zasadę uniwersalną u Habakuka, to tam odkryjecie inną ciekawą rzecz, mianowicie jeżeli tym, co powoduje, że człowiek jest usprawiedliwiony i może żyć, jest wiara, to co stoi na antypodach wiary? Co jest przeciwieństwem wiary? Niewiara, pycha. I to niech będzie Wam dodatkowym uzupełnieniem tego, czym jest wiara. Tak? Czym jest zaufanie komuś, a zwłaszcza zaufanie Bogu. Tak? Ktoś, kto jest pyszny, a więc zadufany jakkolwiek w jakimś aspekcie siebie i polegający bardziej na jakimś chociaż jednym aspekcie siebie niż Pana, ma w sobie jeszcze jakieś okruchy yy, pychy. Tak? kiedyś taki sławny kaznodzieja Bunyan yy, schodził z mównicy, bo genial, widać po tym było, że naprawdę wiedział, o co chodzi, Schodził z genialny kaznodzieja, tak? schodził z mównicy y, po fantastycznym tam jakimś ponoć przemówieniu i podbiegła do niego jakaś kobieta, jak to często bywa, kobieta i powiedziała mu, kaznodziejo, pastorze, cudowne kazanie, wspaniałe kazanie, a co on mówi, wiem, już mi to ktoś przed tobą powiedział, i ona taka zdziwiona, na no bo wiecie, leciała, żeby pierwsza pochwalić pastora. I mówi: Kto? on mi odpowiedział: Szatan. On pierwszy zawsze. On potem tam potem mówi: Co ty przestraszyłeś kobietę? Mówi: Nie, po prostu, no nie. Bywa tak, że schodzę z mównicy i wiem, że powiedziałem genialne kazanie. A wiem to zawsze od szatana. To pan przeze mnie genialnie przemówił. Jak sobie to przepiszę, to następnym razem mogę powiedzieć jeszcze genialniejsze kazanie, ale będzie. Bardziej ludzkie. Rozumiecie o co mi chodzi? Jeszcze bardziej ludzkie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wiara jest przeciwieństwem pychy. Tak? Wiara jest cechą pokornego. I tu widzicie, Izajasz o tym wyraźnie mówi, że gniew Pana przyjdzie na pysznych, a zatem wiemy, że tych, którzy są niewierzący, którzy nie uwierzyli. Tak? Pan Jezus, jak sobie sprawdzicie w trzecim y, tym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie już tam dzisiaj byliśmy, 16. werset, Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Potem zobaczycie w następnych wersetach, że Pan Jezus tam mówi, że kto uwierzy w Niego, nie idzie na sąd, a kto nie uwierzył, ten już sam siebie osądził. To jest to, co robi pycha, Tak? I mówi, ci nie uwierzyli, bo wiara między innymi jest czym? Jest świadomością, że moje czyny popełnione w ciemności są czynami ciemności, czynami grzechu. Ale to jest wyjście na światło i powiedzenie, panie, oświeć mnie. Niech twoje światło oczyści mnie z ciemności. A ci, którzy nie wierzą, to są, ty, to są ci, którzy chcą się trzymać swoich uczynków, a one zawsze są w ciemności. Jasne to jest? swoje uczynki są, są w ciemności i dopóki nie zostaną poddane Panu, nic z tego nie będzie. Rozumiecie, o co, po co idzie? Okay. Więc tu o tym mówi yy, yy, Izajasz. Przeskoczmy sobie jeszcze do 19 wersetu, bo on tu cały czas do tego tutaj pije, że ci, którzy zostaną, nie daj Boże, na, 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 na ten, do tego dnia gniewu, a będą niepokorni, będą pyszni, a więc nie uwierzą w Panu, jak skończą, no zobaczcie 19 werset, wejdą do jaskin skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Kolejny raz w tym, wersel, w tym rozdziale mówi Zajasz, że Pan będzie trząsł ziemią. W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać, a wejdzie do jaskin skalnych i do szczelin między opokami ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, gdy Pan powstanie, aby wstrząsnąć ziemią jeszcze raz. Jest to powtórzone. Widzimy to? Trzynasty rozdział Izajasza. Yy, powiedzmy szósty werset. Izajasz nie jedyny, wszyscy o tym mówią, ale podkreśla, to nie jest dla tych, którzy zostaną w dniu Pana, jako niepańscy, a więc będą pod tym dniem, a nie nad tym dniem. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że to wyjaśnię, a nie... Ci, którzy zostaną pod tym dniem, to, to do nich Izajasz mówi biadajcie. Zobaczcie Izajasz, 13 rozdział, 6 werset i dalej. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmogącego. Widzicie? Tu jest to, gdzie Izajasz mówi, że bliski jest ten dzień. Kiedy? Ponad 2,5 tysiąca... Lat temu. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie, z tych, które tam będą, żeby widzieć ten dzień. I są przerażeni, ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu, jak rodząca jeden na drugiego, spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu. Oprócz trzęsienia ziemi, podkreślam wam to płonięcie, płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w kompletną pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Widzicie to? Ziemia ma być obrócona w pustynię i w perzynę, a grzesznicy mają być z niej wytępieni. I dziesiąty werset jeszcze przeczytajmy. Ponieważ gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce zaćmi się, zaraz gdy wzejdzie, a Księżyc w ogóle nie błyśnie swoim światłem. Widzicie to? Celowo tylko taki fragment wam pokazuje, bo on nam będzie potem potrzebny, żeby pokazać, że dzień nadejścia Pana to jest dzień powrotu Pana Jezusa na ziemię, to jest dzień gniewu, a dzień gniewu kończy ten, ten, tę epokę, ten wiek, ten świat, ale rozpoczyna królestwo, tak, tysiącletnie. Jest nam bardzo... Będzie, to się nam przyda. Jeremiasza sobie otwórzcie 46. Yy, rozdział. Tylko krótko, bo to już tylko zobaczcie, że to jest u tych wszystkich proroków. 46. rozdział, na przykład 10 werset, bo to nie jest, nie jest jedyne miejsce. Lecz ów dzień... 46. rozdział, 10 werset. Lecz ów dzień należy do wszechmocnego, Pana Zastępów. Jest to dzień pomsty aby się pomścił nad swoimi wrogami. Miecz Pana, zwróćcie uwagę, tutaj Jeremiasz zapowiada, że miecz Pana będzie się mścił na wrogach pańskich, miecz Pana pożera, nasyca się i upaja ich krwią, ponieważ wszechmocny Pan Zastępów wyprawia ucztę ofiarną w ziemi północnej nad rzeką Eufrat. To już Ezechiel o pewnych tam tematach, pamiętacie, ucztę dla ptaków? to samo Księga Objawienia. Jak ktoś nie pamięta, to tylko tym, tym co pamiętają, to, to zaznaczam. Tak? No Skoro mowa o Ezechielu, to sobie otwórzmy na przykład Ezechiela 30, tylko rozdział 30, rozdział trzeci werset. Ezechiel jest również tym, który krzyczy, że bliski jest dzień Pana. 30 rozdział Ezechiela trzeci werset. Bliski jest dzień, bliski jest dzień Pana. Będzie to dzień Ponury dla narodów. Wszędzie, gdzie w Starym Przymierzu, ale i w Nowym jest powiedziane narody, to znaczy, że to są ludzie, którzy jakoś są zgromadzeni nie jako nowy naród, który należy do Pana, ale są jeszcze zgromadzeni jako narody starego stworzenia. Jasne to jest? A więc zawsze jest powiedziane naród, ale chodzi o naród pogan. Tak? A więc tych, którzy nie chcą uwierzyć jafę. Księga Joela... Myśmy niedawno Joela sobie badali, więc nie będziemy się teraz jakoś specjalnie tu ekscytować, nie, ale Joel wiele mówi, jeżeli pamiętacie tam te tematy szarań i innych historii, Joel wiele mówi o, o dniu gniewu, ale dniu pańskim, ale zobaczcie tylko pierwszy rozdział 15 werset. To jest właśnie to, że on, on zanim powie, że to Dzień Pański, to po prostu mówi, że to jest ten dzień, tak? Pierwszy rozdział, 15 werset mówi, ach, cóż to jest za dzień? Bo bliski jest Dzień Pana, a przychodzi jak zagłada yy, od Wszechmocnego. Spójrzcie sobie drugi rozdział, jedenasty werset. Pan wyda swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są Jego zastępy i potężny jest wykonawca Jego rozkazu. Tak, wielki jest Dzień Pana, Pełen grozy, któż go przetrwa? To jest trochę pytanie, e, powiedziałbym, retoryczne. Trzeci rozdział Księgi Joela, czwarty werset. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim, albo też można było przetłumaczyć, tuż przed tym, e, jak przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Bardzo konkretne e, znaki e, a propos tego Dnia Pana są e, zapowiedziane. Amos, zobaczcie, następny zawodnik, piąty, yy, piąty rozdział, a ja tylko takie najbardziej charakterystyczne rzeczy wskazuję. Piąty rozdział, yy, osiemnasty werset. I następne: Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Yy, to nawet takie, oszaleliście? Na co wam ten dzień Pana? Przecież jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia, a kiedy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go w Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a niejasnością. Pan wtedy dokona pomsty na ziemi i jeszcze raz, on mówi, po co wam tam być wtedy? Niech Pan dokona przemiany ziemi, ale wy tam nie bądźcie, bo wtedy zginiecie, staniecie się tylko nową glebą dla, dla nowej ziemi. Abdiasza, zobaczmy sobie, on tam jest zaraz następny, ten taki króciutki Abdiaszek, tak, po Amosie, pierwszy rozdział, no i jedyny, piętnasty werset. Bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Tak, nawet taki króciutki prorok <brettetonki> mam już, jak już mi go robili to tam w sensie studiowali to wam o tym mówiłem ale tylko teraz przypominam jeden rozdział, tak, 21 wersetów chłop yy, z, z jego posługi zostało i mamy jeden werset który mówi, bliski jest dzień Pana na wszystkie narody i teraz yy, rozważamy sobie Sofoniasza, no to przyjrzyjmy się bliżej co też ten nasz dzisiejszy Sofoniasz ma do powiedzenia zobaczcie pierwszy rozdział siódmy werset, tam są oczywiście tu jeszcze inne te, te historie, ale milczcie przed obliczem wszechmogącego Pana, ponieważ bliski jest Dzień Pana. Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. Ci, którzy zostaną na Dzień Pana e, naprawdę jest ciężką głupotą, ponieważ już z góry jest powiedziane, że którzy tam zostaną, to się staną ofiarą. Nie dlatego, żeby Pan chciał z nich robić jakieś ofiary, ale powiedział wyraźnie, uderzę kiedyś, te skałę, która krąży wokół słońca, uderzę w nią, także się radykalnie odmieni. Naprawdę chcesz tam wtedy być, kiedy będę w nią walić? Ratunkiem jest nawrócenie się do mnie, uwierzenie mnie, a ja spowoduję, że cię tam nie będzie, kiedy będę uderzać w tę skałę krążącą wokół słońca, tak? Dalej w tym pierwszym rozdziale w czternastym wersecie i w następnym zobaczcie, Sofoniasz tu jeden ma taki jeden, tak jakby powiedział mini poemat na temat dnia gniewu pierwszy rozdział, czternasty werset i następny. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał, w sensie z przerażenia. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Ześle wtedy strach na ludzi tak, że będą chodzić jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pańskiego, bo dzień gniewu Pana pochłonie... Zwróćcie na to uwagę. Dzień gniewu Pana pochłonie... Co? całą ziemię. Jak niektórzy później zaraz wam pokażę, co niby odkryli w Nowym Testamencie, to jakoś, nie wiem, nieuważnie tu czytają. Całe Stare Przymierze woła, że tak, przyjdzie Dzień Gniewu Pana i on no, on ten dzień pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi, którzy tam jeszcze wtedy, no, nie daj Boże, że tak powiem, żeby byli, tak? Księga Zachariasza, otwórzmy sobie 14 rozdział. Pierwszy werset. Oto nadchodzi Dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. No i teraz, bo właśnie z tamtych innych fragmentów, ja mam później jeszcze parę, jeszcze ze, ze dwa, trzy pokażę, ale idzie mi o to, że zobaczcie. Dzień Pana dla Zachari Zachariasz, 14 rozdział. Zachariasz, 14 rozdział, pierwszy werset. Zachariasz jest prorokiem późnym w stosunku do tych wszystkich, których przeczytaliśmy. On wie, co to jest Dzień Pana. On wyraźnie wie o tym, że kiedy przyjdzie Dzień Pana, to ten Dzień Pana przemieni całą ziemię. Cała ziemia będzie zdruzgotana, zamieniona w pustynię. I tak dalej, tak dalej, tak dalej. A jednak zauważcie, co mówi. 14 rozdział, pierwsze wersety i następne. Oto nadchodzi Dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. Mówi tak, to jest ten dzień, kiedy, uwaga, zbiorę wszystkie narody, do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety schańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, ale reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan, to jest ten dzień. I będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. To jest bardzo istotne. Zauważcie, że tu będzie kto walczył? Pan. Jak będzie walczył? Osobiście. Tak, jak zwykł był walczyć w innych bitwach. To jest tutaj bardzo istotne zaznaczenie. Tak? To zaznaczenie mówi, że tu Pan będzie walczył osobiście. Inny prorok mówił, że Pan będzie walczył swoim mieczem. A nie ma mowy, zwróćcie uwagę, że spuści na tych konkretnych wrogów, wrogów przeciwko którym będzie walczył, że na nich spuści ogień. Tak? Ogień będzie gorzał nad całą ziemią, a ci wrogowie zostaną pokonani przez Pana osobiście. Zwróćcie uwagę, wszystkie szczegóły są bardzo e, precyzyjne e, u proroków. I jeszcze ostatni prorok przed Nowym Testamentem, przed przyjściem Pana Jezusa Malachiasz, trzeci rozdział, 23 werset. E, on mówi wyraźnie o to ja pośle wam proroka Eliasza tuż przed tym, jak przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Tak, tuż przed tym, jak przyjdzie wielki i straszny e, dzień Pana. Od Dniu Pana między innymi, myśmy ostatnio jakoś się o, o, o to zahaczyli, mówi między innymi, bo jest też wiele innych fragmentów, ale na przykład pierwszy list do Tesaloniczan yy, Pawłowy. Zobaczcie, pierwszy list do Tesaloniczan To jest tak. piąty rozdział. <śmiech> jest taka wiedza na temat Dnia Pańskiego, że Paweł, bo niektórzy mówią, że a, bo tu trzeba Nowy Testament studiować. Nie, nie trzeba. Paweł na przykład tu na pewno, prawie na pewno nie znał objawienia nowego, więc się nie mógł do niego odnieść. Jemu wystarczało Stare Przymierze. I nauczał na bazie Starego Przymierza głównie. Jednak zobaczcie, piąty rozdział pierwszego do Tesaloniczan od pierwszego wersetu, co mówi do Tesaloniczan? A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Swoją drogą, yy, opis Dnia Pańskiego, no właśnie, bardzo precyzyjnie, jakby ktoś nie wiedział, jakby jeszcze mu brakowało definicji, znajdźcie określenie ja przyjdę jak złodziej w objawieniu Janowym, to będziecie widzieli, że, że gdzie pan zostawia ten swój komentarz, bo właśnie dokładnie jakby chciał potwierdzić to, co mówi Paweł, tak? I teraz tu jest dodatkowa tylko uwaga, kiedy mówić będą trzeci werset, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy, wszakże bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten, jak złodziej, zaskoczył. Widzicie to? Sprawiedliwy, że jest wiary, znajduje się w światłości pańskiej, jego ten dzień nie zaskoczy. Oczywiście, już troszeczkę z tego co mówię, jak ktoś was tam się troszkę mocniej orientuje, to widzicie, że trochę się przychylam, ale nie będziemy dzisiaj tego tematu rozważać. Trochę się tylko przychylam, tak jak wszyscy, którzy biorą pod uwagę tak zwane pochwycenie Kościoła, no do tego, że Kościół będzie pochwycony i po prostu nawet jak tam by jacyś wierzący mieli być, to ich po prostu podczas Dnia Pańskiego na Ziemi nie będzie najzwyczajniej w świecie. Teraz, czy, czy to jest stanowisko, które, w ramach którego niektórzy uważają, że to, to, to pochwycenie nastąpi przed e, wielkim uciskiem ostatnich dni, czy w trakcie, czy po, ale jeszcze przed dniem pańskim, to teraz mniejsza o to, to, to nie jest dzisiejszy nasz temat, gdyby to kogoś z Was interesowało. Mówię tylko wyraźnie, że Pan tu, e, Paweł, tutaj e, mówi w imieniu e, Pańskim, że my jesteśmy synami i córkami światłości i dnia, i że nas. Dzień Pański nie zaskoczy jak złodziej. Tak? Natomiast, że tu, bo on tu rozwija tę myśl, dlaczego nas nie zaskoczy i potem ląduje w takim stwierdzeniu, 23 werset. Zobaczcie, mówi, no właśnie, w tej swojej wierze wy bądźcie wytrwali. I zobaczcie, 23 werset. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności, czyli całkowicie, kompletnie, uświęci aby cały duch wasz i dusza i ciało zostały zachowane, beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, To, to jest właśnie te, ten dzień. My będziemy, mamy być, yy, cała, cała nasza droga uświęcenia ma nas prowadzić do tego, żebyśmy nagany, duch, dusza i ciało yy, były beznagane zachowane, bez skazy zachowane na dzień powrotu, Pana Jezusa. I teraz, ja wielokrotnie to zaznaczałem, wielokrotnie to mówiłem, że dzień, kiedy Pan Jezus powróci, osądzi narody, dolina sądu, do, dolina decyzji, jak niektórzy to tłumaczą, tam się jakieś historie, ale jak już to wszystko się uporządkuje, rozpocznie się tysiącletnie królestwo, bo księga między innymi objawienia, ale też i prorocy, wszyscy o tym mówią, rozpocznie się tysiącletnie królestwo. To tysiącletnie królestwo nie będzie oznaczało jeszcze zagłady całkowitej szatana, bo on będzie związany, jak pamiętacie z objawienia, ale pod koniec tysiącletniego królestwa na krótko zostanie wypuszczony. Znowu zawiąże koalicję Goga, e, Goga magogiczną, że się tak wyrażę, ale wtedy w ogóle nawet tam jakichś wielkich wojen nie będzie, tylko wtedy już pan spuści ogień z nieba na nich i to się wszystko skończy. Tak? I wtedy dojdzie do tak zwanego Sądu Ostatecznego, czy Sądu Ostatniego, podczas którego Pan będzie sądził niewierzących, bo oni zmartwychwstaną do tysiącletniego królestwa. tak? Ale właśnie wszystkich innych. Osądzi wtedy szatana, który pójdzie, osądzi Hades, czyli piekło itd. i tak dalej. oni wszyscy pójdą do jeziora ognia. Inne tam dusze innych zmarłych niewierzących powstaną. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz o co chodzi? Otóż otwórzmy sobie właśnie tamten fragment. Niektórzy mówią, zobaczcie, przecież Biblia mówi wyraźnie, że zobaczcie, 20 rozdział 11 werset Objawienia, ob, objawienia. To jest objawienie, 20 rozdział 11 werset. To już jest po tysiącletnim królestwie, które się zaczyna, jest opisane od pochwycenia, czyli 20 rozdział 2 werset, tam jest pochwycony smok. I tam widziałem trony, czwarty werset, ok, i tam inni umarli, ożyli, yy, no i tam rządzili z Panem Jezusem tysiąc lat, tak? I dopiero kiedy się dopełniło tysiąc lat, piąty werset, to tam coś... Ok, ale w każdym razie, skończyło się tysiącletnie królestwo według objawienia, jedenasty werset i zobaczcie, co tu jest napisane. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było, tak? oraz werset, to jest 21 pierwszy rozdział, pierwszy werset. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. To jest jeden z elementów, który mówi, na nowej ziemi nie będzie morza. Więc jak z jakiegoś dziwnego powodu lubicie morze, to jeszcze trochę jeździcie nad morze, bo potem już nie będzie, będzie mnóstwo rzek, jezior i innych historii. Przypuszczalnie jest to razy lepsze od, od jakiegoś tam morza, ale no, morza już nie będzie. Także to zaznaczamy tylko, tak? Słowo Boże jest jasne w tej kwestii. Dobrze, i teraz, widzicie, a więc niektórzy mówią, czyli po tysiącletnim królestwie z tych wersetów wynika, że powstanie nowe niebo i nowa ziemia. A więc, że tutaj wtedy też prawdopodobnie musi dojść do żywiołów, które zniszczą starą ziemię. Tak? I teraz... Skoro tak, to niektórzy mówią, no to otwórzmy sobie drugi list Piotra. Czy Wy rzeczywiście słusznie wierzycie w to królestwo? Ponieważ cóż takiego Piotr w tym swoim drugim liście yy, powiada? To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział. Zasadniczo chodzi o dziesiąty werset, ale to aż dwunastego się ciągnie. Zobaczcie, co, co dziwnego... Według mówię, niektórych badających pismo, co, co, co dziwnego pisze Piotr. Z trzeci rozdział, dziesiąty werset. On mówi tak. A dzień pański, czyli jeszcze raz, dzień pański, wiemy co to jest, tak? To jest dzień, kiedy wróci Pan Jezus na ziemię. Zgadza się? I on mówi tak. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. No to czyli to jest ten dzień. No widzicie, tak? Z tych poprzednich wersetów. To jest ten dzień, kiedy wróci Pan Jezus. Mamy jasność? A dzień pański nadejdzie jak złodziej. I nagle uwaga, co mówi Piotr. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I dalej mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. A więc widzicie, Piotr mówi tutaj wyraźnie, że kiedy wróci Pan Jezus, zostanie zniszczona stara ziemia i stare niebo. No to czyli oznaczałoby to, że nowe niebo i nowa ziemia to będzie już rzeczywistość królestwa. A niektórzy powiadają, no ale hej, przecież widzieliście wyraźnie, no że to musi nastąpić dopiero na końcu królestwa, bo wtedy jest mowa o nowej ziemi i o nowym niebie. Tak? Więc niektórzy mówią, może jednak to tysiącletnie królestwo to jest symbol i nie będzie dwóch dni. Jednego powrotu Pana Jezusa, który będzie dniem gniewu, a potem drugiego, który zakończy tysiącletnie królestwo i, i kiedy to Pan przeprowadzi sąd. No bo, no bo to się chyba kupy nie trzyma. Co? Kochani, yy, przede wszystkim... Jeszcze raz, jak pamiętacie to, co już czytaliśmy od proroków, yy, naszych przyjaciół, ale jeszcze chcę wam zwrócić uwagę na to, co mówi sofoniasz Między innymi u innych też to zauważyć. Zaraz wam to pokażę jaśniej. Tak? Piotr nie mówi tu niczego innego niż cała reszta pisma. Jeszcze raz, problem jest w czytaniu Księgi Objawienia. Tak? I w wciskaniu rzeczy, których tam nie ma że tam są rzekomo napisane. Zobaczcie, co mówi Sofoniasz na temat y, Dnia Pańskiego. Wróćmy do tego naszego proroka, bo właśnie mówię, on wiele wnosi w kwestie rozumienia Dnia Pańskiego. Zobaczcie sobie Sofoniasza, trzeci rozdział, ósmy werset. I co tam jest powiedziane? Wyraźnie y, ty, ty, w tej samej stylistyce, od ósmego wersetu tam aż do trzynastego. Dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan w którym wystąpię jako oskarżyciel. Ponieważ mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa i to jest ewidentnie, to jest ewidentnie dzień powrotu Pana Jezusa, tak? Z innych fragmentów to wynika. Aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Słyszycie to? I teraz, uwaga, zaprawdę cała ziemia będzie no, w ów dzień pożarta ogniem mojej żarliwości. No, to się ma wtedy wydarzyć. To nie jest tak, że Księga Objawienia Ona też nie przeczy tym wszystkim tu opisom. Jak ktoś pamięta, nie tylko bazuje na jednym tam fragmenciku, ale pamięta wszystkie inne, to wie o tym, jest wyraźnie powiedziane, że nowa ziemia zaczyna się wtedy, kiedy kończy się stara, a to jest związane z Dniem Gniewu Pańskiego, a Dzień Gniewu to jest ten dzień, co przyjdzie jak złodziej i to jest dzień powrotu Pana Jezusa. Wtedy ma się pojawić nowe yy, niebo i nowa ziemia, tak? Skąd my to wiemy? No zobaczcie, co się dzieje dalej. Ponieważ po tym, jak Pan wyleje swój żar na całą ziemię, jeszcze raz sobie poczytajcie yy, inne opisy tego dnia, tak? U innych proroków, ale zwłaszcza u Sofoniasza. Pan tutaj mówi wyraźnie, że wstrząśnie całą ziemią, tak? że ona po prostu będzie nie do rozpoznania. Będzie po prostu stara ziemia, wszystkie dzieła na niej znikną, stopnieją tak, zobaczcie, mówi tak, będzie taki dzień wyleję ogień mojej żarliwości na całą ziemię i popatrzcie dziewiąty werset i następne potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste czyli to jest to, co się będzie działo w Królestwie nie tylko będą zbawieni, nie tylko będzie Izrael ale będą inne ludy nadal Tak, tu jeszcze nie ma sądu ostatecznego Potem przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Spoza strumieni kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary. W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swoich czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie, ponieważ wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już hełpić na mojej świętej górze. Widzicie? Mamy kolejny element to jest królestwo, w którym punkt i, i nowa ziemia w której punktem centralnym jest święta góra Syjon, która wyrośnie ponad inne góry. Pamiętacie proroctwa in inne? A jeszcze nie ma nowego Jeruzalem, które zstąpiło z nieba. Tak? Cechą nowej ziemi będzie to, że Góra Pańska będzie ponad wszystkimi innymi górami. I to jest tutaj opisane. Dwunasty werset. I pozostawię pośród Ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Podobnie to jest Kościół. Dlaczego? No bo to jest coś innego niż resztka Izraela, która jest opisana w trzynastym wersecie. Reszta Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. E, niektórzy powiadają, no ale nie jest tak, jest tu pewna cecha geograficzna, ale nie jest to aż tak jasne, że rzeczywiście Dzień Gniewu od razu zapoczątkuje Nową Ziemię, a na Nowej Ziemi będzie Królestwo. Nie. Okej. Okay. Yy, jeszcze raz. Zostawiam to waszemu studium, żebyście znaleźli sobie dalsze dowody, ale wskażę wam taki, który według mnie jest absolutnie niepodważalny. Otwórzmy sobie yy, Izajasza. Nie dlatego, żeby Izajasz sam z siebie był niepodważalny, tylko ten jego tekst jest dosyć oczywisty. Chodzi mi o to, że jest więcej takich tekstów, które mówią wyraźnie Dzień Gniewu Pana, osąd nad narodami, a potem królestwo, które nie będzie jeszcze zupełnie nowym wiekiem, ale właśnie tysiącletnim królestwem. Czemu? Ponieważ nie będzie miało cech wieczności to królestwo. Ok? Zobaczcie sobie Izajasza 65, 65 rozdział. 17 werset. Zobaczcie, to jest Izajasz i on wyraźnie mówi co się stanie po stworzeniu nowej ziemi i nowego nieba. Zobaczcie, 65 rozdział, 17 werset. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. Mamy to? Widzicie, tam jest? No To jest to, no, do czego się ma odwoływać objawienie. To jest to samo sformułowanie, tak? A jednak, zobaczcie. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Ale co będzie cechą charakterystyczną tego na, na tej nowej ziemi? Pierwszą cechą charakterystyczną. Raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim skargi, głosu, nie, płaczu, yy, głosu płaczu i głosu skargi. Uważajcie, 20 werset. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Ups. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. Widzicie to? To jest sytuacja, w której wciąż jeszcze znaczy, żyją już ci, którzy są wstali, Ci, którzy są zbawieni, żyją. Ale wiemy, że w tysiącletnim królestwie będzie ono współdzielone i cała Ziemia zresztą będzie zamieszkana także przez ludzi wciąż śmiertelnych. Tak? Ci, którzy przetrwają Dzień Gniewu, bo okażą się sprawiedliwi. Resztka Izraela na przykład, która zaludni yy, tam poważnie yy, królestwo yy, Izraela, które wtedy dopiero zostanie mu Izraelowi przeznaczone we właściwych mu granicach. Tak? Widzicie, to jest wyraźnie powiedziane: to je, je, na nowej ziemi, pod nowym niebem, będzie jeszcze taki czas, że ludzie będą umierać, tyle tylko, że będą znacznie dłużej żyć. Czy jest to jasne? Czy jest to dla Was występ? No właśnie, tak. Izajasz to zapowiedział, trzeba od razu sięgać, do... trzeba o tym pamiętać. Pismo wewnętrznie nie jest sprzeczne. Tak? I zaraz, jak o tym pamiętamy, wrócimy do objawienia, to zobaczycie, że objawienie jest też jasne. Tylko jak ktoś nie chce czegoś zobaczyć, to, to tylko wtedy e, nie widzi. Zobaczmy sobie jeszcze 66 e, rozdział. I zajasza, oczywiście. Ósmy werset, tak? Bo to nie chodzi mi o to całe rozważanie. E, powiedzmy ósmy werset do dziesiątego. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? Widzicie, co Pan tutaj mówi? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? On wyraźnie jest taki jeden dzień, stara ziemia zniknie, a nowa zostanie zrodzona. Tak? I właśnie, czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon zaledwie poczuje bóla, bóle, od razu porodzi swoje dzieci. Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a następnie nie dopuścić do porodu? Mówi Pan. Albo czy ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? Mówi Twój Bóg. Oczywiście, to są pytania, ale oczywiście, że nie. tak? 10 werset. Radujcie się z Jeruzalem i cieszcie się z Nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z Nim wszyscy, którzy jesteście po Nim w żałobie. Tak? I teraz przeskoczmy dalej, bo wiecie, Pan mówi, że będzie poród, dosłownie jednodniowy całej ziemi. tak? I potem przeskoczmy do 15 wersetu i popatrzcie, jest to wyraźnie opisane bo oto Pan przyjdzie w ogniu a jego wozy jak huragan aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, widzicie to? gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana eee, mamy to? tak? I teraz przeskoczmy 22, werset i 24, co tam potem będzie konsekwencją. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Gdzie to będzie? Na nowej ziemi, pod nowym niebem. Zgadza się? No bo wyraźnie jest powiedziane, jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną i tak dalej, tak? A więc, zauważcie, na nowej ziemi, pod nowym niebem, będzie taki czas, że będzie się obchodzić sabat, a więc muszą być, dlaczego wam na to zwracam uwagę, muszą być dni i noce, żeby było wiadomo, kiedy jest sabat, tak? Żeby był nów, no bo, znowu, i teraz 24 werset. Kiedy wejdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy ode mnie odstąpili. A więc jeszcze raz zauważcie. Będzie taki czas po, na nowej ziemi, pod nowym niebem, że będzie jeszcze dzień i noc. Dlaczego wam na to zwracam uwagę? Ponieważ po sądzie ostatecznym nie będzie już dnia i nocy, ale tylko dzień. Tak? A więc widzicie... Nowa Ziemia i nowe niebo będą wcześniej niż sąd ostateczny. Całe Królestwo Tysiącletnie będzie już na nowej Ziemi. Sąd ostateczny spowoduje tylko, że, jak Pan powiedział, tak? Nowe niebo i nowa Ziemia, zobaczcie 22 werset, który ja stworzę, ostaną się przede mną. Ale i tak dojdzie do nich do zmiany. Tak? Przez tysiąc lat będzie jeszcze dzień i noc, będzie Ziemia krążyć wokół Słońca i tak dalej, tak dalej. Natomiast kiedy dojdzie do Sądu Ostatecznego, jednym z cech tej epoki, która po niej, po tysiącletnim, które nastąpi, będzie między innymi, że już nie będzie nocy. Tak? A więc widzicie, nowe niebo i nowa ziemia nie charakteryzują się tym, to nie jest szczególna cecha, że, że tam będzie tylko dzień. Bo Izajasz już zapowiadał nie. Mówi, do tamtej epoki nowa, nowe niebo i nowa ziemia przetrwają. Jasne to jest? Zobaczcie sobie objawienie, żeby tu, nie mieć, żeby tu mieć pełną jasność. Spójrzcie... Objawienie Janowe, 22 rozdział. To już jest na pewno po sądzie ostatecznym, bo sąd ostateczny jest w 20 rozdziale, pod koniec opisany. Zaraz jeszcze 22 rozdział objawienia, 5 werset. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, ponieważ Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Tak? To jest sytuacja po sądzie ostatecznym, a Pan mówi, że kiedy stworzy nowe niebo i nową ziemię, powiada, że jeszcze będzie taki czas, że będą obchodzić Szabat i że będzie Nów. A więc, wiecie, Nów jest zależny, pojawianie się księżyca jest zależne od tego, że jest gdzieś Słońce, którego oświetla, itd., itd., tak? A więc, jeszcze raz powtarzam, dzień gniewu Pana, tak według mnie to, to, to w Biblii wygląda wobec tych wszystkich dowodów, które mamy przyjdzie zniszczyć rzeczywiście starą ziemię i stare niebo, to jest to, o czym mówi Piotr. Tak, ten dzień, który przyjdzie jak złodziej, dokona tego zniszczenia. Powstanie nowe niebo i nowa ziemia. Pod tym nowym niebem, na nowej ziemi, będzie już królestwo tysiącletnie. Potem jeszcze na chwilę dojdzie do krótkiego buntu, ale on się skończy ogniem z, z, z nieba. Nie na całą ziemię, tylko na tych przeciwników. Tak, dojdzie do sądu ostatecznego i wtedy po tym Sądzie Ostatecznym pojawi się czas, kiedy stąpi nowy Jeruzalem yy, z nieba, opisane w 21, yy, w 21 wersecie. Zauważcie, że dopiero wtedy po Sądzie Ostatecznym, na przykład, yy, dopiero wtedy Pan otrze, zobaczcie 21 rozdział, czwarty werset, i otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie. Dopiero wtedy. W tysiącletnim królestwie jeszcze będzie śmierć dla niektórych, tak? Niektórzy będą jeszcze żyć życiem naturalnym. O tym mówi Izajasz, ale to już będzie na nowej ziemi królestwo. Więc niektórzy powiadają, dobra, fajnie, ale to co to w takim razie oznacza, że w XX rozdziale, 11 wersacie, jeszcze raz, zobaczcie, na sądzie ostatecznym i widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, tego, przed, którym, przed którego obliczem pierzchła Ziemia i niebo i miejsca dla nich już nie było. Jeszcze raz. Fajnie, że mamy ten, to zdanie tutaj napisane, ale jeżeli ktoś nie wyrywa tego fragmentu z kontekstu, tylko czyta objawienie od początku, to wcześniej w objawieniu jest wyraźnie napisane, kiedy to pieszkła ziemia i niebo sprzed oblicza Pana. On jest tu tylko nazwany tym, przed, którym, przed którego obliczem pieszkły ziemia i niebo, a nie, że w tym momencie, kiedy Jan zobaczył ten tron, że w tym momencie pieszkły ziemia i niebo. Widzicie to? I ja to zaraz jeszcze udowodnię, tak? bo jeszcze raz mówię, to tylko trzeba pamiętać, co jest w tej księdze napisane, tak? Sęk w tym, że spójrzcie, jak Jan się rozpędza i zaczyna opisywać tysiącletnie królestwo w XX rozdziale od pierwszego wersetu to, to skupia się nie na tym, jak wygląda że po zwycięstwie Pana, jak wygląda nowa ziemia dlaczego? Bo on wie, że to jest opisane u, opisane u proroków tylko skupia się na tym, co nie jest opisane a więc jak będzie wyglądać chronologia tak? i cały XX rozdział to jest chronologia w jedenastym wersecie on tylko przypomina, że... No, ale wiecie, że to wszystko się dzieje na nowej ziemi, pod nowym niebem, e, no, bo, no bo one przeminęły przed obliczem tego, który się objawił, przed obliczem Pana Jezusa. E, I później dopiero się koncentruje na oglądaniu tej nowej ziemi. To jest 21 rozdział, pierwszy werset. I oto przyjrzałem się, czy zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Tak? Ale jeszcze raz, to nie znaczy, że one w tym momencie powstały, tylko mówi, ja teraz patrzę na nie. Dlaczego wam mówię, że teraz na nie patrzę? No bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, tak? Ale jeszcze raz, ja zakładam, zakładę, że ma do czynienia z inteligentnym czytelnikiem, który pamięta, w którym to momencie przeminęło niebo i y, odmieniła się y, ziemia. W którym to momencie? No, Księga Objawienia, szósty rozdział. Oczywiście my mamy trochę problem w Księdze Objawienia, jaki, ponieważ Jan, żeby bardzo precyzyjnie opisać ten Dzień Gniewu, tak zwany, pokazuje różne ciągi, a więc w Księdze Objawienia raz mówi, policzmy trąby, które będą trąbić z nieba, tak? Innym razem mówi, policzmy biada, które będą biadać nad ziemią. Innym razem mówi, policzmy pieczęcie, które będą zrywane. I teraz niektórzy myślą, że wiecie, najpierw będą trąby, potem pieczęcie, potem biada, potem. Yy, albo inaczej. Podczas gdy Jan tylko mówi, opowiadam tę samą historię z różnych punktów widzenia, i jak będziemy studiować objawienie, to się temu bliżej przyjrzymy, ale mówi niektóre biada i niektóre pieczęcie i niektóre trąby się na siebie nakładają. tak? To jest ten sam czas. Nie ma najpierw trąby, potem pieczęcie. Jasne jest to, co mówię? Więc my teraz tego nie będziemy dokładnie zgłębiać. Chcę wam tylko pokazać, że te wszystkie rzeczy, zrywanie pieczęci, grzmienie trąb, wołanie biada i te wszystkie tam inne historie, one się odbywają przed Dniem Pana i przed Tysiącletnim Królestwem. I chcę wam pokazać, że wtedy właśnie w ramach zdzierania tych pieczęci, grzmienia, trąbienia, trąb i tak dalej, że wtedy Jan wyraźnie opisuje ze szczegółami, jak po kolei będzie wyglądać rozpad starego nieba i rozpad starej ziemi. Szósty rozdział, otwórzmy sobie. Ty, ty Naprawdę, bo to, to trzeba byłoby całe objawienie tutaj mniej więcej od szóstego rozdziału, a nawet i wcześniej czytać, ale tylko wam chcę zwrócić uwagę, że naprawdę wprost Jan o tym mówi tu wcześniej, że to się dokonuje wcześniej, przed tysiącletnim królestwem, czyli szósty rozdział, dwunasty werset, zobaczcie i aż do 17 dojedziemy, spójrzcie, jest tu wrażnie powiedziane, i widziałem, kiedy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. Pamiętacie na przykład Joela, który mówi, że to jest dzień Pana, no i co się teraz dzieje? Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, kiedy wiatr gwałtowny nimi potrząśnie. I znowu mamy tam jednego z drugim proroka, tak? I uwaga, i niebo znikło. Czy widzicie to? I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija. Jeszcze raz, pamiętacie co powiedział Piotr? Że w dniu, kiedy wróci Pan, niebo, niebo ze świstem przeminie. Będzie tylko... Będzie dokładnie taki dźwięk, tak? I to jest to, co tu opisuje Paweł. Niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija. A wszystkie góry i wyspy, zobaczcie, bo to jest kolejna rzecz, niebo zniknęło i druga rzecz, ziemia została tak wstrząśnięta, że już jej nikt nie pozna. Wszystkie góry i wyspy zostały ruszone ze swoich miejsc. Czy, ty, czy to widzicie? To jest to. Wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się... Gdzie? Pamiętacie, jak że się na to zwracili uwagę? Ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem co? Albowiem nastał wielki dzień ich gniewu. I kto może się ostać? To znaczy Boga i baranka. Tak? To jest ten dzień gniewu. W ten dzień gniewu, oczywiście, wtedy, kiedy Pan Jezus powróci. Tak? W ten dzień gniewu, oczywiście, że zwinie się niebo, i oczywiście, że zostaną stopione żywioły na ziemi. Tak? Wszystko zostanie, po wszystkie góry i wyspy. 14. Werset ruszone zostały ze swoich miejsc. Nic nie zostanie na swoim miejscu. Nie zostanie kamyk yy, na kamyku. Ok? Ósmy rozdział sobie otwórzmy, tak, żeby tylko, żeby tylko tak się temu przyjrzeć. Ósmy rozdział, zobaczcie, piąty werset. Bo, 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 bo ja naprawdę rozpisuję to na części pierwsze, jak ten ogień będzie dotykał ziemię. Kiedy co zrobi na tej ziemi, tak? Spójrzcie, ósmy rozdział od piątego wersetu. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. To znaczy, co rzucił ogień, tak? Jest wprost powiedziane. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi. A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego, żeby zatrąbić. I zatrąbił pierwszy i powstał grat i ogień przemieszany z krwią i zostały rzucone na ziemię. I spłonęła jedna trzecia ziemi. Spłonęła też jedna trzecia drzew i spłonęła wszystka zielona trawa. I zatrąbił drugi anioł i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza, a jedna trzecia morza zamieniła się w krew. Tylko wam pokazuje, że jak wszyscy mówią, że będzie ogień i Pan w ogniu, a Jan po prostu rozbija to, widzicie, na części pierwsze, mówi, to, tak się to będzie działo. To się będzie działo bardzo szybko, bo niektórzy sobie wyobrażają, że skoro opis jest taki długi, to to będzie trwać latami. Nie, Dzień Pana to jest Dzień Pana. To się będzie działo bardzo szybko, Tak? Ale mimo tego rozpisuje na bardzo drobne szczegóły Jan cały ten, całą tę historię. Dziewiąty rozdział, zobaczcie na przykład osiemnasty werset. O, tam się znowu dzieją jakieś historie, ale się pojawiają trzy plagi. I ta na przykład mówi o, o tym, że od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu i od siarki wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. Widzicie? Kolejny element mówi, że nie... Inni prorocy widzieli po prostu ogień, a Jan go rozpisuje, mówi, jedna część spadnie jako kamień i on zrobi to. Inna część spadnie w taki sposób, inna część wyjdzie z demonów i, i się rozleje w taki sposób. 11 rozdział sobie yy, zerknijmy szybciutko. Yy, żeby, żeby Dobra, 18 i 19 werset. Pomimo tego wszystkiego widzicie, ci, którzy zostaną na ziemi, ponieważ będą pyszałkami nie będą chcieli się ugiąć, tak? Zobaczcie, 18 i 19, werset 11 rozdziału. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twojego, małym i wielkim oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Swoją drogą Pan wyraźnie e, ciekawie zaznacza, mówi, co Wy myślicie, że nagle teraz się oburzacie, że ja zniszczę starą ziemię, a Wy to co robicie? Popatrzcie, co wy robicie z ziemią. Więc ja tylko skończę to, co wy udajecie, że tego nie robicie, ale za to ja stworzę nową ziemię i nowe niebo. Załapcie się na to. I 19 werset. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć i przyszło, przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad na ziemię. Tak, Ale pamiętajcie, że to jest ten grad yy, błyskający, ognisty. Tak? 16 rozdział, odpuszczmy sobie, bo to się tu cały czas ciągnie historia i potem w ramach tej historii Jan robi w apokalipsie swoje dygresje, tak? Ale szesnasty rozdział, yy, no osiemnasty też werset. I następne. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i potężne trzęsienie ziemi, uważajcie, jakiego nigdy nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie ziemi. Tak? Widzicie to? Absolutnie druzgocące dla całej ziemi. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, legły w gruzach miasta Pogan. Wszystkie miasta. I wspomniano przed Bogiem nawet o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu bożego. I znikły, zwróćcie uwagę, 20 werset, i znikły wszystkie wyspy i gór już też nie było. Tak? Wyraźnie Pan opisuje zniszczenie nieba. Wcześniej Jan w, 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 apokalipsie, w Apokalipsie przez Objawienie Pańskie mówi też wyraźnie, że Ziemia będzie kompletnie, e, nie że zupełnie zniknie, tak? Ale się odmieni to wszystko, co my znaliśmy. Góry, wyspy, cechy charakterystyczne i geograficzne, morza. To wszystko zniknie, tego nie będzie, nikt nie będzie wiedział na Nowej Ziemi, gdzie kiedyś była Polska i te wszystkie tam jakieś historie, gdzie były Stany i gdzie było... Tylko będziemy się mogli jakoś odnosić wobec Jeruzalem, ale kto też będzie wiedział, gdzie był biegun północny, a gdzie biegun yy, południowy. I dziewiętnasty rozdział sobie jeszcze otwórzmy. Yy, no w, widzicie, w tym wszystkim, w tych kataklizmach, w tym yy, słońcu, które tam się zaśmi księżycu, czy, który się zaleje krwią, Niebie, które w końcu się zwinie. Tam jeszcze macie te, 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 te ciała niebieskie opisane jak, jak znikają też tak, w, w objawieniu em, janowym. Ale co jest istotne? No, że właśnie, że w tym to jest dokładnie dzień, kiedy przychodzi Pan Jezus i w to jest dzień, kiedy walczy, jak zwykł był walczyć, walczy mieczem. Tak? To jest 19 rozdział, zobaczcie, jedenasty werset i następne. I, I teraz spójrzcie, i widziałem niebo otwarte, no i tu jest pytanie, jeżeli niebo już mamy opisane wcześniej, że się zwinęło, to jakie teraz niebo się otworzyło, tak? To, 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 to widzicie, to, to, to jest teraz pytanie, tak? I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. To jest to, co Pan miał robić tego dnia i on teraz przychodzi. Oczy jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, ale nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi, i ja mówię, teraz ja wam je objawiam, słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. Z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. Widzicie to? Pobije narody po to, żeby ci, którzy mają być ukarani, byli ukarani, ale, ale widać wyraźnie, że, że niektóre narody albo część tych narodów zostanie. Widzicie to? tak? Ponieważ Pan będzie rządzić jakimiś narodami rózgą żelazną na, na tej nowej ziemi. Yy, z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną on sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swoim ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Tak? Ta uczta, o, o której prorocy tam wspominali, nie, nie jeden, no właśnie od 17 e, wersetu się zaczyna, wychodzi Aniu i woła wszystkie ptaki niebieskie, mówi, Nurze zbierzcie się na wielką ucztę Bożą. Tak? No i tam wiadomo, że one mają... Te, te ptaki, yy, jeść, trupy. A więc jeszcze raz, yy, widzicie, jak macie, ja teraz pokrótce to przedstawiłem, ale myślę, że wskazałem te odpowiednie punkty, tak? Jak macie cały od szóstego rozdziału opis, jak się zwija stare niebo i stara ziemia jak się niszczy, tak, yy, to jest rzeczą jasną, że, że, yy, bo tutaj jest napisane 11, to zobaczcie, 20 rozdział, 11 werset i widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, kto to jest? To jest ten sam, przed którym wcześniej widzieliście, że pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich już nie było. tak? Ale to się wydarzyło przed królestwem. tak? To myślę, że jest dosyć m, oczywiste. Natomiast 21 rozdział, pierwszy werset. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsze, pierwsze, pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. To, to tutaj tylko Jan mówi, no teraz jak już wam przedstawiłem całą chronologię i te wszystkie nerwowe opisy, no to teraz wam e, powiem nie jak będzie wyglądała e, nowa ziemia i nowe niebo w królestwie, bo to na przykład znajdziecie u Izajasza i u innych proroków, ale teraz wam powiem jak będzie wyglądać dalej nowa ziemia i nowe niebo po tysiącletnim królestwie, po sądzie ostatecznym, no bo tu opisuje na przykład wstąpienie Nowego Jeruzalem, to, że już nie będzie śmierci, jak to wtedy będzie wszystko wyglądało, gdzie, jakie rzeki będą płynąć, skąd będziemy wodę pić. Że wtedy wszyscy będą mieli dostęp za darmo do, do Wody Życia. Właśnie, że nie będzie już dnia, no bo nie będzie w ogóle potrzeba słońca ani żadnych lamp, bo, bo Pan będzie nam świecił i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co mamy w 21-22 rozdziale Księgi Objawienia. Jasność? Jeszcze raz. Pokazałem Wam Sofoniasza, który między innymi jest klarowny w tej kwestii, tak? Gdyby ktoś studiował uważnie proroków starotestamentowych, to wiedziałby, że po pierwsze, no i plus objawienie Janowe, że tutaj te dwa wersety po prostu, one niczego nie obwieszczają, tylko pokazują pewien kontekst, tak? a Piotr to no właśnie pokazuje to, co i widać u wszystkich innych. Jeszcze raz, ta najprościej ujmowana chronologia tak wygląda, że pan Jezus, jak wróci, przy okazji osądzenia narodów i tak dalej, i tak dalej, skończy zdewastowanie starej Ziemi i starego nieba tak, że je przemieni i da nowe niebo i nową Ziemię. Jeszcze w starych układach astronomicznych będzie funkcjonować ta nowa Ziemia pod nowym niebem, podczas tysiącletniego królestwa, a te wszystkie historie, które są dalej w objawieniu opisane, to już jest nowa ziemia i nowe niebo, ale po tysiącletnim królestwie, w kolejnej, jakbyśmy powiedzieli, dyspensacji. W innym, w nowym wieku, w nowej, kolejnej nowej epoce, kiedy pan znowu w inny sposób będzie się całej ziemi udzielać. Jasność? Dlatego yy, jeszcze raz, jakie, bo oczywiście znowu yy, się zrodzą tam pytania, to po co to królestwo, jakie ona ma sens, my do tego wszystkiego przyjdziemy, jak widzicie, czasem do tematu wracamy. Między innymi po to chciałem Wam wskazać, że no cały Sofoniasz widzicie, w zasadzie cała Księga Sofoniasza krąży wokół tego tematu, ponieważ jeżeli słyszycie, jak ktoś mówi, że, że temat tego, co się jeszcze nie wydarzyło, a co z całą pewnością nadejdzie, w Biblii jest szerzej opisany niż pierwsze przyjście Mesjasza na ziemię, to naprawdę tak jest. Tak? Jak porównacie sobie ilość informacji w Starym Przymierzu i w, i w, i w Nowym tak? na temat tego, co nazywamy paruzją, czy powtórnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię, to naprawdę na jeden werset, który opisał to, jak Pan Jezus przyszedł na ziemię pierwszy raz, jest siedem, niektórzy liczą nawet do dziesięciu wersetów, które opisują, jak Pan Jezus przyjdzie na ziemię drugi raz. Tak? Jest to istotne. Dlaczego? Ponieważ e, naprawdę, jeszcze ten temat też będziemy zgłębiać. Naprawdę, lepiej jest dla wszystkich, to jest najlepsze rozwiązanie, żeby się załapać na tysiącletnie królestwo. Tak? Do niego wejdą ci, którzy nieważne, czy, czy do niego doczekają fizycznie, ponieważ, nawet jak fizycznie nie doczekają, jak doczekają, to zostaną przemienieni, jak mówi. Paweł, spotka spotkają się z Panem nadciągającym, idącym w stronę ziemi, spotkają się z Nim yy, w powietrzu, na obłokach. Tak? Ale ci, którzy um umrą, tamci tamtych nie w, w przemianie ciał ku, ku ciałom uwielbionym, uwielbionym, tamci ich nie wyprzedzą, ale wszyscy w tym samym momencie, jedni będą przemienieni, inni z martwych staną do nowego życia, ci, którzy fizycznie do powrotu Pana Jezusa nie doczekali. Tak? Dlatego... Yy, yy, po, po prostu to jest dobra nowina tak? my, ci którzy zaufają Panu będą żyć i to tak żyć, że ich dzień gniewu, jakiegokolwiek gniewu Bożego nigdy nie dotknie on zresztą oryginalnie nie jest zamierzony przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi choć Pan zdaje sobie sprawę, że mogą być tacy pyszałkowie, którzy pomyślą sobie, że przetrwają ten dzień Zresztą wiecie, temat tak zwanej post dzisiaj w kulturze istnieje. Jak przetrwać apokalipsę, kiedy nadejdzie, tak? Weźcie. Weźcie, bo wtedy, wtedy właśnie, wtedy będziecie się chować po tych swoich pieczarach, po tych swoich bunkrach podziemnych w skałach i nadal będziecie słyszeć, jak pan przechodzi po ziemi, a on tak mocno tą ziemią wstrząśnie, że naprawdę te, 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 te schrony wam, przeciwatomowe wam nie pomogą, tak? Znaczy, ja nie mówię tego do was, tylko mówię do tych, którzy by liczyli na to, że tam coś przetrwają. Po, po prostu. Do nowej ziemi wejdą tylko ci, którzy, których Pan znajdzie sprawiedliwymi. Po prostu. Tak? Naprawdę nie ma co liczyć na jakiekolwiek historyki i na jakiekolwiek szczęście na drugim sądzie. Na dzisiaj... Myślę, że tyle. Jednocześnie może jeszcze jedną rzecz tylko dodam na, na, na sam koniec, bo nie wiem dlaczego są tacy chrześcijanie, którzy właśnie z jakiegoś powodu się boją, że ten dzień nadciąga i mówią, jak ja mam znaleźć, jak ja mam, Paweł obiecuje osobne nagrody, osobną koronę, wiecie, po prostu oznaczenie wspaniałego zwycięstwa dla tych, którzy umiłowali przyjście Pana, którzy się nie mogą doczekać. Tak? objawienie, jak zobaczycie, całe nam mówi, że nie tylko objawienie, ale no, cała Biblia kończy się czym? Spójrzcie tam jeszcze yy, na krótko. Tym, że Duch Boży we wszystkich, w których mieszka, czyli w całym Kościele, woła przyjść do Jezusa. Naprawdę, jak gdzieś jest jakiś zbór, jakaś społeczność, i oni tam nie pamiętają, kiedy ostatnio wołali przyjdź Panie Jezu, to jest pytanie, czy oni naprawdę żyją według ducha, tak? Spójrzcie, 22 rozdział, 17 werset. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto to słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Kto weźmie darmo wodę żywota, ten zacznie żyć w duchu i będzie wtedy wołał w duchu przyjdź do Pana Jezusa. Zobaczcie, jak się kończy e, cała Biblia. 20 i 21 werset. Mówi ten, który świadczy o tym tak, przyjdę wkrótce. Czyli Jezus. On, on jest tym, który zaświadcza o prawdzie proroctwa Bożego. Mówi ten, który świadczy o tym tak, przyjdę wkrótce. I odpowiedzią na to wierzącego jest amen, przyjdź Panie Jezu. A ostatnie słowa mówią, że a póki co łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Łaska. Okej? Okay? I, i, a niektórzy mówią, wiesz, ja się boję tej końcówki, bo wiesz, bo dzień gniewu... Przy... Hej! Dzień przyjścia Pana Jezusa oznacza koniec tego dziadostwa, które nas otacza. Oznacza związanie szatana, uwolnienie wszystkiego, uwolnienie ducha, uwolnienie prawdziwej kreatywności, uwolnienie fantastycznej twórczości, przepływów wszelkiego rodzaju dóbr na ziemi. się. wreszcie zobaczymy, jak ziemia od zawsze powinna wyglądać, gdyby nie ta nędza, która nam się w raju przydarzyła. Szatan będzie związany, więc nie będzie, rozumiesz, nagle zobaczysz, jak to, nagle zobaczysz ile rzeczy pomiędzy ludźmi, ile dziadostwa wynikało po, po prostu z jego straszenia i z jego kuszenia rozmaitych ludzi. Bo wtedy przestanie działać, nagle zobaczysz, ile ciśnienia, ile ciążenia, ucisków wszelkiego typu duchowych i emocjonalnych odejdzie, po prostu. Więc jak, dlaczego miał, miałbyś się, czy miałabyś się bać, że to, to przyjdzie? No wiesz, ale bo przez, to, przez, przez to trzeba przejść. Ej, ja mam cały czas, nie wiem, bo jeszcze go nie testowałem, ale pomimo Nowego Narodzenia, mam wrażenie, że dalej mam trochę lęku wysokości. Ale naprawdę wierzę w to, że jak Pan Jezus, jakbyśmy doczekali do Jego przyjścia, jak mnie porwie w obłoki, to naprawdę już się nie będę bał. Nie będę leciał i o, jeszcze wyżej, dawaj. Bo to nie będzie samolot. Nie będę musiał polegać na człowieku, na metalu, na maszynie. Tylko to Pan nie będzie trzymał w górze. Tak? Więc pamiętajcie, my... Yy... Wszędzie tam Biblia ostrzega, mówi, co, na co wyczer, dzień, dzień gniewu będzie straszny, ale jeszcze raz, dla tych, którzy nie pozwolą się Panu porwać, tak? dla tych, którzy Mu nie zaufają, dla tych, którzy w pysze swojej pomyślą, że przetrwają i zostaną na ziemi, to tym prorocy mówią, to będzie dzień straszny, bohaterowie nawet będą krzyczeć, ale Ty, siostro, Ty, bracie, będąc kimś, kto wierzy Panu, kto żyje, mając pełnie usprawiedliwienia i pełnie łaski przez wiarę od Pana Jezusa? Czego się masz bać? Rozbudź w sobie to pragnienie. Nawet w tym, rozumiesz, to jest inna jeszcze rzecz, jak mówiliśmy o radości. Jak niektórzy mówią, na czym ja się mam skoncentrować? Skoncentruj się na tym, jak wspaniałe będzie to, co już wkrótce nas czeka. Będziemy żyć z Panem. I naprawdę będzie taki czas, że to życie z Panem będzie miało kontekst taki, co prawda to będzie nowa ziemia, ona będzie dla niektórych zupełnie nie do rozpoznania, ale jednak, rozumiesz, naprawdę będzie to możliwe, tak sądzę, żeby pójść z Panem osobiście, na, na, rozumiesz, na, na spacer. już to ty, ty tylko ty i On. Z Panem Jezusem, wśród cudownych ogrodów. Który on, wiesz, to wszędzie tak będzie na ziemi, tak, nad, jakąś, nad jakimś strumykiem. I rozumiesz, nie będzie żadnych badygardów dookoła, żeby was oddzielać, bo wszyscy inni będą wiedzieli, że nie, pan Jezus teraz ma appointment tylko i wyłącznie z tobą, tak? Po prostu. I tylko tobie, o to co i tak? On cały czas będzie ogarniać wszystko, bo jest Bogiem, ale a, a wiecie o co mi idzie, nie? Ale to będzie to osobiście z nim. Czujesz, jak to, jak, jak to może być, być osobiście przez niego namaszczonym, żeby jakieś dzieło. A on ci powie, że mówi, wiesz, Spockień, Weronika, słuchaj, mam sprawę, no nie? i pokaże ci tam nowy jakiś kontynent i mówi, ty tam, wiesz, tam trzeba wprowadzić, wiesz, no, trzeba autostrady nowe zrobić i tak dalej, wiesz, zróbcie to jak najbardziej ekologicznie. I to powiedział, okej, okay, dobra, zawsze, zawsze to chciałam robić. <śmiech> Gospodarowanie zieloną przestrzenią, czy jak to się tam nazywa? Planowanie tak. rozumiesz o co mi chodzi? To, to też, jak ktoś mówi, na czym ja się mam skoncentrować, jak dookoła tyle Syfu. To, i, I to przemieniaj swoje myślenie, myśląc o tym, co nadchodzi. To jest to, Paweł cały czas mówi. Ja zapominam o tym cały czas, co jest za mną, a biegnę ku temu, co przede mną, ku nagrodzie, którą Pan mi wyznaczył, a to właśnie jest ta nagroda. Te zaszczyty, które dostaniesz od Pana, ale przede wszystkim to jest mniejsza o to, to jest wtórne, Jego obecność, Jego namacalna, bezpośrednio, bezpośrednia, żywa, nieustająca od tej pory już na zawsze obecność. Na tym możesz koncentrować swój umysł. Amen. Ja mam o tym mógł tak długo, ale... Amen.